الف لام ميم احنا قلنا في الكلام ده كلام طويل وجبنا فيه كل ما يمكن ان يقال من بحر ثم بعد ذلك قلنا والله اعلم بمراده الله اعلم بمراده في مكتب مكان ايه لجمتها يقولها لنا ليه مثلا نقول له احنا هنتكلم وياكم كلام بالعقل اهو القران نزل باسلوب عربي وتحدى العرب اهل الفصاحه واهل البلاغه واهل الاداء الجميل وصناديد العرب وبتوع قريش اللي هم فيهم الصلوه الصافيه اللي جاء لهم من كل القبائل كذبوا محمد فهل رايتم احدا منهم قال ايه يا اخويا الف ولام وميم واللي جايبها لنا دي في اوائل اللغه بقى لو كان رايين بتاع مطعم كانوا يسيبوها تمر كده كلهم كفرين وكلهم صناديد وامه في البلاغه وتمر عليهم كده بدون ما يعترضوا عليه ده دليل على انهم فهموا منها شيئا فهموا منها ايه شيء وفهموه على اساس ما عندهم قال لك يا اخي ما احنا اللغه عندنا بيبقى فيها حروف التنبيه كتيره ايه معنى الا هبي بصحنك فاصبحينا طب ما هو الشاعر يقول هبي بصحنك فاصبحينا ايه كلمه الا دي وتقول لك الا اداه تنبيه قال لك ايوه لان المتكلم يملك زمام منطقه يتكلم او لا يتكلم وقبل ما يتكلم بيدير المسائل نسب ذهنيه في ذهنه لكن السامع قد يفاجا ولا ما يفاجاش يبقى المتكلم يملك زمام المبادره وقبل ما يتكلم هيعود يتكلم مع ايه ويقول ايه ويعد نفسه انما السامع قد يبغت ويفاجا يبغت على ما يتنبه يكون فات منك كم كلمه كنت عايزه يسمعها فبدل ما يفوت منه الكلام اللي انت عايز تقوله له تخليه يفوت في كلمه نسمها تنبيه له ان يستيقظ، يعني انا هتكلم خد بالك الا نقول الا خليها حروف تنبيه سبق ان قلنا ان القران كله مبني على الوصل معنى الوصل ايه؟ يعني ما فيش ايه تلتقيها منهيه بالوقف بل من هي بالتشكيل الاعرابي على ان الاخرى موصوله بها ولذلك تقول ايه مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان مش كده لو كانت المساله على الوقت كان يقول ومن دونهما جنتان مش كده فباي الاء ربكما تكذبان ما قالش تكذبان وبعدين يقول مدهامتان ما هي ايه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما قالش تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء؟ الله ما فيش وقت، معناه آية، ختام آية، يبقى القرآن مبني في آياته على الإيه؟ على الوصل. هذه واحدة. وفي صوره أيضا مبني على الوصل. يعني ما يجيش في اخر الصوره مع انها اخر الصوره بقى ولها احنا اهو ولا يستخفنك الذين لا يوقنون هي كده ولا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الله يبقى موصوله ما فيش وقف خلاص كده طب دي اخر لا اخر الايه منفصله مو بوقت ولا اخر الصوره منفصله بل موصوله هات اخر القران كله 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا والناس ليه؟ لأنها موصولة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فكأن الله يريد منك أن لا تفصل آية من القرآن عن آية بل كله موصول ببعضه نهايته في الناس هي بدايته ولذلك يقول لك ما هو الحال المرتحل اللي بيقرأ القرآن هو حال في آخر آية إنما مرتحل إلى الآية بتاعنا ولا الحال الإيه المرتحل هنا نجد القرآن اللي مبنى على الوصل في كلماته وفي آياته وفي سوره وفي ختامه وبدايته مبنى على الوصل هات بقى الآية هنا ألف لازم تنطقها كده بالواقف لو كان على طريقة الوصل كنت تقول إيه؟ ألف لام ميم لكن قلت إيه؟ ألف لام ميم الله شو يعني خلفة الطريقة في القرآن؟ خلك ليدلك على أن الألف ديًا شيء مستقل لا حرف كما تفهمه وله معنى يؤديه ولذلك خالف نسق القرآن في الوقت قال لك هو إيه هنا ولذلك يفسر لنا قول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا يبقى له بكل حرف كذا كذا ألف لام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف نعم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم إحنا قلنا في تلك زمان وذلك اسمها إيه اسمها إشارة وكف خطاب تي اسم إشارة زي هذا واللي مخاطب مين بيختلف مرة تكون الإشارة إلى مؤنث أو إلى مذكر مثنى مجموع مجموع جمع تذكير ولا مجموع جمع إيه تأنيث لما بتكون بتشير إلى رجل تقول إيه هذا سأل عنك بالأمس كده وإذا كانت امرأة هذه سألت عنك بالأمس هذاني سأل عنك بالأمس مرأتين هاتاني سأل عنك بالأمس جمع هؤلاء سألوا عنك بالأمس كده وهؤلاء سألنا عنك بالأمس يبقى هؤلاء للذكور والمين يبقى اسمه اسمه إيه اسم إشارة بعدين بتخاطب مين بالعبارة يبقى في اسم إشارة وفي إيه خطاب هنا بقى نشوف كده تلك وذلك الكتاب ذلك وتلك ذلك أشار إلى الكتاب وهو إيه مذكر واحد يبقى ذا تنفع له ولا لا ايه طب بيخاطب مين ان خاطب واحدا يقول ذلك فيخاطب النبي يقول ايه ذلك الكتاب طب ان كان بيشير الى انثى او مؤنثه زي الايات نقول تلك تي تي انما بيخاطب مين برضه بيخاطب سيدنا يجيب الكاف طب افرض ان هو يخاطب 
انثى يقول لها ايه تلك تلك يخطب اثنين تلكما يخطب جماعه تلكم يخطب جماعه اناث تلكنا الله يبقى اذا الاشاره شيء والخطاب شيء اخر الاشاره اما لمذكر لمؤنث لمذكرين اثنين لمؤنثين اثنين لجماعه ذكور او اناث والخطاب اما برضه لواحد او لواحد او لاثنين ذكور او لاثنين ايه اناث او لجماعه ذكور او لجماعه ايه اناث اضرب الحكايه دي تطلع صور الخطاب كام الناس بتفهم ان تلك كلها اشاره نقول ولذلك هناك يقول ايه لما تيجي امراه العزيز تشير الى يوسف وقد جمعت النسوه اللي لاموها طب وقال نسوه في المدينه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قامت عملت لهم مكينه وجابتهم ودتهم البتاع اللي قطعوه التفاح ومش عارف ايه ودخلت مين؟ دخلت يوسف وقالت اخرج عليهم فلما رأينه قال لك ده الكلام اللي قالوه عنه مش 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 هو هو ده أحلى من اللي قلناه ده ده مش بشر ده ده ملك قامت هم لما قالوا ده ملك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه تبقى ذا اشاره لمين؟ ليوسف وكنا لمين؟ للمخاطبات وهناك اللي يقول لما قال فذانك برهانان من ربك اليد والعصر اثنين ذاني ادي جابها اثنين اهو انما بيخاطب مين؟ بيخاطب فرعون قال فذانك اه تلك ايات الكتاب الحكيم هنا يقول لك ان في حرف اشاره واللام للبعد والكاف حرف خطاب طيب المشار اليه ايات وهي مؤنثه فجبنا فيه والمخاطب رسول الله فجبنا الكاف المفرده واللام اسمها لام بعد بين الخطاب وبين الاشاره بعد ايه قال لك قد يكون بعد منزله وبعد مكان او بعد مكانه نعم. تلك آيات الكتاب ومرة أولى القرآن مرة يسمي الكتاب ومرة يسميه إيه؟ قرآن ومرة يسميه فرقان كده؟ معناها إيه؟ قال لك كتاب دل على أنه يكتب وتحميه السطور خلاص؟ وقرآن يقرأ وتحويه الصدور يبقى ده للسطور ودي للسطور وفرقان للمهمه يفرق بين الحق والباطل هات بقى ايات الكتاب في اول سوره البقره قال ايه ذلك الايه الكتاب لا ريب ذلك الكتاب قال هنا ايه تلك ايات الكتاب ووصفه بالايه بالحكمة الحكيم مش كده ولا تلك آياته الكتاب هناك ما قالش كده ذلك الكتاب لا بس قال لا ريب فيه يبقى آلي جاب من ناحية ناحية كمال وناحية ثانية من ناحية الكمال يجيب في آية دي كمال من جهة وهنا كمال من جهة فيقول إيه ذلك الكتاب لا ريب فيه وإيه تلك آيات الكتاب الحكيم الله يبقى جاب له نواحيتين كمال كل واحده تاخد ايه؟ ولذلك ما تقولش ده تكرير دي لقطات مختلفه لايه؟ 
لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال هناك ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى للمتقين هنا بيقول هدى ورحمه جاب لقطه ثانيه هدى ورحمه لمين للمحسنين ايه الايه فرق من قال لك الايمان مطلوب الافتراض فرض يبقى الايمان يؤديه انما مطلوب الاحسان شيء اخر مطلوب الاحسان احسنت في كيفه ام احسنت في كمه ايه احسنت في كمه واحسنت في كيفه احسنت في كيفه بان تستصحب مع العمل الاخلاص للمعمول له وهو الحق أن تحسن في كمه دي كانت كيفه إن تحسن في كم كم الزاد قال لك إن عجبت التكليف وربنا قال لك صلي خمسة يبقى خليهم ستة ولا سبعة وبتاع يبقى ده إحسان في الإيه؟ في الكم وإحسان في الكيف إحسان الإخلاص ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الإسلام والإيمان والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فعلى الأقل هو يراك. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقلنا ما في ألف لام ميم من مخالفة النسق القرآني في الوصل الدائم. وهي مبنية على الفصل لا على الوصل. ألف فلا تقول ألف لام ميم كما تقرأ في القرآن وإنما تقول ألف وتسكن ولام وتسكن وميم وتسكن وقلنا علة ذلك كما فهمناها بعقلنا البشري وقلنا تلك آيات الكتاب الحكيم وقلنا إن تلك فيها إشارة وفيها خطاب أما الإشارة فللآيات وهي مؤنسة اللفظ وأما المخاطب فهو رسول الله وأمته تبعا له تلك آيات الكتاب وقلنا إن القرآن أطلق عليه كتاب وأطلق عليه قرآن وأطلق عليه فرقان كتاب أي أنه يكتب ليكون محفوظا في السطور وقرآن لأنه يقرأ ليكون محفوظا في الصدور وفرقانا ليكون حكما بين الحق والباطل وقلنا ان في سوره البقره قال الحق ذلك الكتاب وهنا قال تلك ايات الكتاب فكان الكتاب مشتمل على ايات فمره اشار للكتاب في مجموعه ومره اشار للكتاب في اياته ولنعلم ان هناك قال الحق سبحانه وتعالى لا ريب فيه أي لا شك وكلمة لا ريب فيه تؤكد لنا صدق الرسول فيما بلغ عن الله الذي حمل من اللوح المحفوظ إلى رسول الله مدحه الله بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين يبقى ما حصلش منه تغيير ونزل إلى رسول الله ورسول الله بلغه كما كما نزل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يبقى برضه بلغنا ولكن قول الحق سبحانه في سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه نحن سنقراها 
ان عشنا طول عمرنا ويقرأها من يأتي بعدنا ويقرأها من يكون قبل ان تقوم الساعة بلحظة يقول فيها ايه برضو حقول ذلك الكتاب لا ريب فيه فكأن الذي يقرأها قبل ان تقوم الساعة يدلنا على ان الحق حكم بانه لا ريب في هذا القرآن الى ان تقوم الساعة فان شككونا في شيء نقول لا ريب فيه زي ما قلنا زمان قول الحق سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم وسنريهم معناها في المستقبل مستقبل بالنسبة لمين لمن عاصر نزول القرآن بالنسبة لنا لا مستقبل ايضا بالنسبة لمن تقوم عليه الساعة فكأن قوله سنريهم كل يوم تجد فيه ايه في ايات لان القرآن لم ينزله الله ليفرغ كل اسراره وكل معجزاته في قرن واحد ولا في امة واحدة والا فانه سيستقبل القرون الاخرى بدون عطاء يبقى عطاء مكرم والله يريد ان يستقبل القرآن كل عصر من العصور بايات جديدة ومعجزات جديدة مفتورة في الايه في الكون سنريهم وقال هناك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى بقال الكتاب وبس وقال هدى وبس هنا بيقول ايه تلك ايات الكتاب وجاب الحكيم وقال هناك هدى بس وقال هدى ورحمة للمحسنين الله يبقى المسائل مش تكرار المسائل لقطات اعجازية في القرآن كل لقطة تؤدي معنى اصلا مش بنكرر لا انت في ظاهر الامر انه يكرر ولكن في الباطن كل لقطة بعطاء ايه بعطاء جديد ولما قال هنا تلك ايات الكتاب الحكيم وزاد هنا الكتاب بوصف اراد في قوله هدى ان يزيدها ايضا بوصف الهدى ورحمة ايه الهدى وايه الرحمة الهدى هو الدلالة على الخير باكثر طريق ادي الهدى والرحمة هدى ورحمة قال لك القرآن نزل ليهدي قوما ضلوا فيبقى جاي لهم بالطريق الصحيح اللي ضلوا فيه وبده يوريهم النور طب والرحمة قال لك الرحمة دول كانوا ضلين فهداهم الله الى طريق الايه الحق والرحمة ان لا يضل احد ولذلك يقول وننزلنا القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء لمن كان مريضا ورحمة بأن لا يمرض أبدا هدى ورحمة طيب هناك الهدى لمين للمتقين هنا قال ايه للمحسنين ايه الفرق بين متقي ومحسن كلمة متقي تفهم منها انه اتقى شيئا يضره زي اتقى النار ولو بشق طمرة ولذلك احنا قلنا زمان ان من عجائب التأويل القرآني ان الله يقول اتقوا الله وتيجي فاتا يقول واتقوا النار التي اعدت لك التي ولازم تفهم اتقوا يعني ايه اتقوا اجعل بينك وبين ربك وقاية وهل مطلوب من المؤمن ان يجعل بينه وبين ربه وقاية ولا مطلوب منه ان يكون دائما في المعية مطلوب لا 
اتقوا الله يعني اتقوا صفات الجلال ومتعلقاتها من الله اتقوا ايه صفات الجلال اللي هي المنتقم والجبار واللي يقول اتقوا لانكم مش حملين طب واتقوا النار طب ما هي النار جند من جنود الله من جنود القهار والجبار يبقى التقى المعنيين ولا لا يبقى اتقوا الله واتقوا النار قد بعضها وان كنا في ظاهر الامر ازاي اتقوا الله وازاي ايه طب نتقي الله قال لك الذي يتقي والذي يبعد شيئا عنه والشيء ده يبقى ضار قال لك اول حاجة ابعاد الكفر هو عين التقوى يبقى هدى للمتقين الذين يحبون ان يتقوا الله بان لا يكونوا كافرين به طب والمحسنين بقى اللي يبقوا مؤمنين قال لك طب ما دام اتقى الكفر يبقى ايه يبقى محسن ولا مش محسن ومؤمن يبقى اذا مره يجيب اللازم ومره يجيب الايه ومره يجيب الايه الملزوم علشان كل لقطه تؤدي معنى الايه معنى جديدا تلك ايات الكتاب الحكيم وهل الكتاب حكيم والحكيم انما يوصف به من يعلم الكتاب ازاي يبقى حكيم قال لك لا الكتاب الحكيم اي الموصوف بالحكمه او الكتاب الحكيم قائله او الحكيم منزله طب ومعنى حكيم يعني ايه ام قال لك الذي يضع الشيء في موضعه واحنا نعرف مواضع الاشياء قال لك لا احنا بدليل ان احنا بنهتدي نعمل اشياء وبعدين تطلع غلط ونعدلها مش كده اللي بيحصل ايام ما اخترعوا الديتيل اللي حيبوي يموت مش عارف ايه وبعدين طلع ضر ولا لا يبقى اذا الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه يبقى قبل ان تضع الشيء في موضعه لازم يعلم صدق هذا الشيء في موضعه لازم يعلم ايه صدق هذا الشيء في ايه في موضعه هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون فهم بس المحسنين هم دول الثلاثه دول يقيموا الصلاه ويؤتي الزكاه ويؤمن بالاخره ام قال لك دي العمود الاساسيه العمود الاساسيه ازاي بقى قال لك لان الله يريد من خلقه سواسيه في العبوديه والسواسية في العبودية لازم فيها تساوي مع الجميع والصلاة هي التي تبين ذلك وعلشان تعرف عز الربوبية وجل العبودية الصلاة فيها منتهى الخضوع وبتتكرر كل يوم كم ايه خمس مرات لكن بعض الاشياء التانية زي الزكاة تتكرر امتى وقاتوا حقه يوم حصادح والصنف الشهر الثاني والحج مرة في العمر إذا فكأن الصلاة هي الإيه ولذلك قلنا سابقا إن لشرف الصلاة التي تتكرر ولا تسقط أبدا عن أحد قادر يصلي قائم مش قادر يصلي قاعد مش قادر يصلي قاعد يصلي إيه مضطجع يصلي نائم مش قادر يحرك كده يصلي بطرف عينيه لا تسقط أبدا ما دام فيه وعي يبقى لازم فيه إيه لازم فيه صلاة فدي استطراق العبودية في الخلق جميعا بنخلع أقدرنا وينعلنا برا والرئيس والمرؤوس والكبير والضغير والوضيع والسريق كله ويضع والوضيع في نظر الناس وإن لم يكن وضيعا عند الله اللي احنا نشوفه يعني في مرتبة قال بيشوف أشرف واحد ساجد لربه يقوم ساعد حتى الكبير ده اللي عامل عليه كبير برا 
وبعدين يجي الصغير ده يشوفه كده خاضع لله يعرفه في موطن الدلة فما يدروش أكثر من اللازم بقى أنا وأنت نستوي في خضوعنا لله يبقى ده استسرق عبودي وذل عبودية ذل عبودية بيد عز طيب وعايز استسرق كمان اقتصادي عشان الناس تعيش كلها تبقى الزكاة يبقى الاستطاقين دول مهمين في الحياة استطراق العبودية عشان ما في حد يبقى أفضل من حد واستطراق اقتصادي ما فيش واحد يبقى عنده واحد ما عندوش واحد شبعان وواحد جعان الله يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الأصول والإيمان باليوم الآخر يدلل على إننا نشوف ربنا عايز إيه يفعل ومش عايز إيه فلا تفعل نعملها لأن فيه إيه لم نشعب من الله مش خلقنا وحيسبني أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون تعتقولنا تاني عسل. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقيمون الصلاة نعرف كيف فرضت وقلنا زمان فرضت بالإيه بالمباشرة والتكاليف الأخرى فرضت بالوحي بالوسط بدل على الأهمية ضربنا مثل زمان وقلنا لو أن لك رئيسا وعنده أعمال بيديرها وأنت بتنفذ الأعمال العمل الروتيني يبعث لك الورق وعد وتروح وتنفذه وتروح وديه له يمضي فإذا كان في أمر مهم شوية يوم يكلمك بالتليفون يقول لك والله جاي لك الورق الفلان دي يهتم بشوية ومش عارف وعايز الرد بسرعة يبقى ده باستمام طب وإذا قال لك تعال عندي عشان عندي أمر مهم هنا علشان أديك الورق يبقى ده إيه كذلك التكاليف كلفت بواسطة ولكن الصلاة كلفت بالمباشرة مما يدل على إيه هنا بقى أهمية ورسول الله أخذ حفظا بالقرب من الله فإنه أصعد للسماء عرج به إلى السماء فخذ قرب والله يعلم حب رسوله لأمته ونفسه ولذلك قال له أنك تعتم قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال له إيه إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار الله 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 يبقى عارف إيه عارف عرف على مين على أمته وهو أخذ القرب من الله في المعراج ففرضت الصلاة قال له وسأجعل الصلاة أيضا حضور من أمتك لحضرتي حضور من أمتك لحضرتي يبقى اللي انت برضو خدته بالقرب دي أنا عاملها وسيلة قرب المين وسيلة قرب لأيه لأمتك طيب وبعدين قال إيتاء الزكاة قال لك إيه إيتاء الزكاة لأن الله حين يستدعي مخلوقا إلى كونه لازم يضمن له مقومات الحياة ده انت يا بشر لما تدعي واحد يروح بيتك بتعدل إيه ما يلزمه أقل من ممكن الضروري مما يلزمه مش هقول لك الحفاوة والله هو الذي استدعى كل إنسان كافرا أو مؤمنا إلى الوجود يبقى لازم يضمن له إيه لازم يضمن له قوته ويضمن للعاجز الذي لا يقدر قوته يوم يعمل يوم يفرضها حق معلوم لمين للسائل للسائل والمحروم وهي صلاته وديك صلاته ولذلك ده لها قصة في الأدب الإيه العدب العربي كان في واحد اسمه ابن المدبر كنيته أبو الحسن وهذا الرجل كان يمدحه الشعراء يجوا يقصده الشعراء للمدح عشان إيه ينال إن اللها تفتح لها كده كويس 
اللغه يعني العطايا تفتحوا اللغه يعني تخلي البق يتكلم يعني كويس قوي كده كان اذا ذهب شاعر ومدحه بشعر لم يعجب يقول لاتباعه خذوه الى المسجد ولا تتركوه حتى يصلي مئة ركعة لله وبذلك تحاشاه الشعراء قال لك ده ايه مش مفصلات ده هيكلفنا بصالح صلاه ان في واحد تشجع اسمه ابو عبد الله الحسين بن عبد السلام البسري قال انا عايز اروح للراجل ده فتنه ريح له وقال له عندي شعر احب ان انشده لك فقال له او تدري ما الشرط قال نعم قال قول قال له اردنا في ابي حسن مديحا كما بالمدح تنتجع لولاته تنتجع يعني يروح للولاه بالمدح يروح لمين للولاه طب عملت ايه فقلنا اكرم الثقلين طرا اكرم الانس واكرم الجن كمان ومن كفيه دجله والفرات الدجله والفرات البحرين النهرين العظيمين دول من كف مين وقالوا يقبل المدحات هو يقبل المديح صحيح لكن جوائزه عليهن الصلاه ادي الجائزه يقول لهم روحوا خلوه يصلي مت ايه مت ركعه فقلت لهم وما تغني صلاتي عيالي انما الشان الزكاه انما الشان الايه زكاته بقى فيامر لي بكسر الصاد منها ما هي اسمها ايه صلاه اكسرها الاصله فيامر لي بكسر الصاد منها فتصبح للصلاه هي الصلاه وبعد ذلك اقترا واحد وجاله مره كده وقال له قول لي اشمعنى بتجاديهم بانهم يروحوا يصلوا لما بيقولوا الشعر كويس كده قال اما ان يكون محسنا او يكون ايه غير محسن فان كان غير محسن اجعله تعبه في الصلاه متركه دي كفاره للسيئه اللي عملها في شعره ده طب وان كان محسنا قال له اجعلها كفاره لكذبه فيا <تصفيق> الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم شوف هو كان يقول وهم بالآخرة يوقنون إنما كرر هم ديان دليل على إيه على أن الإيمان بالآخرة ده أمر إيه أمر أمر مؤكد أمر مؤكد ليه أم قال لأن الناس هي مع اعتقادهم بالله وإنه مش ممكن يكلفهم عبس ولازم يجي يوم يحسبوه إلا أن المسألة دي برضو طويلة كده ده الموت الموت نفسه اللي الناس بتشوفه كل يوم لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت كلنا فهمنا عن موت إنما دي يعني حتة غيبة شوية إيه عمي وحتة البعث أم قال لك الكفار ده هم بينكروه والتاني مستبطئ والتاني إيه فأب أراد أن يوقنون، هم يوقنون، ولذلك قلنا لما سئل الصحابي حذيفة قال له إيه؟ 
قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا قال له ولكل حق حقيقه فما حقيقه ايمانه قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها وايه وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون قال له عرفت فالزم يبقى هم يوقنون يعني ايه يعني مساله لا تطرا على العقل ثانيه لتناقش اسمها ايه يقين ولذلك احنا قلنا زمان المعلومه بتتدرج ثلاث تدرجات علم وعين وحقيقه علم يقين وعين يقين وحقيقه ايه حقيقه يقين علم يقين اذا اخبرك بها من تثق به يبقى علمتها زي ما ضربنا مثل وقلنا اللي درسوا لنا الجغرافيا العلماء الكبار جم قالوا ده عاصمه في الولايات المتحده بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وهي في جزر وهي مش عارف ايه وبتاع خدناها على انها علم ايه؟ يقين اللي نثق فيهم قالوا لنا كده وبعدين ركبت الطياره ومشيت وانت رايح مثلا حته فقال لك البلد اللي قلت لك عليها ايه؟ نيويورك قام شاف ناطحات السحاب يبقى شافها عين ايه؟ قال له ما تيجي ننزل كده نبات فيها ليله ولا حاجه نشوف ايه اللي فيها دي فنزلوا وقعدوا بقى رأوا الفنادق وجريوا هنا وهنا يبقى ده اسمه ايه؟ حقيقه اليقين والحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عالج هذا الامر في صورتين الهاكم الايه؟ تكاثر حتى زرتم الايه؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون مش كده؟ ايه اكمل كده؟ انا هقول لكم كلام مؤكد ان فيه ثم لترونها عين اليقين ساعه ما تمر من الصراط كده كده وتشوف النار كده وانت رايح بقت عين اليقين هنا في الصوره دي ما جابش حق اليقين بالنسبه للايه للنار انما جابها في صوره ثانيه فاما ان كان من المقربين فروح وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لكنا من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين. لهو حق الايه؟ اليقين. يبقى ايه وهم ايه؟ وهم بالاخره هم يوقنون فتاكد الايقان يطفو الامر الى الذهن من جديد ليناقش. نعم. اولئك على دوك قال ايه؟ في الايه في اول البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. للمتقين هدى قبل هدى يقولنا الدلاله الى طريق الخير طب هو بس هذا المتقين بس ان كانت الدلاله فقد دل الكافره ايضا دل الايه الكافره ايضا بدليل قوله سبحانه واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يبقى هديناهم هنا بمعنى ايه؟ دللناهم مرة واحد يقتنع بالدلالة ومرة واحد يرفض الدلالة كأن الله هدى الناس جميعا مؤمنهم وايه؟ وكافرهم ولكن له هداية ثانية ساعة ما يؤمن به الإنسان يقوم يقول له أنا ليا هداية ثانية بقى إنني أخفف عليك الطاعة وأحببك فيها وأعشقك لها وأعينك والذين اهتدوا بالدلالة زادهم هدى بالمعونة زادهم هدى بالمعونة هناك بقى الهدى طيب على الأول هنا بيقول إيه أولئك مش هدى مش ما قالش أولئك على هدى 
الله القرآن اللي بيتكلم ربنا قال هو هدى وإياك تفتكر إن الهدى ده هيدلك على حاجة أنت تنفعه ده الهدى هو اللي هينفعك ولذلك أنت ستكون على الهدى ليدلك ليسير بك إلى طريق الخير أنت اللي أنت اللي راح أنت اللي هتنتفع أولئك على إيه؟ على هدى فكأنك أنت مش هتزود الهدى ولا هتنفعني بطاعتك إنما أنت الهدى إيه؟ كأنه مطية يوصلك إلى الخير يبقى على إيه؟ مستعلي على الهدى الناس فهمين إن الهدى هو اللي مستعلي عليه ومستعلي عليه تشريعا ولكن إن قبله يبقى إيه؟ هو اللي مستعلي لأنه حيدله على الخير ويوديه للإيه؟ ويوديه للخير أولئك على هدى وهدى من مين؟ ليه؟ كلمة هدى من ربهم أم قال لك لأننا أقول اللي يدلني على طريق الخير لازم ما يستدركش عليه وهب أن البشر اهتدوا إلى شيء فيه طريق خير يمكن يستدرك سين بعض ويتبين له مضرة يقول لك لا يعدل عندي ويعدل عندي وبلاش دي ويعدل ويما عدله قانون يقول له قانون ده ظالم الله فما أنت كنت يعامله قانون وحاكم به مدة طويلة يبقى إذا بيطرأ عليه إنما إحنا عايزين علم ممن لا يطرأ عليه الاستدراك وذلك لا يكون إلا لله وأيضا لا يكون منتفعا به لأن لما يعمل لك طريق كده وهو ينتفع به يمكن يميل ناحية نفسه مفهوم ولا لا يبقى عايزين ما يكونش إيه ينتفع ويكون الناس كلهم بالنسبة له إيه بالنسبة له سواء ما بيحبش بي حد ولذلك ربنا لما بيحب يطمنا على تسريعه قال اطمئنوا إلى عدالة ربكم وأنكم جميعا عياله هو اللي خلقكم وهو 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 ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لا عنده صاحبة تأثر عليه ولا عنده ولد يقعد يظلم الناس عشانه أولئك على هدى وهدى من مين من ربهم في هدى من الله وهدى من الرب هدى من الرب يعني بيشعر أنه هو الذي رباك أوجدك من عدم وأمدك من عود وبيطبطب عليه وادك قبل أن تعرف أن تسأل كل دي مدال وصايبك ترتع في كونه لحد ما بلغت ما سألكش شيء ما, سأل ما قالكش حاجة ولذلك بقول اوعى تسألني عن رزق غد كما لم أسألك أنا عن عبادة غد شو معنى انت عايز تسألني عن رزق بكرة وانا سألتك عبادة بكرة لا خليك مؤدب إذا هدى من مين من, من الرب الذي خلق من عدم وأمده من عدم وتولى التربية واللي بيتولى التربية ويعمل الشيء ده يبقى هو اللي حالف مصلحته هدى من ربهم وأولئك جاب خبر ثاني هم المفلحون أولئك الذين عملوا هذا العمل وخذوا الهدى النتيجة إيه هم الإيه هم المفلحون شوفوا لذلك تجد كلمة مفلح قد أفلح المؤمنون مع أن أفلاحة دي معناها اللي بيزرع ويفلح الأرض يشقه ماذا جابها يعني في ماذا جابها في العمل الطيبة والعمل الصالح ومفلح ومش عارف إيش أم قال لك إيه لأنك أنت جربت الزرع تتعب وتحرس وتبدر وترمي حباية واحدة تجيلك كذا حباية ترمي نقاية يجيلك مش عارف نخل فيها بلح قد إيه الله فبدي يقول لك أهو اللي بيأخذ الطاعة دياً هتتجيله أكثر مما مما وضع ولذلك يضرب لنا المثل يقول إيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل احبته حبه واحده انبتت سبعه ايه؟ سنابل في كل سنبله والله يضاعفه نقوم نقول له شوف شوف الاستدلال اذا كانت الارض تديك بدل الحبه الواحده 700 حبه وقال لك في مضاعفه ثانيه فكيف يعطي من خلق الارض؟ يبقى حاجة لا يبقى مفلحون ولا لا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين كأن الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الآيات تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحتنين يبقى معناه انه قال هؤلاء مفلحون وفيه اناس اخرون هم المستفيدون دائما بالضلال لان الضلال بيوجد ليه الضلال بيوجد لان ناس مخصوصين يفيدون من هذا الضلال فمن حظهم ان يستمر الضلال لتظل مكاسبهم سيادتهم على الخلق عبوديتهم له اخذ خيرهم كل ذلك فالذين يضلون يأخذون خير الناس فإذا ما جاء قانون يعيد توازن الإصلاح في المجتمع من الذي يكرهه؟ هؤلاء هم الذين يكرهون ومدام يكرهوا يبقى لازم إيه؟ يحاربوه ويحاربوه يعملوا إيه؟ يقفون أمام الدعوة ونوقف أمام الدعوة مرة يكون بالاستهزاء يكون بالسخرية يكون بالتعدي يكون بأنهم يقطعوا عليهم سبل الحياة كما عزلوا رسول الله ومن معه في شعب أبي طالب يكرهونهم في بيوتهم وفي أهلهم في مكة فيؤاجروا إلى الحبشة مرة وإلى المدينة مرة أخرى لأن دول إيه حياتهم من هذا الضلال ومنام حياتهم من هذا الضلال يبقوا لازم إيه يحفظوا عليه طيب الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء الذين يقفون من الدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى خير الإيمان موقف العداوة في نفسهم عارفين أنهم لو تركوا الناس إلى سماع منهج الله لاستمالوا الناس فيعملون حيلولة بين آذان الناس وبين منطق الحق ولذلك اللي يفتحهم يقول لك إيه لا تسمعوا لهذا القرآن الله طب تعرفين القرآن ما يأثرش ما يسمعوا ولا ما يسمعوش؟ لا ده هم واثقين انهم أذن عربية وأذن ألفت الأسلوب الجميل والبيان الحلو فساعة ما تسمع القرآن لازم إيه؟ تتأثر فقال لك اللي ينفع بقى نعمل إيه؟ نقول له ما تسمعوش القرآن ومش بس ما تسمعوش يسيبوه يتكلم والغوا فيه زي ما تقول شوشوا على الخطيب ده شوشوا عليه عشان ما يتكلمش يبقى معنى ذلك انهم وثقوا انهم لو تركوا اذان الناس الى ان يسمعوا جمال القران لاشفقوا ان يؤمنوا. طيب وايه كمان؟ ام قال لك واذا راوا بعض الناس انصرف الى الايمان يقول لك من ناتي لهم بصوارف اخرى تاخذ اذانهم وتجيبهم من ناحيه صوت الحق ده بان نجيب لهم شيء من الباطل يغريهم بان يسمعوا. هي الايه دي جايه عشان كده. ومن الناس الناس اللي هم من الناس بتفويض التبعيض 
ومعنى الطبيب يعني بعض الناس طب البعضية دي من تشرحها بإيه؟ أي المستفيدون من الضلال الذين يهيجهم أن يحكم الناس جميعا بمنطق واحد وهدف واحد وهدى واحد وهم عايزين يتميزوا وعايزين يبقوا ظلمة وعايزين يبقوا جبارين في الأرض أهم دول الناس يعملوا إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث أولا كلمة يشتري مفهوم فيها إن واحد يطلب شلعة يطلب شلعة ويدفع فيها ثمن مش كده؟ وياخدها يبقى هو مشتري وبائع سلعة إيه؟ بائع على الأول أدوى دي كلمة يشتري من اشترى ويشتري قال لك كلمة شراء وبيع ديا فيها كلام طويل إزاي؟ قال لك لأن دي معناها استبدال بتستبدل شيء بشيء بتدفع ثمن وتاخد مسمى. أم قال لك طيب إيه الثمن وإيه المسمى؟ كان الأول ما فيش نقد. والمسألة تبادل سلعة بسلعة. سلعة بسلعة. ما دام ما فيش نقد يبقى سلعة بإيه؟ يبقى أنا محتاج إن أنا أنت تاخد سلعتي وإيه وآخد إيه؟ محتاج آخد سلعتك. يبقى كل سلعة مبيعة ومشترى كل سلعة تبقى ايه مبيعة ومشترى يبقى الشاري زي البائع لان كل واحد بيبيع وكل واحد بيشتري ولذلك تجد القرآن عبر عن المعنيين قال ايه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين شروه يعني ايه؟ اشتروه ولا باعوه؟ اه يبقى شروه بمعنى ايه؟ هات بقى ثانيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ده بيبيع نفسه لمرضات مين؟ يبقى شرى جت بمعنى ايه؟ شرى وبمعنى ايه؟ وبمعنى باع طب حال قوي ليه؟ قال لك لان الاول كانت المساله مساله سلعه في سلعه ومدام سلعة تبقى كل سلعة مبيعة وكل سلعة اشترى يبقى دي تطلق على دي. لكن لما قالوا اشتروا خلوا اشتروا دي لمين؟ للشراء اللي بثمن يشترون بآيات الله ايه؟ ثمنا قليلا ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بايه؟ بان لهم الجنة عادة الباء تدخل على المطروق اشتريت كذا بكذا يبقى بكذا ده اللي انت تركته عند البائع واللي خدته تبقى البائع تدخل على ايه؟ على المطلوب. هات بقى هنا ومن الناس من ايه؟ هات بقى هنا من يشتري يبقى يشتري يطلب اولا حاجه يشتريها ويدفع فيها ايه؟ ثمن. طب المشترى ايه؟ لهو الحديث. اه هنقف عند دي بقى. لهو يعني ايه؟ ما هو اللهو؟ قال لك القرآن تكلم مرة عن اللهو وعن اللعب. وثلاث آيات في القرآن قدمت اللعب على اللهو. وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ لعب ولهو. يعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة. ما فيش هي تقدم اللهو إلا في الآية واحدة. إيه هي؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا 
لهو ولعب اشمعنى اقدم لهو هنا وكل ما اياته يقدم فيها لعب ام قال لك ليه لان اللعب ان تصنع حركه غير مقصوده في المصلحه زي لعب الاطفال ولذلك احنا بنقول ده لعب عيال يعني شيء لا يقصد به شيء ايه اسمه لعب ايه عيال بس العيل مش مكلف ما شغلش بيدي عن غيره لكن اذا انتقل الى مرتبه التكليف وعنده مكلف يشتغل باللعب دي عن المطلوب يشتغل بهذا ايه عن المطلوب يبقى اللعب حركة غير مقصودة لمصلحة بل هي لقتل الوقت كلعب الأطفال ولا يكونش مشغول بها عن غيره إنما الله برضو في هذا وبس مشغول بها عن إيه عن حاجة مطلوبة ولذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة يبقى بيشغل عن شيء بإيه بشيء طيب هنا بقول يشتري له والحديث ايه القصة دي واحنا قلنا ان الجماعة اللي وقفوا امام الدعوة الاسلامية كانوا يريدون ان يصرفوا اذان الناس عن منطق القرآن ودعوة رسول الاسلام وعايزين يصرفون فيجيبوا لهم حاجة تشغلهم الحاجة اللي تشغلهم ايه قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وسمود وفرعون ذي الأوتاد وبيتودع عن مدين وعن مش عارف ايه طب ما نجيب لهم شوية قصص ها ويقولوها ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر زي ده زي أبو زيد الهلالي وبتاعه وحاجات زي دي فكان واحد اسمه النضر بن الحارس أو جوال في البلاد فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم وقصص لإسفنديار قصص لأكاسرة الفرس قصص لملوك الحمير فجاب الأهل جاءت دي واشتراها وقعد عمل نصبه عشان ايه يتكلم الحكاية دي ويشغل الناس عن مين وبعضهم قال لك لا ده واحد تاني جاب مغنية تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضو يشغل الايه الناس نقول له تعالى بقى اولا كلمة يشتري يدل على انه طلبه اللي رأي يشتري حاجة بيطلبها أولا وبعدين يدفع تمن يشتريها وهي نفسها سلعة خسيسة يبقى كم حاجة يطلب هذه مجهود يدفع تمن هذه غرب السلعة خسيسة هذه خيبة كيف يصنع ذلك وأمامه أشياء حق وصاد الباطل بتاعه اللي رأي اشتريه وآتت له من غير طلب فضل الله أنزلها عليه برسول ما طلبها ومن غير سمن قل لا أسألكم عليه أجرا يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم نحية أولا طلبة وبسمن وباطل مع أن اللي بيقوله له الرسول حق ومن غير طلب مش انت اللي طالب ده احنا اللي طالبينا نديك خير ومن غير ايه ومن غير سمن يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق ومن الناس 
من يشتري لهو الحديث طب نحدد اللهو بقى ايه هو والله العلماء قالوا فيه كتير هل كل شيء يلهي عن مطلوب لله وان لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهو طب الاذان اذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه صارت صنعه دي بقت لهو يعني لان دي لها وقت موقوت وديك ملهاش وقت موقوت يبقى ده برضو ايه له يبقى له ما يلهيك عن مطلوب منك وان كان عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس بيزرع نقول الزراعه مش له الزراعه بنزرع علشان نجيب ايه مزروعات ام قال لك لا انما لما تلهيك عن اداء واجب لله بقت فيها له لهيت بها وفي لهو حتى وان لم تكن مامورا بشيء اللي هو العبث اللي قال لك هو ايه؟ يتكلموا بقى في الغنى كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده لانهم كانوا يعملوا كده طيب تعالى بقى العلماء حينما يتكلمون في هذا بيتكلموا كلام محدد يقوم غير اللي بيده يجيز الاشياء ياخد زاوية من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا ايه؟ نؤنس بالغنى. والنبي امر به وفي الاعياد مش قال للي ابو بكر هذا يوم عيد نحن في يوم عيد وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات تغنيهم طيب وايه كمان؟ قام قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدهم ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شقه ايه؟ نشيد. نشيد ده بيعمل ايه؟ يطربوا انفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. المراه اللي عماله تهني ولدها وتغني له لو انكحنا باب بها جاريه حداب بها مكرمه محبه تجب اهل الكعبه مثلا الله اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه والى اخره. مقبول ولا مش مقبول دي مقبول اذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له الغناء بس مش هو الوحش النص من غير غناء ان اهاج غرائزا بحرام ليه قال لك لان الله يعلم ان طبيعه الغرائز في الانسان اسمها غريزه غريزه لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير اي حاجه فما تهجش الغريزة بغير طاقة الغريزة خلي الغريزة كده ما تهجهاش لأنك لو أهجتها يحصل إيه يحصل عملية نزوع ولذلك إحنا قلنا إن الشرح لا يتدخل في الأعمال إلا عند النزوع النزوع يعني إيه إحنا قلنا زمان إن مراتب الشعور في الإنسان أن يدرك بحواسه وردة مثلا شفتها زي ما قلنا وردة أدركت جمالها بعينك. فأعجبتك وسررت بها من نعمتها ومن شكلها ومن مش عارف من ريحتها وكل حاجة فيها كده. يبقى أنت أدركت ما حدش قال لك ما تدركش. حصل لها في وجدانك حب وعشق ما حدش قال لك ما تعشقش إعشاء الوردة. إنما جيت تمد إيدك لا تقطف إيه؟ يقول لك مش بتاعتك. فكأن الشارع يتدخل في أي مراتب الشعور. في مرتبة النزوع. أما الإدراك وأما المواجيد ما حدش له دعوة 
إلا في شيء واحد الذي لا يمكن فصل النزوع عن المواجيد فيه وهو نظر الرجل إلى المرأة ساعة ما ينظر الرجل للمرأة ويجد فيها جمال يعجبه ويطربه المسألة مش هتفضل بس عند الإعجاب ده هيحصل في جسمه انفعال خاص يورث في نفسه تشكيلا خاص لا يهدأ إلا بأن ينزع فالله قال رحمة بك يا عبدي أنا سأتدخل من أول الأمر وأمنعك من أن تدرك لأنك إن أدركت وجدت في نفسك وإذا وجدت حصل لك انفعال خاص الانفعال خاص احنا عارفينه طبعا الانفعال الخاص لا يهدأ في ذاتك إلا إن نزعت فإن نزعت أسمت وإن كتمت كبت والله يريد أن يبرئك من الكبت ومن الاثنين غدوا يبقى إذا الشرع تدخل في تدخل في عملية الإدراك من أول الأمر لأن الله رحمة بنا قال لك أنا لو سبتك تدرك هذا أنت لما تدرك الوردة وتنبسط به هل جسمك بيحصل فيه تكييف خاص لعضو من أعضائه إنما هتها في المرأة هيحصل تكييف خاص التكييف الخاص ده لا يهدأ إلا إما أن تكبت وإما أن تنزع إن نزعت أسمت في أعراض الناس وإن كبت تعقدت وبقت شغلانة يبقى لابونا بقولك من الأول كده إذا فما تقولش بس الغناء قول النص نفسه من غير غناء إن أهاجة غرائز الناس يبقى باطل يتشبب بالمش عارف إيه الوحدة ويصب جمالها ووسطها وشعرها وعنيها ومش عارف إيه وفتعود يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء فإذا ما غني بتكسر وبرضه يزداد يبقى مرة يبقى النص نفسه محرم ومرة يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم والأداء نفسه مبني لأنه يستعمل غير الصوت أشياء أخرى يروح مهزوز بقى من تحته ومن فوق ويعمل بقى الحرق الله اتمعجنة هي ولا ايه يبقى اذا لازم لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد الحد النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رزانته محرم النص نفسه فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين اذا اريد له اداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت تستعمل الايادي والعينين والمش عارف ايه والوسط والبتاع والحاجات اللي زي دي تبقى بقت ايه يبقى اذا انت الحكم في كل جالك انما مثلا في الافراح مثلا بتبقى مره يعني يغنوا للبيت يبسطوها مثلا في الاشياء اللي قلناها الحداء النبي ما قالش لانجش رفقا انجشت بالقوارير رفقا انجشت بيحد الجمال تقوم الجمال بتاعت نصنع الصوت الايه الحلو تنشط في السير لما تنشط في السير الهودج ايه يتحرك لا يتحرك الستات اللي جوا يطقشوا ببعض فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكايه دي وسمى المراه ايه القاروره يعني اه من اللطف ومن الدقه والى اخره فاذا 
ما نقعدش بقى ندخل في متاهات غنى حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه النص ان اهاجه واخرج عن الوقار الا ما بتشوفش ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسه قالوا يقعد يسمع مثلا واحده بتغني يروح ماسك لها لوحده بالله مش هو ده اللي بيحصل خرج عن وقاري ولا ما خرجش خرج عن وقاري مفهوم ولا لا فدي مساله كل واحد يبقى حكم فيه انما النبي عليه الصلاه والسلام لما جه اذا كان ابو بكر قال امزامير الشيطان في بيت رسول الله يعني لازم سمع حاجه يعني فراح بده ينهرهم قال له دعهم احنا النهارده عيد معلش يعني ولذلك ايه يقول لك روحوا القلوب ساعه بعد ساعه مش تعملوها بقى وجبات الوجبات معناها انها اشياء ملحه يعني ويبقى لها مش عارفه فاذا ما نقدرش بقى ندخل يقول لك اللي كانوا بيشتروا جواري يقعدوا بقى يغنوا ويغنوا الغناء الايه؟ اللي مصحوب ما انا بقول لك علشان تعرف ان الغناء بس مش مقصود لوحده طب انت بتغنيش جسمك بيلعب كله ليه؟ الله ليه بتستعدي على الانسان ليه؟ انت ما تعرفش ان في ناس شبان لسه حياتهم لسه لم تبدا لسه ما ما يقدروش يتجوزوا حتى ليه تلهبي مشاعرهم؟ ليه؟ ما تعرفيش ان فيه ناس مثلا عندهم يعني اشياء ما يصحش ان انا نقول عليه ويهيجوا منك ولا حاجه يعني بلاش انت يهيجي للغير الله اذا المساله مش عايزه اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والالات ومش عارف ايه نشوف كل شيء يخرج الانسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام نصا بغير لحم او لحنا بغير اداء او اداء او اداء مصحوبا بما لا دخل له في الغناء ومن الناس من يشتري لهو الحديث وبيشتريه قصد ليضل قصدا لايه ليضل يبقى عمليه القصد هنا هي اللي عليها افرض انه اشترى حاجه بينه وبين نفسه كده ويقعد مثلا يسلي نفسه بيها ولا بتاع عايز دي مش عايز يضل ده في نفسه كده بيعملها بينه وبين نفسه انما ده بيشتري لقصد ايه مش بس عشان يضل هو بل ليضل ايه ليضل غيره يبقى القصد في الفعل له ايه له ملحظ ولذلك احنا مثلا نشوف مثلا رمضان يجي هو رمضان شهر عباده بالنهار بنصوم وبالليل بنقوم للقيام ونقرا القران ومش عارف ايه كان الواجب اننا نكرم رمضان باننا ما نعملش وياه حاجه تسحب شويه الوقار اللي حصلت في يوم رمضان وفي ليله سيبوها لحالها كده انما اقول لك احنا بندي اللي عايز دي ياخد واللي مش عايز دي ياخد ومش اهل كل قال يعني بيدوا للناس ايه؟ امزجتهم انما الانسان له ولايه على نفسه بقى الولايه على نفسه انك انت ما تتهمش في حد تاني ما تقولش بيزعلوا لنا كذا وبيعملوا كذا لانهم ما حكموش عليك انك تشوف ما حكموش عليك انك تسمع ما عملوش مخالفه للي ما يسمعش مفهوم ولا انت ضعيف بقى عن انك انت تربي اهلك وبتاع وبعدين تتهم في الناس؟ 
لا ما دام ولايتك على شيء يبقى نفذ ما ولايتك فيه على نفسك فان نفذت ما ولايتك فيه على نفسك لم يبقى لغيرك الا 5% من حركه الحياه مفهوم الكلام ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو بس لهو الحديث بس اللي هو الغنى والبتاع لهو الفعل كمان ده اغلبها بيبقى الفعل مش كده ولا ايه ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم بايه ام قال لك يا ريت حتى عارف اصول التجاره في الشراء والبيع ده اصول التجاره في الشراء والبيع انني لما اشتري حاجه المطلوب مني انني تنفعني اكثر من ثمنها تنفعني ادي اصول التجاره ولذلك انا اقول فما ربحت تجارته يعني حتى مش عارفين اصول التجاره اصول التجاره انك انت تشتري عشان لما تبيع او تنتفع تنتفع باكثر من مين اكثر مما دفعت من الايه من الاسماك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يبقى هيبقى هو لا يضل الا اذا ضل ولا هيضل وهو يبقى يعني مهدي ده هو نفسه ذهابه لشراء الله هو ضلال يبقى ضل في نفسه وبعدين كونه يسمع الغير وياخده يبقى يضل ايه؟ غيره ولذلك يبقى له عملين اثنين ضلال في نفسه واضلال لايه؟ لغيره ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله السبيل هو الطريق الموصل الى الخير من اكثر طريق وصل الى الخير من يعني ولذلك احنا قلنا الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم واحنا قلنا في الهندسه المستقيم هو اكثر بعد بين اي نقطتين ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها يتخذ ايه؟ يتخذ السبيل؟ ام قال لك صح لان السبيل مره تذكر ومره تؤنس هناك ايه؟ كل هذه سبيل وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا يبقى مره تذكر ومره ايه؟ مره مره ان ذكرت فباعتبار الطريق وان انست فباعتبار الشرعه ويتخذها هدوا يا ريته يسيب الناس في حالها ولا يقولش يهزأ من دي بل يتخذ ايه دي ايه طب يتخذ هدوا ويعمل ايه؟ ام قال لك اللي مستقيم على الامر المضاد لضلاله يسخر منه ويحاول جاهدا ان يسفه فعلا ومن الناس من يشتري والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا اولئك لهم عذاب مهين قول الحق اولئك لهم عذاب مهين يصفه في المهانه دليل على ان من العذاب ما ليس مهينا بل من العذاب ما هو تكريم فإذا عذب الرجل ابنه لأنه خالف شيئا يبقى ده عذاب مهين ولا عذاب مكرم ده هو بيعذبه عشان ما عادش يعملها لأنه غيران عليه بدليل أننا قلنا إذا ما دخل إنسان فوجد ثلاثة أولاد بيلعبوا ميسر ابنه وابن جاره وولد بعيد عنه 
على من يقتو أولا على إذا هو ما بيعذبش ابنه إلا لإرادة الإيه التكريم لا يريد منه أن يكون كذا وين ابن جاب يقول له ليه يضع عملت كذا والثاني ما يسألش عنه خالص إذا جاب فقتل يزدجر ومن يكو حازما فليقتو أحيانا على من يرحمه إذا ففيه من العذاب ما هو تكفير وتطهير وما هو تربية وتكريم للمستقبل وصف الكلمة بالعذاب وإحنا قالوا الزمختري رضي الله عنه قال الملك يبقى عنده خادم هذا الخادم فعل شيئا لم يرد سيده فقال لصاحب الشرطة خذ هذا الولد وعذبه شوية فلما يخذوا عذبه يعلم صاحب الشرطة انه حيرجع ثاني لمين للملك يقوم برضو يعني ايه عذبه عذاب يعني مش مهين مكرم على قد ما لكن اذا علم ان ده قال اطرده وبعده وما عادش يجي الخدمة ومش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي يبقى العذاب ايه يبقى مرة يكون العذاب مكرم اذا كان لمن تحب وتريد أن مرة يكون العذاب هو مش مكرم بعض الشيء وإن كان فيه المهانة إنما مش مبالغة في الإهانة ومرة يكون عذاب إيه عذاب مهين ما دام العذاب مهين في ذاته يبقى حيدي أبدية أبدية الخلود أبدية الخلود هنا أن في آية في سورة العنكبوت قدمت الله على الإيه على اللعب ايه الايه بقى بتقول ايه وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون الله طب جاب هنا اللهو ليه مع ان اللهو هو يلهي عن مطلوب واللعب لا يلهي عن ايه المطلوب ام قال لك يبقى معناها ان امور الاشتغال بغير الدين بلغت مبلغا هذا المبلغ إن فيه مطلوب عنه بغير مطلوب فكأن المسألة طم الفساد فيها فتبقى دي أهم من الإيه الأولانية هي الأهم من اللعب ليه؟ لأن اللعب ما شغلش عن إيه؟ عن غير يبقى إذن الذي يحزنه يبقى إيه؟ إن, إن الله يبعدني عن طاعة يبقى هذه بقى تبقى طم في البلوة وبعدين يجي اللعب اللي هو ما بيبعدنيش عن إيه؟ عن طاعة فربنا بيقول ايه وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا ايه لو كانوا يعلمون هتبقى من الناس من يشتري له الحديث واذا تطلع عليه اياتنا يبقى بيدلك على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يبلغ امر دعوته حتى لمن يعلم عنه انه ضل في نفسه ويريد ان يضل غيره وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا يعني إيه دنا ورد كتاب زي ما بقول والتولي باستكبار والاستكبار معناه إيه معناه أنه أكبر مما يدعى إليه نقول له آه أنت دعيت إلى حق فاستكبرت ولو كنت مستكبرا في ذاتك لم تلجأ إلى باطل لتشتريه لن تروحت الباطل تشتريه تبقى إذا كان الباطل حتى ما انتش مستغني به وتروح تشتريه تبقى حتى تكبر ليه 
انت ما عندكش مقومات الكبر فكيف تستكبر لانك انت بتستكبر عن حق وبتروح تشتري ايه وبتشتري باطل معنى الاستكبار ان لما يجي واحد يديك حاجه تستكبر عنها ان عندك زيها لا انت ما عندكش زيها ولا عندك اقل منها كمان بدليل انك بتروح تشتريها كمان يبقى ما هو الاستكبار يبقى استكبار في غير ايه في غير محله والمستكبر دائما انسان في غفله عن الله ليه لانه نظر لنسبه نفسه مع غيره من الناس يمكن يكون عنده مقاومات لكنه لو استحضر جلال ربه وكبرياء ربه لاستحى ان يتكبر يستحي انه يتكبر يستحضر ربنا بعظمته كده طب ده الكبرياء صفه العظمه وصفه الجلال لله ليه لان الكبرياء ده معناه ان احنا في هذا الكبرياء احتمينا من اننا نكون عبيد لغيره احتمينا من اننا ايه نكون عبيد لغيره اذا فكبرياؤه شرف لنا ولا لا ولذلك حتى الناس الرفيجين اللي عندهم فطره يقول لك ايه اللي ملوش كبير يشتري له كبير لانه ما دام ليا كبير انا يخافون الناس بالنسبه له كذلك كبرياء الله ما دام هو متكبر يبقى ما حدش يقدر يرفع راسه وما دام ما حدش يرفع راسه يبقى الكل ايه الكل سواسيه امام ايه امام الحق سبحانه وتعالى يبقى كبرياءه لصالحنا نحن واذا تطلع عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا سيق الحاجه سد ايه سد ودنه فبشره بعذاب اليم فبشره بالله ساعه ما تسمع كلمه بشر وما هي البشاره البشاره ان تخبر بامر سار لم ياتي زمنه زي الولد اللي امتحن يقول له انا بشرك ان شاء الله هتنجح يبقى النجاح امر سار ولا لا انما لسه ما جاش ايه ما جاش زمنه طب بالله وهل البشاره تكون بعذاب ابدا ده البشاره تكون بنعيم امال قال لك قال لك لا ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يتهكم بهم ولذلك الولد اللي انت قعدت تنصحه يذاكر طول السنه ولا قعدش يذاكر وبعدين انت رحت شفت النتيجه ولقيته قاعد في البيت كده تقول له بشرك يوم الواد يفتكر انه ايه نجح يقول له سقطت يا حاجي ايه النقله دي بقى نقل من الانبساط الى الانقباض المفاجئ فلما قال لك بشرك الواد فيه منه يمكن غلطه نجح يقول له ايه يقول له سقطت علشان ما تبقاش تذاكر الله هي علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر اه عشان ما تبقاش ذاكر زي ما عملت كده ولذلك يقول ايه الانسان وهو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان فابرقت غمامه لبرق كده ام فيهم ان ايه جاي مطر كما ابرقت يوما عطاشا غمامه فلما راوها اقشعت وتجلتي فاصبحت من ليله الغداه كقابض على الماء خانته فروض الاصابع فاهم انه مسك الميه 
وبعدين يلاقي نزلت من ايه؟ من بين ايه الاصابع، ولذلك يقول لك ما اشر على النفس من الابتداء المطمع ياتي بعده الانتهاء الميئس. وضربنا لذلك مثل قديم قلنا هاب ان واحد معتقل وبعدين عطش وعايزين بيعذبوه فقال للراجل العسكري اللي عليه اديني شربه ميه بس يقول له حاضر يا سلام ويروح يجيب الايه؟ كوبايه الميه يقوم الراجل يفتكر ان العسكري ده ابن اصلي وراجل طيب ومش عارف وبعدين جاء لحده كده وهيمد ايده ياخدها راح دلقها له على الارض يا ليته من الاول قال له لا انما ابتدأ به ابتداء مطمعا ثم انتهى به انتهاء ايه؟ مكيسا ونعوذ بالله من القبض بعد البسط. فبشره بعذاب اليم. فاذا كان هذا اللي اشترى له الحديث ومش عارف ايه والى اخره وقال عليه فبشره بعذاب اليم يجي المقابل بقى. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. جاب المقابل. وعادة ذكر الشيء مع مقابله يعطي الحسن. اسمع قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. جاب الإيه؟ المتقابلات. وما دام جاب المتقابلات يقوم المؤمن ينبسط اللي هيكون نعيم. وبعد ذلك ويفرح باللغاز من الكفار في إنه يكون في جحيم. يبقى اجتمع عليه إيه؟ أمرين اثنين. الامر ان اللي بيغيظه ده وواقف امام دعوته وبيضطهده وبيعذبه هيروح الجنة يبقى عنده حاجتين اثنين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الايمان لكن يردفه بالعمل لان الايمان ان تعلم قضايا غيبيه قيمتها ايه اما كنتش تنفذ مطلوبها يبقى ولا قيمة للعلم ولذلك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن هي فايدة الإيمان ايه؟ فايدة الإيمان العمل إنما أنت مؤمن بأشياء وأشياء وأشياء وما توظفهاش تبقى ما بدل ما توظفش يبقى ايه؟ ده بقى حجة عليك مش حجة لك يبقى ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واحنا قلنا معنى الصالح الشيء الصالح في ذاته لا تفسد خلاص والشيء الصالح ان ان استطعت ان تزيده صلاحا بتطوعات فافعل وان لم تستطع تسيبه على ايه؟ على ما لهم دول؟ لهم جنات النعيم لهم جنات جابها بالجمع جنات وجنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا كلمه شوف برضو الحق سبحانه وتعالى رغم الكفار كافر به ورغم انه يضل ويضل غيره برضو رحيم حتى في تناول عذابهم اولا ما جابش في ذلك خالدين وهنا جاب ايه خالدين وهاب كلمة عذاب قال لهم عذاب إنما ده ما قالش لهم نعيم بس قال جنات وجمعها وبعدين قال وعد الله إيه كلمة الوعد إحنا عرفنا أنها دائما تأتي 
بعيدة بخير بس من مين ممن يملك الوفاء الوعد ممن يملك ولذلك احنا قلنا ان اللي بيعد وعد لازم يبقى يردفه بانشاء الله ليه لانه ما يمكنش انه يكون عنده مقومات انجاز هذا الوعد يبقى لما يقول انشاء الله يبقى معناها ان الله لم يشاء يبقى ربنا بيعلمنا ازاي حتى نبقى ايه نبقى منصفين لانفسنا من الناس مش يقولك انت وعدتني بحاجة وما عملتهاش انما لما قال ان شاء الله جبقى في مين ولذلك الايمان بالقدر الايمان بالقدر ده رحم الناس من الناس واحد مثلا طلب منك شيء مسألة تقضاها له وبعدين ما قضتهاش انت عشان ما ما يزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه لك ربنا لما يريد الله يبقى كده قدر الله رحم مين رحم الناس من الناس لسه ما جاش معاك ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمله ثم يقضيه المؤمن يقول ايه هو انقضى معي لا بيه شاء الله أن يقضيه فأكرمني بأن رحت أتكلم وقت ما المشيئة ذات ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يلجاء الشفاء إيه عندي لا بيه ساعة ما مدت إيدي وكتبت ده الشفاء جاء إيه جاء عندي مش بي أنا يبقى إذا إذا قدر الله بيعمل إيه بيرحم الناس من أنتلة الناس ربنا لسه ما قرأش ولذلك لما واحد يقول له أنه قلت لك كذا وعملت كذا ويتحد عليه يقول له يا ربنا لسه ما قرأش ولا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء ما تظلمش الناس لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى أنت لا تشيل من واحد أنه ما اعتنش بيك ولا أنه ما أضلهاكش ولا حاجة لسه ما أضلش ليه؟ لأن في قدر كلمة قدر لا دي عملت إيه دلوقتي؟ عملت رحمة الناس كلهم لو, لو فهمناها ولذلك تعمل رحمة أيضا في إيه؟ في أنك أنت مجد وعملك واضح وجسم تشادلك وبعدين تلاقي واحد له عمل واضح ولا أي حاجة بل بالعكس لعبي ودخل منك الدرجة ولا لهف منك المنصب تقوم انت الأحمق يزعل والعاقل ما يزعلش يقول أنا مش بحترمه لأنه خد أنا بحترم قدر الله فيه هي المسألة مش ميكانيكا في الكون مش ميكانيكا يرفع ده يرفع ويحط ده يرفع وإلا لو أن المسائل زي ما أنت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلسفة ما قالوا قالوا ده القضايا الكونية دي ربنا سعيبها للناس كده يقول له لا ما سبهاش ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل أنه هو يخلف الأشياء يبقى القضية العامة لها جمهور كبير لكن يسيب للقضية الخاصة اللي تبتل الميكانيكية من ازاي مثلا يخلق ما يشاء مش كده يهب لمن يشاء ايه ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء ايه من يشاء عقيما ساعه ما قال كده ما فيش واحد يقول ده ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش مرادات عليا مرادات عليا ولو انه احترم قدر الله في العقد لجعل الله كل من يراه من الأولاد أولاده يبقى المسألة مش ميكانيكا بقى يهب لمن يشاء إناثا 
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء من يشاء عقيما اشمعنى قبلت هبة الله في أن تكون ذكور ولا قبلت هبة الله في أن تكون عقيما ايه الكتمة الضيزة دي مدام قبلت دي لازم تقبل دي دي ودي ولذلك احنا قلنا كانوا زمان بيكرهوا البنت لأنها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمش عارف ما تعملش عزوة فكان أولا يؤدوها إلى أن جاء الإسلام فحرم الوقت وبعدين فضلت بقى برضو الناس برضو عايزين إيه الذكور وحتى الست ولذلك احنا بنقوله للستات انتوا ليه عمال انت حاربوا في الراجل وتعملوا فيه المسلسل ده الواحدة منكم ما كلفتش ولا تذكر بعد سنة تنجان ليه طب ده, ده شهادة منكم بان الولد ايه الولد افضل يا ست يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدر في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبة يهب لمن يشاء اناء قدمها في الهبة لأنه فهم الناس وإذا بشر أحدهم بالأنسة ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الله الله فقدمها في الهبة يهب لمن يشاء إناثا استهلها بالهبة طيب وكلمة يهب دليل على أن ما فيش حد له فيها يهب لمن يشاء نفسه ولذلك قلت أنا لمن شكى أن امرأته تريد أن تجهض نفسها لأنها خلفت أربع بنات ولا ثلاثة وخيفة للبنين اللي جاية دي تبقى إيه تبقى بنت قلت له يمكن لو وجدتها وبعدين تنزله كده تلقوه ولد تبقى تعيشه بحصيته طب يفرض أنها بنت سبحان يفرض أنها بنت والله لو احترمت قدر الله في الأنسة لربنا قال لك احترمت قدري سأعطيك على قدري وبعد ذلك يرب البنات كده كويس وبعدين يجي لهم أربع فرسان أحلام يروحوا متجوزينهم يجي له أربع رجالة لا تعب في تربيتهم ولمهم تعبت في ولده ويمكن الذكر ابنه حماه يخف وجربوها كده شوفوا أي إنسان يرضى بالأنسة إذا جاءت يقول له ربنا رضيت بقدري أعطيك على قدر وأجيب لك بقى عريس له يبقى أطوع لك من ابنك وده اللي بيحفظ وده اللي بيقف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا كلمة حقا دي يقول لك شوف الوعد من مين الوعد ممن يملكه ولا يوجد إله غيره يقول لا دي بلاش ولذلك الرجل اللي كان بيزم واحد قال له ده الدليل على إن ربنا ده ملوش شريك إنه خلقك لو كان له شريك كان يقول له بلاش ده خالق وعد الله حقا وعد الله حقا وهو العزيز اللي ما فيش حد بيتني كلمة عليه وحكيم حين يعد ويعرف لماذا وعد ولماذا يوفي نعم
ثم انتقلت الآيات إلى شيء في الكون هذا الشيء في الكون يعتبر دليلا من أدلة الإيمان الفطري بالوجود الإله فقال لك تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها أولا جاب آية لم يدعها أحد وهي موجودة موجود لم يدعه أحد محدش من الملح ولا من الكفر قال أبدا السماء دي أنا خلقتها أبدا جاب حاجة محدش إيه ادعاه ولما قاله ما فيش حد خالفها قال لا دان اللي خلقت ده هو خدها منك إذا طب مدام هو قال أنا خلقت السماء ومش عارف غير عمد انترونها إن كان الكلام صح يبقى انتهينا اتفقنا طب وما كانش صح يبقى حد تاني خلقها طب اللي خلقها التاني ده دري ولا مدريش دري بإن واحد خد منه خلق السماء والأرض كده والسماء هو كده والله ما كانش دري يبقى لا نايم على ودنه وإن كان دري يبقى جبان ما يقدرش يواجه فلدي نفعة ولدي نفعة يبقى مدام قال أني خلقت ولم يوجد له معارض يبقى هو اللي قال ولذلك أنا قلنا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد هو شهادة ذات لذات نقول يا الكلام ده صح لأنت تقول يا كافر والعياذ بالله لا من صح يقول هو قال لا إله إلا هو فنكم فيه إله تانش نقول دري بالكلمة دي ولا مدريش مدريش يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى إله طب دري طب ما وجيش ليه وقال لا دان اللي خلقت بدليل كذا وكذا وكذا ويجيب دليل يبقى إذا صحت الدعوة لصاحبها ولا لا صحت الدعوة لصاحبها إلى أن يوجد معارض احنا قلنا زمان أبقى أنكم في مجلس في عشرين واحد وبعد ذلك انفض المجلس فوجدتم حافظة نقود رب البيت وجد حافظة فيها نقود وما فيهش ورق يثبت هي بتعمين فيقول لي لابنه أو للخادم اتصل بالناس اللي كانوا هنا قل لهم هل حد منكم ضع له حاجة اسأل فقعد يسألهم 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 يقول لك لا لا ماليش حاجة إلى أن اخترق الباب طارق ودخل واحد قال له ما أنا كنت هنا ونسيت الحافظة نقود بتاعتي يقوم إن كانوا من 19 سؤلوا وقالوا مش بتاعتني تبقى بتاعت مين تبقى بتاعت طب كان سأل 17 لسه واحد يقول له طب اسأل يا فلان يقوم يسأل فلان يقول له مش بتاعتي تبقى بتاعت مين يبقى بتاعته إلى أن يظهر إيه إلى أن يظهر مدعي والله يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كانوا راحوا يشوفوا إيه اللي خد منهم الكون ده وخد منهم الناس وخد منهم الألهوية دي لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يقولون ذا الإله الأكبر بتاعنا فقنا لكن هو قال لما ويش حد ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا خلق السماوات بغير عمد 
اولا السماء اللي انت مثلا تقعد تمشي تحت هيك من هنا لا وتلف الكون كله تلاقي زمن تلف الكون كله تلاقي زمن انت متجه غربا الى امريكا زمن وبعدين مشيت من امريكا رحت لهونولولو ده ولا اسمها هواك وبعدين اتنقلت لليابان وتدورت جيت كده على السترد ونزلت مش عارف الى حد ما جيت عندنا تاني لقيت سما ولا ما لقيت سما كلها ايه سما وبعدين هل صدمت بعمدان كده مسلحة كده في الطريق كده حقيقتك اذا خلق السماوات الوصعة اللي انت شايفها دي بغير عمد كلمة ترونها اي ترونها بغير عمد كذلك مش محدش او بغير عمد ترونها يعني هي لها عمد بس انتم مش شايفين العمد اذا لما يجوا يقولوا الجاذبية نقول يا اخي ربنا قال ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه طير حتى ما يمسكهن الا الايه الا الله عشان بيقرب للمسافة ان السماء دي ازاي تتمسك كده ويقول لك ما هو طيره اللي انت شايفه بتشوفه بيرفرف كده بيطير وبعدين يعمل ايه يروح عامل جناحاته ومديدها كده ولا يعملش اي حاجة ما يقعش يبقى اذا ان الله يمسك السماوات والارض ايه ان تزول امسكها بايه بقانون بس قانون احنا شايفينه اهم قال لك الجاذبيه ولا مش الجاذبيه ولا مش عارف هم دلوقتي لما قمنا نعملوا لنا تجربه عشان جاذبيه الارض للاشياء جابوا لنا كوز وعملوا فيه ثلاث خيوط زي الخيوط اللي في الكفه بتاعت الميزان وجمعوا الثلاث خيوط كده بنسبه واحده عشان يبقى ايه مستقيم متوازن يعني مفيش حبل منهم اطول من حبل وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع الثلاث خيوط وحطوه في حبل واحد وملوا الكوب ميه خلاص ممكن شفتوا كلكم التجربه دي وبعدين عملوا ايه يبقى الكوز لما جه فوق كان الفم بتاعه فين تحت ما نزلتش ايه الميه ليه ما نزلتش دي بيردوا بقولك لو كانت الارض عماله تدور كده كانت الميه البحر دي تندلع طب هتندلع فين هتندلع فين تقوم تقول له هي دوره الارض دي بالميه اللي فيه زي دوره ايه الكوز ان خففت الحركة شوية ليه ام قال لك لانه في حاجة اسمها الجاذبية خلق السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد انتم ترونها كذلك ما فيش عمد باحساسكم وبمقاييسكم ما فيش عمد تمشي فلا تجد شيئا يصدم حركتك او هي بعمد ولكن العمد غير مرئية وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وقلنا السماوات في اللغة السماء هي كل ما علاك فأظلك الغم اللي انت بيبقى فوق رأسك ده بيسمى في اللغة سماء بينزل بدليل وأنزلنا من السماء ما أن إيه يبقى إذا ما علاك فإيه فأظلك بس لما يعلون الغمام 
الغمام ما بيبقاش في الكون كله حتة واحدة بشكل واحد بتجد فيه فطور هنا خالي وهنا مش خالي إنما السماء إيه ما فيها في كلها بشكل واحد يبقى إذا فيه سماء اللي هي المكتوب بها السماوات العلا والمكتوب بالسماء ما أظلك حين تكلم الله عن السماء سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ما قالش سبع أراضين وقال سبع إيه سماوات إنما ما قالش سبع إيه أراضين قالوا أن الجمع بتاع أرض وأراضين ده جرس شوية فقال إيه ومن الأرض مثلهن بدل ما يقول إيه وأراضين سبع الجمع يعني الله شوف بقى الموسيقى اللفظية في الإيه في الأداء طب السبع أراضين دول إحنا بنشوفهم فين طب السماء قلنا طباق ولما النبي حدثنا قال السماء الأولى مشي ومثل أم قال لك ما دامت السماء كل ما أظلك والأرض كل ما أقلك إن الخلق لله في السماء الأولى يبقى فوقهم السماء هي السماء الثانية يبقى إذا أرضهم إيه أرضهم سماء نحن الأولى وهكذا 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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي رواسي يعني شيء راسي طب والعلة في الجبال الرواسي دي إيه راسية أي ثابتة متصلة بالأرض اتصالا وثيقا بحيث لا تتخلخل منها ليه أم قال لك أنت ميدا بكم والميدان للطراب بقى خلق للأرض رواسي ليه حتى لا تميد بنا الأرض الله لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كنا نخاف لتميده من الحركة يبقى هذا هي متحركة واللي يضبطها في حركتها إيه الجبال دي يبقى إذا خدنا من دي أن الأرض إيه متحركة لتيجي آية تانية في القرآن هناك وترى الجبال تحسبها إيه جامدة وهي تمر مر السحاب الجبال بتمر إيه مر السحاب الله إما أنا ما بشوفهاش ليه أم قال لك لأن المتحدة في مكان لا تختلف مراء الأشياء بالنسبة له إحنا واعدين في مسجد هب أن المسجد ده أسس وهندس على رحا تدور إحنا سكن المسجد كده والرحة عملت إيه تدور أموكعنا من بعضنا يتغير نشوفك أنت رايح وده هو وانت قدامي ونفيعه وده بجنبي هي هي الله إذن متى تدرك الحركة تدرك الحركة إن كيست لثابت فإذا فتحنا شباك ولقينا نخلة قدام الشباك ثم توارت النخلة نبقى نفهم أن اتحركنا إذن مش ممكن اللي على الأرض يدرك حركة الأرض ليه؟ لأنها بتتحرك هي واللي عليه فمواقعنا بالنسبة لبعضنا هو ثابت إنما لو قسناها لثابت كنا نعرف الإيه؟ نعرف الحركة كلام كويس أول وترى الجبال تحسبها إيه؟ جامدة وهي تمر مر السحاب طب مدام الأرض أوتاد والجبال بتمر مر السحاب هتمر هي بتسيب الأرض 
ولا لازم بتمر هي والارض الله يبقى اذا حركه الجبال تابعه لحركه مين حركه الارض وحركه الجبال مش ذاتيه بل تابعه لحركه مين الارض كذلك قال الله تمر مر السحاب وهل السحاب فيه حركه ذاتيه ولا الريح هو اللي بي... يبقى هي هي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواتي وكلمة رواتي بس مش أن تميد بكم عشان ما تضطربش في حركتها بس ورواتي عشان معنى آخر ليه قال لك لأنك لو نظرت إلى قوت الإنسان اللي به قوام حياته تجد لا بد أن يكون من الزرع وما ينشأ من الزرع حيوانات برضه بتنشأ بتاكل من مين؟ يبقى مقومات حياة الإنسان كما قلنا سابقا إيه؟ طعام وماء يشرب وهواء مش كده؟ الطعام اللي بنزرعه في الأرض كده ونجيبه وناكله والشراب من الماء اللي بينزل أو بيبقى في مسارب في الأرض ونطلعه ونضقه ونعمله مش عارف إيه والهواء زي ما أنتم عارفين إحنا قلنا زمان من رحمة الله بالإنسان أنه جعل ذاتية استبقاء الحياة في الإنسان إزاي؟ قال لك أب أنك وجدت في مكان لا طعام فيه ولا ماء الله سبحانه وتعالى جعل في تكوينك مخدى القوت بحيث لو جعت الجسم يروح مدك بما فيه من الدهن او بما فيه من اللحم او بما فيه ولذلك انت لو جيت اختلفت في ميعاد اكلك بتاكل الساعه 2 وبعدين الاكل غاب عنك للساعه 4 تقوم تقول ما عادش ليا نفس انت مش ما عادش ليك نفس اصلك اتغديت بس اتغديت منين؟ من المخزن اللي هنا وعلى قدر ما فيك تقعد شهر إن كان عندك شحم كتير تقعد مدة طويلة ملحم كده ومش عارف تقعد مدة أطول إذا الحق سبحانه وتعالى جعل حتى نهم الإنسان نهمه في الأكل له حكمة علشان يعمل إيه؟ يدي الطاقة المطلوبة الآن ويدي مخزون بحيث إذا ما أكلتش أقعد شهر من غير أكل ويفضل الجسم يمدني يمدني يزوب الشحم الأول وبعدين اللحم وبعدين يبتدي على العضم ياخد منه ولذلك قلنا زمان ان سيدنا زكريا لما جه قال اخر مخزن للقوت عندي ضاع اني وهن العظم مني وهن العظم يعني ما عادش عندي شحم ولا عادش عندي عضلات ولا لحم وبستمد من مين؟ من العظم بتاعي اني وهن العظم ايه؟ فكان من رحمه الله بالخلق انه جعل شرع الانسان او بعضنا في الاكل بيديله مخزون عنده هذا المخزون يقعد شهر تقريبا بحيث اذا انقطع بك السبيل تقدر تغذي نفسك طب والميه ام قال لك او الصبر عليها ايه؟ اقل ما تقدرش تصبر اكثر من ثلاث ايام الى عشره على قدر ما فيك من المائيه وبعدين تبقى خلاص انتهت المسألة طب وإيه كمان والهوي 
قال لك ده الهواء دوت تستغناش عنه ولا بشهيخ وزفير قام قال لك طب شوف رحمتي بك بقى اهو انا ما ملكتش الهواء لحد لان لو ملك الهواء عليك قبل ما يرضى عنك تكون انتهيت انما مثلا المايه تقعد من ثلاث ايام لعشره وديك تقعد لشهر يمكن يرق عليك تحتال بحيله خيره اعلك مش عارف اي حاجه يعني في ايدك يبقى مش هون. يبقى من رحمه الله سبحانه وتعالى انه عمل ايه جعل الاشياء على حسب حاجتك اليها فلان الهواء ده ما يمكنش الا بشهيق وزفير ما ملكوش لحد والميه يملكها القليل لان ما يقدرش يصبر عنها الا ايه مده بسيطه والطعام قد ايه يملك ويحجز عني مدة طويلة إلى أن أحتال أو إلى أخر فإذا كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجبال رواسي كنها رواسي يعني ثابتة قال لك شبا في عوامل اللي درسوها لنا في الجغرافيا اسمها عوامل إيه التعرية عوامل التعرية دي إيه قال لك الشيء بيتعرض لبرد والحراره التعرض للبرد يكمشه والتعرض للحراره يمده الشعر انكماش ده وانكماش يعمل تشقق فيها كذلك الجبال يعمل تشقق في القشره العليا ساعه ما يعمل تشقق فيه ينزل المطر يروح واخد الايه الطبقه اللي اتشققت دي ومنزلها تمر على الجبل كله زي المبرد تقوم تنزلها ايه حاجة متفتتة كده اللي احنا بنسميها الايه؟ الغريان او الطامش. ينزل في الوديان يملأ الوديان ويمشي والبتاع يمشي الارض بقى. لو ان الجبال مش ناسية وثابتة كان اول مطر يعمل ايه؟ يروح مبوشها وعاملها على سطح الارض. نقعد ناكل قيمة خمس ست سنين من القصب ده وبعدين ما نلاقيش اكل. فربنا كل وما ننزله الا بقدر معلوم. وبعدين الناس يزيدوا يقوموا لك ما هي الوديان تعلى ما هو بينزل الغنيا نملى تعلى والبحر نرمي فيه الغنيا طب ما دمياط دي كانت على البحر شوف دلوقتي راس البر بقت فين الدلتا النيل دي كده كلها كلها كانت بحر اذا كل ما العالم يزيد كل ما ايه يمتد المسائل اذا دي جايه من ايه من الجبال الرواتش لو انها غير راسيه وغير ثابته كانت تعمل ايه؟ تبوس مره واحده وتدي طبقه واحده خصمه وبعد ذلك تكدي الايه؟ تكدي الارض ولذلك اقرا ان شئت قول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها يبقى اذا الجمال الرواسي عشان ما تضطربش وعشان ينزل منها مخازن الخصوبه التي تنبت لنا به الذر اللي به قوام ايه اللي به قوام ايه قام حياتنا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة بث أي نشر ومن كل دابة وما له دبيب على الأرض الدبيب ده مش ضروري أنت تسمعه 
هو دبيب بحسب الداب وقد يكون دبي ولذلك يقول لك ده فلان ده اسمه دبة النملة طب وهي النملة لها دبة؟ وكأن هي لها دبة بس ودن مين اللي تستطيع انها ت... نعم نعم وبث فيها من كل دابة احنا نقول بقى وبث فيها من كل دابة كلمة كل الثور كلي يعني حاجات كثيرة او الدب على الارض انما انا ربنا حرم منها اشياء واحل منها اشياء واحد يقول لك ايه طب هو يبقى لما حرمها ما كانش لها ضرورة ما كانش لها ضرورة نقول له لا اصلك انت فاهم ان كل شيء مخلوق يتاكل كل شيء مخلوق لمهمة كونك تاكله ده حاجة تانية ففي شيء كتير تاكله والباقي ما تاكلوش لانه له مهمة تانية هذه المهمة التانية يمكن بيمد اللي انت بتاكله باشياء يمكن فيه خاصية تحتاج اليها فيما بعد مثلا الثعبان طب ما بيفرز السم وبعدين عزنا السم ولا ما عزناش انما بقى انا بقى باكله ولا باخده دواء انا باخده دواء مثلا خنزير يقول لك طب خلقوا ليه وبعدين يحرموا علينا هو قال لك انا كل حاجه خلقتها عشان تاكل ايه انت هتاكل بطلور هتاكل بنزين طب ده البنزين نفسه اللي هو الماده الواحده او الزيوت دي بتنقسم اقسام متعدده الطياره لها ايه بنزين خاص والسيارات حتى على حسب جودتها وعلى حسب دي بنزين تسعين ودي بنزين تمانين ودي تمشي بالسولار لو انت جبت لدي الخادية تنفع يبقى ربنا مديك انت قوت كما اعطى لغيرك ما الجمادات اقوتها فما تقولش ان كل حاجة مخلوقة عشان تاكلها يبقى مخلوقة لمهمة ايه لمهمة اخرى ولذلك لو نظرت الى غابة من الغابات لم تدخلها يد انسان تقوم تجد ايه تجد فيها جميع انواع الطيور والدواب والحشرات والهوام ولا ما تجدش طب ماشي بالله تدخل عليها تلاقي فيها حاجه ريحتها وحشه ابدا تلاقي فيها مثلا اشياء تنفرك منه لا يا اخوه ما ينفرنيش منه الا لما اروح بقى شم النسيم شم النسيم بقى وارمي مش عارف العلب وارمي مش عارف ايه الموز وارمي مش عارف ايه حتى ما دخلهاش الانسان الحيوانات اللي فيها من الضفان اول باول خارج حيوان غذاء حيوان اخر وتمشي كلها كده ماشيين مع بعض وعايشين مع بعض تمام الاسد الكبير عايش مع الايه الله يبقى ايه المساله دي المحكومه ازاي قالت دي محكومه بالغرائز مش محكومه بالاختيار والعقل وكل شيء لا دخل للانسان فيه سائر على ادق نظام ولا فساد فيه الفساد كله جاي من مين من الاشياء التي دخل فيها الانسان بغير قانون خالق الانسان لو ان دخل فيها الانسان بقانون خالق الانسان برضه ما يحصلش ايه ما يحصلش ايه وبعد ذلك تشوف العجب العجاب احنا قلنا زمان الجمل شوف ضخم قد ايه والفيل بنشوف ولد قد كده الملجمه وراكبه وعمال يوديه هنا وده والبت تنخخ الجمل وتحمله الحطب ومش عارف ايه وتعمله كده يقوم وتسحبه الله الجمل 
وبعدين تعبان قد كده اهو يخلي كل يجري دليل يقول لك يا ابن ادم انت لم تستخدم الاشياء بقدرتك ولكنك استخدمتها بتذليل اياها لك ولو لم اذللها لك ما استطعت ان تقرب منها وضربنا مثل زمان بالرجل اللي نايم وبرغوت واحد عمال ايه البرغوت عمال ويجي من ما يعرفش يمسكه برغوت قد كده وبيركب الجمل وبيركب الفيل تلك هي العظمه انه اللي ما زللوش ما تقدرش تيجي ناحيته واللي زلله تركبه ويبقى في خدمتك ومش عارف وبث فيها من كل دابه كلمه بث نشره من كل دابه يعني من بدايه ما يقال له دابه ومن تبتدئ دائما من الصغير تبتدئ دائما ايه من الصغير الى الكبير احنا قلنا زمان لما واحد يقول ما عندي مال يمكن ما عندوش مال يعتد بيه يعني انما معاه جنيهين ولا جنيه ولا ايه ولا جنيه ولا بتاع ما هوش مال يعني انما لما يقول ما عندي من مال ولا ملين من بدايه ما يقال له مال ما عنديش اذا فيه فيروس فيه ميكروب فيه مش عارف في ايه في ايه في كل ده ايه وبعد ذلك تقدمات بتخلينا ندرك هذه الايه الاشياء بحيث لو اتينا بالمجهر ونشوف كده نلاقي الحاجه اللي انت ما شفتهاش بالعين المجرده حاجه ولها جوارح ولها مش عارف ايه ولها ايه ولها ايه ولها ايه بس انت ما عندكش المقاييس اللي تقدر تدركها به فاذا اخترعت مقاييس اما المجهر واما الميكروسكوب تستطيع ان ايه ان تدركها ادي وبس فيها من كل دابه من بدايه ما يقال له ايه دابه وانزلنا من السماء ماء اي من جهه العلو مش من السماء اللي هي السماء اللي احنا لان السحاب بينزل الايه المطر فانبتنا فيها من كل زوج كريم من كل زوج كريم كلمه زوج مفرده الناس بتفهم ان زوج يعني اثنين لا زوج مفرد برضه بس معه مثله معه ايه مثله يعني نقول ايه مثلا المراه زوج والرجل زوج انما الواحده منهم تسمى زوج بس مش لوحدها معها ايه ولذلك قال حين التكاثر ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى كلمه زوج معناها واحد بس ايه بس معاه زيه ما تطلقش طيب مش الاثنين يعني ما تقولش بقى ايه الحق سبحانه وتعالى حين يعلمنا هذه الكلمه يقول لك ومن كل شيء خلقنا زوجين اذا انا لما اقول فلان توام يبقى مش موجود لوحده يبقى هو واحد بس معه ايه فاذا اردنا العباره الصح نقول ايه دول توامين ولا نقول عليهم توام لا توامين اثنين يبقى التوام مفرد معه ايه معه مثله طب زوج كريم يعني ايه ما هو الكرم الكرم البذل وكل زوج بيديني الحبايه زي ما قلنا بتديني قد ايه تبقى موصوفه بالكرم ولا لا ده احنا قلنا الارض اللي بتديني في الحبه الواحده 700 حبه 
بتديني بتديني بكرم ولا ما بتدينيش؟ ولذلك قلنا الارض المخلوقه لله تعطي هذا فمن خلقها يعطي اكثر ولا لا؟ يعطي اكثر. بعد ذلك يرد الله المكابرين بان ذكر هذه الايات ثم قال بعدها هذا اي ما ذكرته لكم من خلق السماوات بغير عمد ترونه ومن القاء الرواسي اللي الجبال في الارض والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا اللي مذكور ده كله خلق الله ولم يدعي احد خلقه فاروني ماذا خلق الذين من دونه اللي انتوا اتخذتموهم شركاء قولوا لنا خلقوا ايه؟ ما يقدروش يجاوبوا. ليه؟ لان ملهاش واقع. ما يقدروش يقولوا. طيب حتى ولا مكابره ولا مكابره، اذا الحق ايه؟ الحق ابلج والباطل لجلج. كم كم كان واحد يقول لك ده لا ده الالهه بتاعتنا هم اللي خلقوا الجبال، الالهه بتاعتنا هم حتى ولا هذه قدروا عليها. ولذلك لما يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه تبقى الحجة قوية لأنهم لم يستطيعوا مع مكابرتهم وكفرهم وعنادهم أن يقولوا أي شيئا والحق سبحانه وتعالى يقول لنا مش خلقهم ده ما يعرفوش خلقت ازاي ولذلك إيه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين اعبدا شوف اعجاز القران المضلين يعني ايه معنى مضلين يعني ايه ناس يضللون عن الحق بكلام باطل طب وين ربنا وما كنت متخذ المضلين اعبدا كان الله اخبرنا ازلا ان حيوجد مضلين مش كده هؤلاء المضلين يقول لك السماء خلقت كذا والشمس انفصلت عن مش عارف الايه والايه والايه والانسان اصله ارد واصله مش عارف ايه يبقى قول الله وما كنت متخذ المضلين عضوا كان كل كلام يناقض ان ذلك خلق الله يبقى كلام مضل اذا هم لما قالوا ان الشمس خلقت كذا والارض عملت كذا والى اخره والانسان اصله ارد كانهم في غفلة منهم أيدوا كلام الله في إيه؟ في قوله وما كنت متخذ المضلين، لو ما قالوش كده كانوا يقولوا طب تعالوا قولوا لنا المضلين قالوا ما حدش قال حاجة، إحنا سكتنا ما حدش يتكلم، مضلين هم فين المضلين؟ لا لازم هم اللي إيه؟ اللي يقولهم علشان يثبت إيه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا بيننا وبينكم القرآن ما كان في القرآن حللناه وما لم يكن مش عارف خلاص كده نقول له يا سلام صدق رسول الله ليه قال ايه رسول الله قال لك على الحكاية ده يوشك رجل يتكئ على أريكته شوف يتكئ على أريكته استئي يعني يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه قول الرسول هذا 
لو ما كانوش جم قالوا ناس الكلام ده كنا نقول له يا رسول الله ما حدش يتكلم ولا حدش يتحدث يبقى قولهم هذا ايضا صدق الرسول ولا ما ايدوه مش عارفين انهم بتناقضاتهم دي بيؤيدوا الاسلام بيؤيدوا ايه بيؤيدوا الاسلام كذلك قول الله وما كنت متخذ المضلين اعضوا هذا خلق الله خلق الله اي مخلوقه فاروني ماذا خلق الذين من دونه وروني هم خلقوا ايه ويجي في ايه ثانيه بلاش السماء وبلاش الارض وبلاش الانسان المكرم وبلاش الجبال الرواسي هات اقل حاجه كده اللي انتوا استضعفتوها وقلتوا ازاي ربنا يضرب المثل بالذباب مش كده ان الذين تدعون من دون الله مش يخلقوا سماء وارض وكلام اللي انا قلته ده لن يخلقوا ذبابا اللي انتوا احتقرتوه ولو اجتمعوا له ومش بس يخلقوه الذباب اللي هم بيقولوا عليه ده واحتقروا ان يضرب الله به المثل ان يسلبهم شيئا من طعامهم لا يستطيعون استرداده خلي بقى الذبابه جت كده وانت قاعد بتاكل عسل وراحت حامله على العسل واخده على خرطومها شويه من العسل ان كنت بقى فتوه امسكها وهات شويه العسل اللي خدته وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم ضعف الطالب والمطلوب هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ضلال محيط بهم من كل اتجاه ومدام الضلال مبين يبقى ما تنتظرش انهم يهتدوا ومدام ما تنتظرش انهم يهتدوا اصبر انت على ما تقول لان الله سيوجد لك جنودا يؤمنون بك وسيوجد لك جنودا ينصرون دينك وقد كان ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد ساعه نسمع قول الحق ولقد يدل على ان هنا قسم يؤكد باللام المفيده لان قسم موجود وقد التي تفيد التحقيق والحق سبحانه وتعالى في اتيانه للاشياء اتيانه معناه تعدي ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن خير مستور وقبل ان يخلق الله الانسان خلق له فجاء الانسان اللي هو الاول ادم على كون فيه كل مقومات الحياه هواء وماء وطعام وشمس وقمر وكل ذلك مسخر تسخيرا لا دخل للمنتفع به فيه لم يخلق هذا اول الاتيان وقبل ذلك في ازله قبل ان يخلق الانسان خلق له مقومات مادته كما قلنا وخلق له مقومات قيمه وروحه اوجدها ايضا 
لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يقدم على صنعة يضع الغاية من هذه الصنعة أولا مش بيصنع حاجة وبعدين يبقى يشوفها تنفع لإيه لا قبل ما يعملها بيعملها مقصودة يبقى القصد في الصنعة قبل الصنعة ومنهج صيانة هذه الصنعة قبل الصنعة أيضا وما دام الله هو الذي صنع الإنسان وخلق له قبل ذلك ما يقيم مادته يبقى خلق له ما يقيم قيمه ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذا قبل ما يخلق الإنسان وضع المنهج الصح بتاعه اللي هو القرآن كذلك كل صانع يضع هذه الصنعة إذا فمعنى الإتيان أن يعدي الله ما قدره لمن قدره من خير ظاهر أو خير مستور الخير نوعين خير يقيم المادة وخير يقيم القيم اللي بالمادة اللي احنا شايفين الهواء والمية والأكل والشرب ده كله واللي في القيم اللي بيجي بالوحش اللي هو للرسل افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة هو آتى كتير ايش معنى خص لقمان ليه قال لك لأنه حين يأتي بأمر للرسل ليبلغه يعد الرسل لهذا الأمر ولكن الحق يريد أن يقول لنا أن الفطرة السليمة بدون وحي تهتدي إلى الله وقد تهتدي إلى المطلوب من الله قبل أن يطلبه الله ولذلك نجد سيدنا عمر يحدث رسول الله بأشياء يقترحها عليه فيأتي الوحي موافقا لما اقترح يبقى ده دليل على ايه كيف اتسنى لعمر ان يقول شيئا ورسول الله المشرع الثاني موجود الله يريد ان يثبت لنا ان الفطرة السليمة اذا صفت تستطيع ان تهتدي الى الاشياء قبل ان يفرضها الله اذا فالحق ما فرضش امور عدس الاتيان الاول جاء لآب آدم شاء الله أن يجعل في الأرض خليفة ومعنى ذلك أن مش آدم أول المخلوقات في الأرض ما قالش ربنا أنني أول الخلق خلقت آدم بدليل أنه قال في القرآن والجان خلقناه من قبل فيه مخلوقات تانية وبعد ذلك يدل لنا أن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز مسألة مش ندرة يعني لكن اتعملت مرة واثنين ولذلك قاعدوا يتكلموا في عالم الحن وعالم البن وعالم الجن وعوالم تانية كتير ولذلك إذا حدثنا أشياء يعتقد المضللون في الأرض أنهم يستدركون على الدين فيقال لك أن الحفريات أثبتت أن فيه حيوانات تحجرت وأعمرها كذا قرن 
كذا قرن لما نحسبها في موالد الاعمار الرساليه نجدها قبل ادم بمده يقولوا ازاي يبقى ادم ده في حاجات قبل ادم نقول له ما قلناش ان ادم اول الخلق احنا قلنا ادم اول هذا الجنس اللي هو نسميه انسان ادي واحده بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى شاء ان يجعل في الارض خليفه وبعد ذلك قال للملائكه وحينما يقول الله للملائكه لا يستشيرون وانما يبين لهم امرا واقعا دي وش معنى يعني الملائكه قال لك لان الملائكه سيكون لهم دور مع الخليفه الجديد عوالم خفيه ثانيه اذا فالذين قال لهم الله اني جاعل في الارض خليفه ليسوا كل الملائكه بل الملائكه اللي لهم مهمه مع هذا المخلوق اما الملائكه الثانيين اللي ما لهمش مهمه ولا دريوا بادم ده ولا في بالهم حاجه الا ربهم ما عندهمش فكره عن الموضوع ده خالص ولذلك تجد القران يشير الى هذا اشاره دقيقه خفيه ويقول له ايه بيقول للابليس انا دعوت للسجود ليه ما سجدتش استكبرت ان تسجد لادم ام كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر ام كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر يبقى اذا ادم لما خلق خلقه الله وقلنا خلقه الله بيده ومعنى خلقه بيده مش بالكون ان هو اذا اراد شيئا ان يقول له انما يجي الالم ده يخلقه بايده هذا هو التكريم الاول ولذلك جاء في حيثيه النقد على ابليس يقول له ايه؟ لما خلقت بيدي مش خلقته بكون كده زي اي حاجه انا خلقته بايه؟ بيدي اذا الخلقه بالايد دليل على العنايه دي دليل على العنايه يبقى دليل لان اليد هي الاله الفاعله لاكثر الاشياء ولذلك احنا لحد دلوقتي نقول لك يا عم ده الشيء ده يدوي يعني مش معمول باله صماء ملهاش عقل ولا بتاع ولا حاجه ده بايد بتاع واحد بيفكر وواحد بي... الله اذا خلقته بيدي دي مساله لها ايه؟ لها دخل في الموضوع حين يخلق الله الخليفه في الارض هم الناس يقول لك ده ادم خرجنا من الجنه وامراته واخواته وشغلانه بقى طويله عريضه هل قال الله قبل ان يصدر اول بيان عن ادم انني خلقته للجنه وهو عاصف طلعته للارض ولا قال اني جاعل في الارض خليفه اني جاعل في الارض خليفه طيب جاعل في الارض خليفه يبقى مخلوق للارض ايه حشره الجنه اللي جد بقى جديده قال لك دي جنه التجربه كلمة جنة الناس فاهمين انها اذا اطلقت انصرفت الى جنة ايه؟ الاخرة. يقولوا لا ده جنة انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها ايه؟ مصبحين. وبعدين لما ربنا يضرب لنا مثلا الرجلين لهم جنتين. الله. اذا كلمة جنة موضوعة لايه؟ لمكان فيه اشجار كثيفة تستر من يدخل فيها. وتستره عن البيئة الخارجية لأن فيها كل مقومات حياته مش عايز حاجة من بره بقى طب وإيه الحكاية دي قال لك لأنه الله يريد أن يصنع لآدم تدريب تدريب على مهمة الخلافة ده اللي بيلعب كرة عندنا بندربه كم شهر 
واللي بيعمل اي حاجه بندربه عليها مده طب لما ناخد واحد ندربه على ان يجيد لعبه من اللعب مش بنتكفل له بكل شيء اقامته واكله وشربه ندربه اهو ربنا خد ادم دي في حته كويسه فيها كل ما ايه ما يقيم الحياه هو ده قال له اسكن انت الجنه دي انت وزوجتك وكل منها رغدا حيث شئت بس الشجره دي ما تقربلهاش شوف بقى الاباحه قد ايه والحظر قد ايه قال الحظر بالنسبه للاباحه كل من كل حاجه بس الشجره دي ما تقربش لها وكلمه مش ما تاكلش منها لا تقربها لا ايه لا تقربها ليه لان القرب من الشيء قد يغري الانسان بمزاولته فاعمل انت احتياط لنفسك وابعد عنها اه اذا فربنا سبحانه وتعالى خلق لادم مكان يدربه فيه على مهمه الخلافه اول حاجه يضمن له مقومات الحياه فقال له الجنه كل منها راضا حيث سيد بس الدين ما لهاش كل ذلك في اول التدريب رمزيه لكل تكليف من الله بواسطه رسله الى خلقه افعل كذا ولا تفعل كذا هذا كل تكليف كل من كله ولا تاكلش منش يبقى ده رمز لمين رمز لكل تكليف افعل ولا ايه ولا تفعل وبعدين قال له انا انصحك انك انت تتذكر المقدمه العدائيه التي نشات بينك وبين ايه ابليس لان ابليس ابى ان يسجد لك استكبارا وعطوا وازاي الملائكه تسجد وهو ما يسجدش فبقى عدوه وانا عاقبته قلت له كذا وكذا وكذا علشان استكبر على صنعتي وانا لما بقول له اسجد لادم ده انا بقول له اسجد لادم يبقى السجود للامر بالسجود لادم مش انت بتسجد لادم لا ده انت بتسجد للامر للسجود بادم ولذلك تجد الامر من الله يختلف باختلاف المامور به مره ينهى عن شيء ويامر بمثله عشان يشوفك منضبط ولا مش منضبط المساله مش عاد مثلا يجي في الكعب يقول لك قبل هذا الحجر على العين والراس ويجي في الحجر يقول لك ارجمه قال لك هو ده حجر وده حجر اذا الحجريه غير منظوره ولكن المنظور فيه الى الامر هنا والى النحو ماليش مصلحه نمشي ما هي الشغلانه ولذلك يقول لك اوعى تنظر الى مزايا الظاهر ولذلك اللي يجي مثلا يحبب الناس في الوضوء والصلاه يقول يا سلام الوضوء ده تطهير ده نظافه ده مش عارف ايه نقول له فرق بين النظافه والتطهير النظافه شيء والتطهير شيء اخر طب لما بتنعدم المايه بجيب تراب ولا ما بجيبش تراب؟ طب والتراب ملوث تبقى المساله مش كده المسألة انضباط في الأمر بأن تفعل شيئا مقدمة للصلاة كأنك لا تقبل على الصلاة إلا بتهيئة وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك وأنت حياتك في الأصل ومدتك كتماية وتراب شوية ماية وحطنا عليهم تراب وبقطين فالاثنين في الدخول على الله بناء إيه رمزية لذلك التذكر ماية وتراب يبقى اذا انت ما تقعدش تفلسف لي في الاشياء يبقى عله كل حكم 
اوعى تقول ده علته كذا وعلته كذا قول له علته هذا الحكم ان الله امر به ان يفعل وعلته هذا الحكم ان الله امر به ان لا يفعل ومليش دعوه بانها تحقق وما تحقق مالكش مصلحه بالايه بالموضوع ده ولذلك سيدنا الامام علي قال لو كانت المساله بالعقل كنا نيجي لما نيجي نمسح على رجلنا في الخوف كنا نعمل ايه نمسح من تحت لان هو ده اللي بيتوسع انما بمسح من فوق الله اذا هي المساله التزام وامر التزام ايه التزام امر اوعى تقعد تبحث لي ده وذلك يقول لك ايه بالك الصيام ده الصيام ده عشان الغني يشعر بالم الجوع يقوم يشوف الفقير يديله ياكل نقول له طيب يا سيدي الفقير ما يصومش ما تقولش مساله انضباط لربنا خلاص اوعى تتكلم ولذلك ايه عله كل امر الامر به الله بس واحنا ضربنا لذلك مثل وبنكرره كتير لحد ما زهقنا الناس قلنا الانسان اعز شيء عليه ايه صحته صاب عله ولا يتعب من حاجه يروح للطبيب عمل عقله كله ويروح للطبيب مين انت بتشتكي بايه والله باكل بتعب يبقى الجهاز الهضمي مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي ده فلان بتخرج من كذا وحمل كذا وقعدوا عملوا كونسولتو حبايبه قالوا نروح للدكتور فلان هذا عمل العقل بعدين راح للدكتور فلان الدكتور فلان قعد ايه يشخص له في المرض وراح ماسك ورقه وقعد يكتب الايه الدواء ما مسكتش انت ايد الدكتور وتقول له انا مش حاسره بالدواء ده اللي لما تقول لي علة شربه ايه نقول له لا علة شرب الوقت تروح تتعلم لك سبع سنين في كلية الطب وتفلح مش تتعلم بس وتبقى فالح مش كده المسألة كده وبعدين تروح تزور المريض تقول له انت بتشرب الدواء ده ليه ما دخلش وقت في متاهة ما قالكش دي الاصل الكزرية عندي تعبانة والمش عارف الدواء ده يعمل ايه ودخل في معادلة قالك الطبيب كتبه اذا علة تناولك الدواء ايه الطبيب ويمكن الطبيب يكتبك اكتب حاجه توديني في ده يبقى اذا عله كل امر عند مين طب واذا عز على طبيب المرض يقولوا اعملوا كونسيور كونسولت اللي بيقولوا عليه ده يجيبوا شويه ايه اطب خلاص طب ابقوا هاتوا كونسيور بقى يا ربنا عشان يقول لكم على الله على الحكمه الاسمله امر فقط ونحن فقط من 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 رب انا امنت بحكمته وقدرته انتهى كل شيء ما شفت فاذا ادم هيدخل الجنه عشان يتدرب على ايه على افعل كل ولا تفعل لا تقرب وهو على الشيطان لان بينك وبينه عداوه وحيوسوس لك ويعمل لك ليه يستكبر ان يكون عصيا وحده وعايز اشمعنى انتوا اللي تنفذوا من الحكايه دي ولازم تبقوا كلكم ايه؟ تبقوا كلكم عاصيين، خلاص؟ ظل ادم مع زوجته زي ما ربنا قال ياكل من الجنه رغدا حيث شاء ويمتنع عن القرب من مين؟ من الشجر، لحد ايه؟ ما وسوس له الشيطان. الشيطان ربنا مديله حقنه مناعه ضده ومع ذلك حصلت غفله. الغفله دي عشان ايه بقى؟ وعشان ننبه الذريه اللي بعده ان ابوكو ادم الشيطان ايه دخل عليه بملاعيب ومش هيسيبكم برضه يدخل لكم بملاعيب فابقوا خدوا كل حاجه منه بايه؟ 
بحذر كده وحللوه بالله لما جه الشيطان يغري ادم وزوجته بانهم ياكلوا من الشجره طب بالله قال لهم ايه قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين مش عايزكم تبقوا ملكين ولا تبقوا من الخالدين الله طب يا ابليس ما دام انت عرفت الحكايه دي طب ما كنت انت تاكل منها عشان تبقى من الخالدين ولا تتمحدش لربنا تقول له انظرني الى يوم يبعثون ايش ايش الحكايه بتاعتك دي يبقى كان كان واجب عليه ايه كان واجب عليه اتنبه ربنا بيديني ملاعيب الشيطان ويانا وبعد ذلك عايز يدينا كمان ان الشيطان سياتي لك في مقام الطاعه مش هيجي للعاصي لو ان ادم ودكتور راحوا للشجره دي وشافوها حلوه كده وكلوه ما كانش يعوزوا ايه ابليس يوسوس انما ده دليل على انهم محتطين وشافهم محتطين للامر ولا بيجوش ناحيتها وبتاع وقال لك الله ده هينفعوا هينجم الله يبقى الشيطان بيقعد في ايه في مجالات الطاعه اما مجالات المعصيه فصاحب المعصيه كفاه شره مش هيروح الخماره هو اللي رايح الخماره ده عايز الشيطان هو نفسه بقى الشيطان خلاص ما يروح ولذلك ربنا قال ايه لاقعدن لهم صراطك المستقيم هقعد لهم في الحتت اللي فيها خير عشان ايه ابطل عملهم ولذلك تجدها عندنا الواحد يقعد يصلي يقوم شيء ما افتكروش بقاله عشر سنين يقوم يلتفت اليه يفتكره وهو بيصلي يا سلام كم فين ده روحه ايه اللي جرى اه هو بيجيب لك شيء مهم عشان انت من تغفلنا بقى نمسك الحاجه اللي فاتت ونكر الخطاب لو اننا اخذنا الرجيت ممن خلقنا وبمجرد الشيطان ما نزح النزغه دي قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان انك تنبهت له واما ينزغنك من الشيطان نزغه استعذ بالله لان اسم الخناس خنس يعني اذا ذكر الله خنس فانت بقتعت ما يجيلك الخاطر ده بمجرد كده ايه حلك ولو كنت تقرا القران اقف في القران وقول اعوذ بالله من الشيطان بشخطه يقوم يقوم ابليس يعرف انك انت فقست انما احنا خايبين الشيطان يروح لملنا البتاع كده واحنا اللي نكر بقى الشيطان يسيبنا نكر ويروح يستلبك واحد تاني ايه اللي ربنا نبهنا ومما يدل على ان الشيطان مغفل ايضا مغفل هو عالم صحيح فيه انما فيه تغفير ليه؟ لان لما يكون بده يعمل مكايد للخليفه يقوم يقول على المكايد اللي هيعملها يقول له انا هقعد لهم على الصراط المستقيم ايه طب ما كنا نتنبه بقى بقى اللي بيعمل مكيده في واحد ويتامر هيقول له على الخطه كان يداريه يبقى ده دل على انه مغفل برضه. وما هو التغفير الاكبر في ان ربنا يامره وبعدين يقول لك لا، طب ما هو ده اكبر تغفير. طيب وبعدين يقول انا هاجي لهم من على اليمين ومن على الشمال ومن امام ومن انت بتوريني خطتك اهو. يبقى دي خيابه ولا مش خيابه؟ الله، طب اشمعنى قال من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن ايه؟ ومن خلف. قال لك وساب فوق وساب تحت. معنى بقيت نصح فيدي بقى طب وليه ما جبتش فوق وتحت طب ده الجهات ستة 
مش كده امام وخلف يمين شمال فوق وتحت طب اشمعنى جبت اربعه وسبت اثنين قال لك لان اللي دائما ينظر الى عز الربوبيه في عليائه وذل العباديه في انتهائه لا يمكن ان يخطر عليه شيء والشيطان ما يستضعش الا وانت بعيد عن من حضن ربنا اب ان غلاما يسير مع ابيه وكده 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 حد من الصبي يقدر يهزئ بيه ولا يجيله ولا يضربه ولا انما امتى يستنوا له لما ابوه يتوعنه كده يروح شدينه وهو كده الشيطان تخليك في حضن ربنا ما يقدرش يجي ناحيته ولذلك تجده برضه ناصح في حته ثانيه ليه قال له لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيته طب ما دام عرفت كده مش كان من الاول ننتهي يبقى اذا الله نبه ادم الى هذا وكان من المفروض ان ادم لما يجي له الشيطان يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين كان يقدر يقول له بالنباخه كده يقول له طب ما دام انت عارف الحكايه دي ها ما تاكلها انت وتعمل من الخالدين مثلا طول ما هو متبع الامر كن رغدا ولا تقرب المساله ماشيه ولم تبدو له عوره طب ايه ايه الفرق بين مكان خروج الغائط وبين الفم فتحه وفتحه ايه الفرق بين الاثنين ايش معنى دي بقت عوره وايش معنى دي مش عوره اهي دي فرق ولا قال لك طول ما هو ماشي على الاكل من دي ولا ياكلش من دي ما ظهرش ان له عوره خالص ليه لانه بياكل بطاهي ربه وما دام كلب طاهي ربه يبقى ما فيش فضلات بياكل على قد مقاومات الحياه ولا فضلات وما دام ما فيش فضلات يبقى ما فيش تغوط ما فيش تغوط ما فيش ريحه يبقى فتحه زي فتحه ولا يعني. فلما بذاق الشجره اتلخبطت الاغذيه وعملت له العمليه دي وطلع بقى عنده فضلات وبقى عنده ارياح امال ايه دي؟ تنبه ان له عوره واختشى منها وقعد يجيب الورق ويسدها مش هتنسد بقى ما هتنسدد زي بقى ما انسدتش خالص نعم الله يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل الدربه في الجنه لادم وهيأ له طعامه ونهاه وبعدين اما حصل كده قال له انت بقى الشيطان غواك زي ما قلت لك ما انت ما استعملتش النصائح اخرج الى الارض بهذه التجربه اللي اقول لك عليه كله كله واللي اقول لك عليه ما تاكلوش ما تاكلوش انت ضلت كده باوامري افعل ولا تفعل لن تجد عوره في الكون كله اذا القم ما يظهرش فيه اي عوره الا اذا ايه خولفت تفعل وصارت لا تفعل وخولفت لا تفعل وصارت تفعل تبقى تبدو عورات مين عورات الكون ايه كله هذا هو الاتيان الاول وبعد ذلك قدر الله غفله البشر فيجي بعد كل فتره كده يبعت رسول ينبه النفس للايه؟ للمنهج ويقول بقى يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا الى ان توالت الرسالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاتيان الاول اتى الخلق. في اتيان ثاني يبعت كل رسول ويدي له ايات من الايات اللي واتينا داوود زبورة مش كده قال ايه؟ 
وآتيناه الإنجيل الإيتاء ده من الله بيبقى خافي بخفاء ولذلك بيسموه وحي مش ربنا مد إيده كده وشفته إيده كده وهو بيديله كلها إيه غيبيات كلها وذلك الذين يؤمنون بالإيه بالغيب لأن الإيمان بالغيب مش هو الإيمان بالحس لأن الحس ما يقالش بقى أنا أقول آمنت بأنني قاعد في مسجد الشيخ سليمان وأمامي ناس وبتكلم يدي إيمان ولا محسة الإيمان لازم يكون بأمر إيه بأمر غيبي فما دام يبقى بأمر غيبي يبقى هذا الإيمان الحق سبحانه وتعالى يؤتي على توالي العصور أنبياءه ومعجزات ويعطيهم منهج عشان يسوس حركة الحياة والحق سبحانه وتعالى مش إيتاءه بس لنحن إيتاءه لكل حاجة يوحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الإيه وللحيوات الطير وأوحى ربك إلى النحن في غرز وأوحى لأم موسى طب الله إيه اللي قال لك ده الإلهام بقى ولقد آتينا لقمان الحكمة وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى آتانا قبل أن يخلقنا وآتانا بالمنهج أيضا قبل أن يخلقنا وبعد ذلك والى بموكب رسالاته المنهج الذي يناسب كل بيئة وكل, وكل عصر وقلنا إن قبل أن يخرج آدم لتحمل عبء هذه الخلافة أعطى له الله تجربة هذه التجربة هي أن يحافظ على إفعل وأن يحافظ على لا تفعل وأن يحضر الإيه وأن يحضر الشيطان ولذلك الناس يقول لك إزاي آدم نبي وعصر تقول له يا شيخ النبوة جاءت بعدين وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه إذا الاجتباء جي بعدين طب وإيه لزمها الأولانية قال لك لأن آدم أبو البشر والبشر قسمة بشر له عصمة وهم الأنبياء وبشر ليست لهم عصمة وهم بقية البشر بقية البشر لما نوف عصمة دي يبقى لازم يتمسك بإيه افعل ولا تفعل فمثل آدم قبل المعصية جنس البشر كله ولما جه مثل الرسالة بعد كده اكتباه ربه وتاب عليه وخد الإيه لأنه أبو الاثنين أبو البشر وأبو الرسل فلازم يكون فيه إيه ملحظة وعصى آدم ربه إيه فغوه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا يبقى إذن حين الاكتباء ما حصلش منه حاجة قبل الاكتباء كان بيمثل عنصر البشر احنا قلنا بقى الإيتاء ده الله سبحانه وتعالى بيسميه وحي إذا أطلقت كلمة وحي ينصرف إلى الخاص بالرسول يروح للرسول يبلغ منهج ربنا إنما إذا أطلقت في عميته إعلام بخفاء إعلام بخفاء ولذلك قلنا يجي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة هذه واحدة ويجي للبشر وأوحينا إلى أمه موسى ويجي للحيوان وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل بفطرة الغريزة إذن فالوحي معناه إعلام بخفاء وحتى إن لمدام تعلم بخفاء الشياطين لهم وحي وإن الشياطين إيه لا يوحون إلى أوليائه وأهل الخير من اللي أتباع الرسل وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا مش كده الله 
يبقى اذا الوحي اعلام بخفاء بس لما تعرفوا شرعي اعلام من الله لرسوله بمنهجه تخرج دي كل الانواع من الوحي الاصطلاحي وبقت وحي له ايه وحي له قوي الحق سبحانه وتعالى عبر عن الاتيان العام ده وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء الله يرسل رسول فيوحيها بإذنه هي للوحي اللي احنا عارفينه اما الوحي الأولانية ايه إلهاما فبودة نعرف الزاف قال لك حين يكون إنسان آلة استقباله صح يجيله الإلهام والخاطر من الحق سبحانه وتعالى الإرسال صادف آلة صح طب والآلة دي تبقى صح ازاي على مواصفات صانعها ومدام الآلة على مواصفات صانعها بمجرد ما ينشل في المحطة تجيب الآلة يجيب التلفزيون ويجيب الراديو فيها عطب مخلولة عن مواصفاته الصانعها ما يجيبش ما تقولش ان ما فيش إرسال والآلتك هي اللي خربانة فإذا الحق له إرسال دائم بس مين اللي عنده آلة صحيحة صحيحة تبقى بإيه بمواصفات من صنعها تفعل ولا تفعل اوعى تدخل حاجة حرام في جوفك لأن دي تشهد كيماوية إيه كيماوية الفطرة التي قال عنها الحق إنها عالم الزر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال يشهدوا بل إن أن تقولوا أم القيامة إيه إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا إذا فالذر الذرية بتاعتنا دي يقول لك في ظهر مين؟ ظهر آدم وأخذت عالم الذر والإقرار بالربوبية ومش عارف إيه خلاص فلو أنها أخذت منهج الله كله فتحل ولا تفعل لظل هذا الصفاء المستقبل في الإنسان إلى أن تقوم الساعة ويلهمه الله ما يشاء طب قل لي بقى أم موسى ربنا أوحى إليه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزن إيه قالت الاستقبال اللي خدت الأمر كده ولا تناقش فيه بقى بقى ربنا يأمرها بأمر فيه موت محقق عشان ينجها من موت مظنون بيقول طب هات واحدة كده قل لهم كنت خايف على ابن كرميه في البحر قال لك لا الإلهام لما يصادف قالت الاستقبال الصح لا يوجد في النفس ما يصادمه ولا يبحث عن دليل وقامت وعملته ورماته في البحر الله ده اتشان ولا مش اتشان طيب تعال وعبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ايه من عندنا دي يعني حتى مش بوسطة الرسول واللي حينخش رسول والعبد الصالح هذا اللي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما عبد الله على منهج موسى لأن موسى سلموا الربنا فإن أخلص ويا ربنا ربنا بقى يديله من إيه يديله بقى من عنده ولذلك يقول الحق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اللي يتقي الله ربنا يديله إيه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواه يبقى كل عملنا نعمل إيه بقى عشان نأخذ إلهامات من الحق إننا نخلي البنية اللي ربنا خلقها 
بالمواصفات اللي خلقها افعل كذا ولا تفعل كذا فتظل الآلة سليبة يجي إرسال الله له أهو سيدنا لقمان من هذا النوع ولقد آتينا لقمان الحكمة آتيناه إزاي بقى بأننا خلقنا له أشياء استنبط منها أشياء وبعدين بقى صافي النفس ولا يكلش إلا حلال ولا يجيش نحية الحرام ولا يغفلش عن منهج ربنا يقول يا سلام ده لقمان ده حافظ على مين على أصول الصنعة من يد يصانعها ما لوسهاش بحاجة يوم ربنا يعمل فيه ايه بقى يوم يديله الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة اولا نفهم من لقمان اهو مختلف العلماء واختلافات واسعة هو نبي ولا مش نبي ادي واحد طيب ومدام مش نبي ابونا يأتيه ازاي ام قالك بالمدد الثاني ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اللي يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله مباشرة يأخذ من الله ايه مباشرة افرض عندك مدير حسابات يا اخي وقلت له ود ابن ده عايزين بقى بيقول انه مستقيم وخلاص وهيعمل اديله 100 جنيه يشوف يلعب بهم لعبه في السوق كده فان كان هيصح بعدين تبقى انت تديله من ايه كذلك الانسان ان احسن صحبته لربك داوم الله عليه فيضه ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول ما قصر بنا في علم ما نجهل الا عدم عملنا بما علمنا عرفنا اكتر ما عملناش بيه يوم ربنا يزودنا علم لا لو كنت ناصح كنت انت اديتك كان ثاني احنا ضربنا فيه مثل ان الولد لو لو, لو حبيت تجربه واديته بس 50 جنيه يعمل كتب كده في شويه مش عارف ايه والولد امين كويس ومشترف كويس تعمل له ايه الف تعمل له ايه الفين الله كذلك الله انت يقولك انت مامون على ما تعلم وبتوظف علم ما تاخدوش تركنه يبقى اللي بيخسرنا ايه ما يبقاش عندنا فيوضات اشراقيه اننا عندنا اشياء ركنها يقول لك اما تخلص اللي عندك انت ما عملتش باللي عندك هجيب لك انا ثاني لا مش ضروري اتينا لقمان الحكمه انا ما يهمنيش الناس اللي قالوا النبي حجتهم يعني وهي ما لها السند صحيح انما اجتمع الجميع على انه رجل صالح مرهف الحس زي ما بيقولوا دقيق الادراك الحس اللي هو الاصل الاول في المعلومات احنا بنكون معلوماتنا ازاي بناخد من المحسات وبعدين نكون معلومات هو ما بيمرش على حاجة الا بحس مرهف دقيق عميق ودي دي ايه ودي ليه كده ودي مش عارف ايه ودي ايه يعرفها هذا الايه الاحساس الدقيق لما يجي الاحساس الدقيق تبقى تيجي مدركات دقيقة ومواجيد دقيقة لما توجد مواجيد دقيقة في النفس الانسانية تم تتجمع له مجموعة من الفضائل والقيم تسوس حركتها كل ما يجي حاجة يقولك دي ما تنسيبش ودي تناسب دي ما تنسيبش ودي ايه تناسب وبعدين يسعد بها في نفسه ويحب ان يسعد بها غيره فيعبر عنها التعبير الحسن اللائق كذلك كان لقمان 
يبقى راجل صالح حس منها دقيق لا يمر على الشيء الا بعد ايه ما ياخده بعمق ودقه وبعد ذلك تتكونت عنده في مواجيد قضايا عقليه حكمت حركه حياته فاحسن التعبير عنها ولذلك العلماء قعدوا يدعبشهم على بعض حكم لقمان ده الاول الحب يعرفوه وجنسيته ايه وعملوا معركه هو كان اسود وشفايفه وليزه كده زي ما بتشوفوا بتوع افريقيا ولذلك واحد بص له كده وتعجب لما طلع منه كلام كويس كده ام قال له انا والله بتعجب من الشفتين قال له غليظتين قال له ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق نعم اسود ولكن قلبي ابيض شوف برضه حكم ان الله لا ينظر اليه ولكن ينظر اليه ولذلك لما الواحد يشوف واحد اقل منه في اي حاجه في شكله في هندامه في غناه في صحته اوعى تقعد تقول انا احسن منه ابحث بدقه وقول يا ترى هو احسن مني في ايه وكل واحد ربنا مديله حته فضل ده كده وده كده وده كده ولذلك قلنا قديما مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان بس خد الزوايا كلها بقى خدها في الصحه وفي الادب وفي المش عارف والايه ده كده على عشر تطلع مجموع كل انسان ولا تفاضل بين المجموعات الا بالتقوى لا فضل لعربي حدك احسن من حد ولذلك تجد الناس اللي هم بيقوموا بالمهن اللي احنا بنسميها مهن كذب نسميها مهن حقيره تقول له الحياه عايزاها ولا مش عايزاها عايزك الناس بتاع الشارع ولا مش عايزاه عايز اللي بيمسح البكابورت ولا مش عايزاه والله يا اخي بتوع البكابورت لو عطلوا اسبوع لبقت الدنيا دي قراره والله الوزراء لو قعدوا اسبوع ما يجرس اي حاجه <تصفيق> انت شوفوا بيعمل ايه شوفوا ربنا مرضيه بايه يبقى شوفوا ازاي ده يبقى اذا كل انسان له ناحيه ايه ناحيه فضل ولذلك تجد الناس اللي شكلهم مثلا مش كده ولا مش عارف العبيد العبيد دول اقرب الناس الى الله وقال احد العارفين اللي غلبني في الطريق العلماء واللي في الطريق مش كده العبيد لانه ما عندوش قلبان منكسب داخل على المساله كده مش عارف الله يبقى اذا لا يسخر كلمه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير وهنت تسخر الا من اللي تشوف عنده حاجه قليله اوعى تسخر ما هو قال له انا شفايف غليظه وضحك ولكن يخرج من بينها كلام رقيق قال له صحيح طب بما اوتيت هذا يعني جت لك الحكايه دي ازاي تبسط وياه بقى قال له مش انت العبد اللي كنت عند فلان ومش عارف ايه بتخدمه قال له اه قال له انت وصلت لي ازاي بقى الحكايه دي قال له قدر ربي قدر ربي واداء الامانه وليت معامل في البستان ولا باي حاجه بقى ايه وصدق الحديث خلاص وعدم تعرضي لما لا يعنيني امسك الحتت دي كده وخليها منهج واحد يحترم قدر الله فيما وهب ويؤدي الامانه فيما طلب منه وحديثه يكون صادق 
ما دام حديثه كان حديث صادق ما يتعارضش مع واقع الكون. يقوم لما يجي يحدث اي واحد اي ما يدورش وراه. يقول لك ان كان قال فقد ايه؟ مش قال ان كان قال فقد صدق. والناس اللي يقعدوا يلفقوا توهم على الناس ويلفقوا ضدهم اشياء. يقول لك ده كذا وكذا وكذا. انبسطوا بهم دول. دول يشيعون في الناس ادله كذبهم. لانه لما يجي يقول لك ده فلان حصل منه وحصل وبعدين فلان ده هو ما حصلش منه. يقوم يعرف ان ده ايه؟ يعرف انه كذاب. كل ما يقول على حاجه يزيد رقعه انه كذاب. يقوم الناس من كذب عليك فيما تعلم فلا تصدقه فيما لا تعلم. خلاص يبقى عارف ان الايه؟ يبقى اذا كونه يحترم قدر الله قدر الله. ادي واحده يؤدي الاعمال بامانه وايه؟ واخلاص. إذا عمل أحدكم عملا إيه؟ أن يتقنه ولذلك هناك يقول لك إيه؟ إن ال- 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 الناس العمال يقول لك إيه؟ يا أخي أعطي ال- ال- الأجير أجره قبل أن يجب فإيه؟ يقول له بس يا عرق بقى <تصفيق> بس إيه؟ مش معنى دي بقى طب كان ليه يعرق؟ آه وبعدين صدق الحديث وبعدين ما يدخلش في أمر الله يعني يبقى وصل إلى هذه ولا لا؟ وبعدين تجلت حكمه بقى إن الناس عملوا كتب فيها حكيم لقمان، الحكيم لقمان ويبلغ منه انه ما بقاش لا رسول ولا نبي ومع ذلك ايه؟ ربنا يديه حكيم ويجيب كلامه وقرآن ومش عارف ايه وبتاع عشان يدلك على ان الانسان اذا اعتدل مع الله الله يديله من فيضه الشيء الواسع اللي يبقي له ذكر مع الرسل كمان زي الرسل كمان بعد ذلك سيده سيده لقمان يقول له ايه؟ يا لقمان اذبح هذه الشاه واتني باطيب مضغتين فيها احسن حاجه حاجتين فيه فراح ذبح الشاه وجاب له اللسان والقلب تاني يوم كده قال له يا لقمان اذبح شاه واتني بأخبث مضغتين فيها فراح جايب اللسان وجايب القلب قال له الله هم دول اللي جبتوه من بارح قال ليس شيء أطيب منهما إذا طاب ولا شيء أخبث منهما إذا خبث وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام اللي جه بعد لقمان يقول إيه مش جاب هو في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب أهو لؤمن أين الله خلاص ألم يقل الرسول من حفظ اثنتين ولا جباب الجنة كلا ما هما يا رسول الله قال ما بين لحييه وما بين رجليه يبقى جاب كلام لقمان ولا ما جابوش يبقى جاب كلام لقمان إذا ده لقمان ده كان حاجة إيه عظيمة؟ لقمان ده كان قبل سيدنا داوود يفتي للناس والناس تثق فيه وتروح تقول له كذا وتقول له كذا ويقول لهم كذا فلما جاء سيدنا داوود كف عن الفتية وبعدين قالوا له أنت مش كنت بتقول لنا وتفتينا؟ قال لهم شوف الحكمة ألا أكتفي إذ كفيت؟ الله الله أنا حشعلق فيها ليه؟ ألا أكتفي؟ اسكفيت ما دام ربنا شلع عني 
وهو فاهم انه عبد صالح خدها بالايه؟ من منازلهم زي ما بيقول الله ودوك رسول قال لك مش الرسول ده يصحي جايب حاجات احسن مني وانا هتلامط ليه؟ وهزعل ليه؟ ولذلك قال بعض الرواه ان الله خيره ان يكون نبيا او ان يكون حكيم بس قال ما خيرتني يا ربي فانا اختار الراحه واترك الابتلاء اما ان اردتها يا ربي عزمه يعني عايز تبعثني فانا ساقبلها سمعا وطاعه لاني اعلم انك لا تخذلني وستعينني كلام ايه كلام 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 حكيم الحق سبحانه وتعالى يخلي لقمان ينطق باشياء تقوم تقول النبوه بتقولها ويمكن النبوه تتاخر تقولتها لكم علشان يبين لنا ان الانسان من الممكن ان يكون ربانيا عبدي اطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن كن فيكون يبقى اذا فضل الله لا حرج عليك والباب مفتوح بس انت تكون اهل لان تلج هذا الباب وان تكون في معيه ربك ايه؟ في معيه ربك دائما. تبص كده تلاقي له حاجات غاب في سفره ثم عاد فلقيه تابعه فقال له ما حال ابي؟ فقال له مات قال الان ملكت امري قال ما حال زوجتي قال ماتت قال جددت فراشي عن اختك ماتت قال ستر الله عرضي عن اخوه قال له مات قال انقطع ظهري الناس فاهمين ايه كلام كده بينقال كده من غير وياخدوه بقى على انه ما هو فيه واحد بقى غني وعنده ولد والولد شايف ابوه يعني بحكمه يدي له مال بحكمه والولد عايز ايه؟ يبعتر في المال يوم لما ابوه يموت ينبسط بقى لانه هيبقى ايه؟ هيبعتر زي ما هو عايز يقول له لا افطن الى كلمه من لقمان الان ملكت امري كانه في حياه ابيه كان له امر بس امره غير مملوك له لانه لابيه. له حركه ومجتهد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يبقى مش ما كانش له امر. له ايه؟ امر. بس امره كان لمين؟ كان لابوه. فلما مات افتقر الامر لمين؟ الامر. دي بقى يدلنا على ايه؟ على ان النبي قال وما ملكت يداه لايه؟ ملكت يداه لابيه لان عيب. يبقى ابوك عايز تقول لي يا ملك مش زي دلوقتي يقول له لا اكتب لي دي باسمي اكتب لي مش عارف ايه الله طيب وحكايه ايه الفراش دي اخرى قال لك لما قال جددت فراشي دي كلمه كبيره وحياه الرسول صدقتها جددت فراشي يعني ما اجيبش الجديده على فراش القديمه لأن المرأة معجونة من الغيرة 
فما جبش الجديدة دي على فراش القديمة تبقى تغرحت إذا كانت ستنا أم المؤمنين هاته كانت بتغيث بس من سيرة خديجة إذا بيمنع في السكن أن يوجد عنده أي شبهة تقلق حكاية السكن دي فيجب لها فراش جديد زيها ما يقعدهاش على فراش القديمة يبقى إذا جددت فراشي يمكن الناس يقولوها كده بإيه يقول لك يلا يا عم يقول له لا ده شوف المعنى قد إيه يبقى أكن لقمان قال جددت فراشي يعني عشان إيه ما ألهبش فيها أي غير حتى من اللي ماتت وخليها عشان تبقى صافية في التكميل لذاتك وأعمل على إنها تكون راضية عن كل تصرفاتك والذي يدل على ذلك أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها دخلت عليه مغضبة فقال ما أغضبك يا أم أبيها قالت والله إن عائشة قالت لي إن رسول الله تزوج أمك سيبة وأنا لم يتزوج بكرا غيري شوف بقى شوف كلام الستات يعني وأنا زعلانة يعني إذا أعادت عليك هذا القول شوف النبوة بقى اللي ولا يخطر على البال وللهي ولكن أمي تزوجت رسول الله بكرا وأنت تزوجتيه سيبا كلام نبوة من بعده يجي واحد يقول يسهم بقى أمي مؤمنين وتقعد تغير وتقعد تعمل قال لك ده لها معنى ده رسول الله متجوز عقد عليها ويا سن ست سنين ودخل بها ويا سن تسعة يعني بنت صغيرة وهو كان سن كده عيبة خمسين ومش عارف ايه شوف بقى بنت قد كده فرق السن ده قد ايه ده ناس بتدرس بفرق السن اقل من كده ده بيدلك على ان رسول الله كان فيه من مزايا نوره ما يجعل عائشة الصغيرة دي تغار عليه نعم يبقى دي جاء برضو تدي ايه مش مثلا انها يعني بتنظر له نظرة انه راجل عجوز انه هي لسه صغيرة لكنه هو فيه ايه فيه من الخصال ما يجعل عائشة صغيرة السن دي تغار عليه وهو في مثل هذا السن يبقى فيه مزايا تنبهت اليها مين تنبهت اليها عائشة كل ذلك من حكم لقمان وما اكثر ما قال وانتم ان شاء الله لما كده الواحد منكم يلاقي كده يقول ايه الحكيم لقمان ويقرأ له كده حاجة حاجات عجائب عجائب فيه أتبع ولقد آتينا من الذي آتى الله آتينا لقمان الحكمة الحكمة ما هي الحكمة المادة دي كلها الحاء والكف والميم تدل على وضع الشيء في موضعه حكمة وضع الشيء في موضعه حاكم بيضع الحق في نصابه حتى في الدواب حكمة الحكمة اللي هي الحتة الحديدة اللي بيحطوها في الايه في فم الفرس الحديدة اللي في اللجام تتحط كده علشان ايه علشان تحكم حركته ليه لانه مرة انا عايز اركبه واتمختر شوية ومرة عايز ايه ادركه به صيدا ومرة عايز اكر به في معركة فكل واحدة لها حركة فتحكم علشان يأدي الحركة ان حب يشرك ما ايه حكمة يبقى المادة كلها تدل على وضع الشيء ايه في موضعه وهي 
مجموعة من ملكات الفضائل الحكمة مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التي تضع كل أمر في محله ولكن بيستر يعني بدون مشقة وبدون تعب لأن الملكة الملكة يعني إيه مجموعة ملكات من الفضائل ملكة يعني إيه يعني شيء تؤدي بواسطته المهمة بسهولة ويسر مثلا واحد قاعد يدرس في الأزهر عشرين ثلاثين سنة وكبير وبعدين انت قابلت قلت له ان الشهر السبتيك بالفتوى الفلانية كذا 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 بدون شعور يقول لك كذا 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 بيسر وايه وسهولة بقت ملكة الفتي عنده بقت ايه بقت ملكة ولقد اتينا لقمان الحكمة وقلنا الحكمة مجموعة من الفضائل تصبح ملكات في النفس يصدر عنها وضع كل شيء في موضعه بيسر ليه؟ لأن المسائل اللي تكون عن الإنسان إما أن يسميها شيء آلي أو ملكة قلنا أن الإنسان العالم اللي قاعد في الأزهر مدة يقابله أي واحد يسأله سؤال في الفقه بدون تعب ومشقة يقوله ده كذا وكذا وكذا وخلاص وانتعب طب ولد لسه بيحضر في الأزهر ولسه في الابتدائي ولسه بيسعيمة وبتاع فالرجل قال له الحكم الفلاني يوم الواد يقعد يلف دماغه بقى عشان يشوف المعلومه فين تيجي منين ويقول له بتقول ايه ومش على ما يوضب سنه يبقى لسه ما صدرتش عنه المسائل بيسر وسهوله وقلنا دي في الحرف حتى ضربنا مثل زمان علشان مقابل الملكه في الماديات الملكه في المعاني يقول لك فلان كريم والكرم عنده ملكه ملكه يعني ايه يعني يتكرم كده بدون تفكير في المسائل عنده ما عندوش ازاي دي تخلق ما من غير تفكير بيسر وايه وسهولة قلنا الخياط لما يجي الولد الصغير يتعلم الخياطة اول ما يعلمه الاسطر تاعه يقول له يلضم الابرة شوف بقى على ما يلضم الابرة يعني ياخد كم ألم يمسك الفتلة مش من قريب يمسكها من بقيتهم تنتني قبل ما تروح للعيد يوم يضرب يسيب الفتلة لها رايش تيجي عند العين ما تدخلش ونروح لها يقول له شوف بس على ما لضب الفتلة وبعدين جي خيط كده راح الفتلة من سابة في ايده راح طربه قال له بقعودها الاول هذه وانا وبعدين جه خيط الغرزه دي طلعت عاليه عن الثانيه ضربه الغرزه دي بعيده عن الثانيه ملهاش مش عارف ايه يقعد يا عين على ما يتعلم يضم الابره ويخيط ومش عارف ايه ينضرب كم علقه وبعدين تلتفت بعد سنه ولا اثنين يغمض اهدي يقول لك بقت اليه وملك عنده ما تتعبوش وانا ضربت مثل تاني برضو بسواق السياره واحد يتعلم السواقه خلاص يتعلمها نظريا اكاديمي يعني جاهز ونقول له يركب بقى السياره يوم يجي يركب السياره ينسى يعدل نفسه بالنسبه للكرسي وبالنسبه للمرايه اللي قدامه وبعدين يجي علشان البنزين يمكن يقصوا على الدبرياش ويقعد بقى مدي وبعدين لما يتعود عليها 
ينام وهو شيء السيارة أهدي بقت آلة بقت ملكة كذلك الحكمة شوية فضائل تجمع عند الإنسان يوم يضع الأمر في نصابه بإيه بحكمة وبسهولة وبإيه وبيوسف دي الحكمة طيب الحكمة اللي أتاها الله للقمان التي ولا أن الحيثيات قالها الراجل القدر الله كلام حلو وبعدين أديت اللي, اللي تناولته أديته بأمانة وحديثي صدقت وتجنبت كل حاجة يبقى ليه ربنا آه قال وأطعمت نفسي من حلق وجعلت مصارفي في حلق الله يبقى واخد المنهج من يوم عالم الزر ما انفصلش عن ربه يقوم ربنا يخصح هذا استقباله ولا لا ويديله المعاني ولا لا يقوم يديله الايه المعاني ولقد آتينا لقمان الحكمة شوف العجب بقى طب ايه الحكمة يا رب الدين نموذج منها كده من الحكمة حاجات كتير ووضع الامور في نصابها كتير هل شوف بقى أنشكر لله الحكمة الأولى في الوجود أنشكر لله ليه قال لك لأنك إن شكرت الله على ما قدم لك قبل أن توجد وعلى ما أعطاك قبل أن تفكر وعلى ما هدى جوارحك لتؤدي مهمتها وأنت نائم قلبك عمال يدق والكلاب يشتغل والمش عارف بين كرياس بيفرد وانت نائم ملكش ولذلك شوف ازاي لا تأخذه سنة ولا نوم كأنه بيقول للعبيد نام انتم لأن ربكم بينامش تيم ينشكرش لازم نشكره ساعة ما تشكره أول لبنة من لبنات الاغترار تنهد والذي يفسد خلافة الإنسان في الأرض إن لما ربنا يدله شوية ينسى أنه خليفة ويبقى يعتبر نفسه أصيل في الكم بقى وتيته على علم ومش عارف إيه يبقى نشكر لله دي أول إيه أول لبنة في الحكمة قال لك بس أنت مش بتشكره على ما قدم لك من نعم ده في شكر تاني يعتبر نعمة اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى بتمعهم كده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة يعني ايه ماذا هو بقول لا تعلمون وجعل لكم يعني دي آلات العلم تسمع وترى وتحط في قلبك المعاني الجميلة وبعدين لما تحس كده لأنك نفعت في حاجة كده تقول يا سلام ده نعم كبيرة أو أول تقوم تبقى تشكر ربنا ومش بس تشكر ربنا على ما فات دي هي الآية دي تشكر ربنا على اللي أدى لك وجعل لكم هيه السمع والأبصار والأفئلة لعلكم يبقى الجعل دي علته ايه انكم تشكروا بتشكروا على اللي فات قال لك لا ده الشكر في ذاته نعمة جديدة الشكر في ذاته نعمة جديدة ازاي الاية او من اياته ان يرسل الرياح مبشرات 
وليذيقكم من رحمتي ادي نعمه ولتجري الفلك بامره ادي نعمه ولتبتغوا من فضله ادي نعمه ما قالش دي كلها لعلكم تشكرون اي السابق قال ولعلكم تشكرون فكانها عطفت على النعم فكانها نعمه وما دام هي نعمه بفطرها لك يبقى نعمه قال لك لانه قال في ثانيه لان شكرتم لاجيدنكم يبقى ده شكر للي فات وده شكر للي يجي نعم ان اشكر لله اشكر لله قال لك طب واذا وجه الشكر الى غير الله في اسباب تناولتني واحد عمل لي حاجه فقلت شكرت قلت له لو حللت الشكر لغير الله لكان ماله الى شكر الله لانك انت شكرت عمل لك ايه ده قدم لي كذا وجابه منين طب واثرك على نفسه ليه ده بامر الله يخلك تتزكي ليه بامر الله الله طب ما حتى الشكر الموجه الى الخلق لو سلسلته لانتهى الى ان يكون شكرا لمين شكرا لله يبقى اول الحكمه ان اشكر لله شبه اهي ومن يشكر فانما يشكر لنفسه لانه عايد ليه قال لك ما تفتكرش ان ربنا من مقومات قيوميته انك انت تشكره شكرت ولا ما شكرتش ده وسع الكافر الذي كفر به ولم يقطع نعمه عنه برضو الشمس بتطلع عليه والارض بتديله والهواء والدنيا وكل حاجه يبقى ده معناها ايه انه هو غني عن خلقه وبرضو لا يزال الحق سبحانه وتعالى يعرف ان هو رب لهذا وان كان كافرا رب له وان كان ايه وان كان كافرا ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد الله خد بالك بقى من العباره هنا في الشكر قال ومن يشكر وفي الجحود والنكران ما قالش ومن يكفر قال ومن كفر ايه الفرق بين الاثنين ايه الفرق بين الاثنين طب دي مقابل دي كان يقول ايه ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن يكفر فان الله غني حميد الله اقول لك لا كلام رب ازاي قال لان يشكر بفعل مضارع يبقى معناها انه ايه للحال والاستقبال يبقى كان شكر متجدد ما قالش كده في يكفر لانه لا يريد من عبده ان يكفر به دائما ولعله يتوب ويبقى الكفر ده ماضي وانتهينا منه ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني وغني وحميد حميد يعني ايه فاعل ديا تاتي بمعنى فاعل مره وبمعنى مفعول مره ازاي رحيم يبقى راحم ولا لا طب وقتيل قاتل ولا مقتول مقتول يبقى اذا فعل تاتي ايه بمعنى ايه بمعنى فاعل وتاتي بمعنى ايه طب غني حميد غني حميد طيب حميد هو حامد لل... لل... 
بنحمل الخلق يعني ولا ايه؟ قام قال لك غني محمود. الله طب ودي جاء بعد دي ليه؟ قال لك لان العاقل الكافر لو كان يعلم انه بكفره لم يقطع الله عنه نعمه لحمد ذلك الاله الذي لم يغضب لانك كفرت به. كان يجب ان هو ايه؟ يحمد لانه ما قطعش نعمه عنه. نعم. هيدينا بقى من حكم لقمان التي رواها القران. واذ قال لقمان لابنه ساعه ما تشوف ايه دي يعرف انها امر للرسول. اذكر حين قال لقمان لابنه يذكر الرسول اللي بعث رحمه للعالمين باللي قاله لقمان. شوف بقى الصله والمعيه بالله بتدي قد ايه. واذ قال لقمان لابنه دي دلتنا على ان لقمان صحيح بعد ما جه داوود ما عادش بيتكلم مع حد وبعدين قالوا له مش تقول زي ما كنت بتقول الا اكتفي وقد كفيت يبقى هو عمل نصايحه لمين؟ لمن يحب لابنه ولذلك الامام ابو حنيفه رضوان الله عليه لما القاضي ابو ليلى شكاه الى الخليفه انه بيفند فتاويه واحكامه فارسل الي الخليفه ما عدتش تفتي شوف بقى وفاء العلماء للحكام بين هو في بيته اذ جاءت بنته وقالت له يا ابي انا حصل لي كيت وكيت 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 فماذا يقول لها ده بنته سلي اخاك حمادا فان امير المؤمنين نهاني عن الفتيا امير الايه المؤمن النهاني عن الفتيا فهو بيتكلم مع ابنه بيتكلم مع مين مع ابنه وايضا فحين يتكلم الانسان مع عامه الخلق شيء وحين يتكلم مع ابنه شيء اخر لأن ابنه ده هو الفرد الوحيد في الوجود اللي أبوه يحب أن يكون أحسن منه وما فات الوالد من خير يحب أن يتداركه في مين في ابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ما هو الوعظ الوعظ هو تذكير بمعلومة علمت من قبل مخافة أن تنسى يبقى الوعظ مش جاي يعلم جديد ده بيلفت غفلتك الى شيء موجود عندك في فرق بين عالم يعلم وواعظ يعظ الواعظ يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بس بيذكر ان ابنه كان برضه على ايه؟ على علم بالمسائل واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه طب قال ايه بقى؟ يا بني بقى لبنا لما اخبر عنه قال له اذ قال لقمان لابنه ولما هو يجيب الكلام اللي قاله لابنه ما قالش ايه يا ابني يا ابني قال يا بني ليه عشان ايه قال لك لانه بيصغره تصغير التلطيف وانك لا تزال في حاجه الي والى نصائحي اوعى تفتكر انك كبرت وطلع لك شانب ومش عارف ايه وبقيت اتجوزت وخلفت يقول له يا بني رققه كلمه يا بني التصغير الترقيق 
يا بني أول حاجة لا تشرك بالله لا تشرك بالله شوف قمة العقائد بقى ليه لأنه يريد أن يصحح له مفهومه في الوجود لأن الأشياء التي نعم بها آباؤك وأجدادك ولا تزال تعطي في الكون ومن العجيب أنها تعطي وهي باقية واللي بيعطى يموت منه شوف بقى من أول ربنا ما خلق الكون كم جيل انتهى وكم جيل مات والشمس هي لسه الشمس والهوى لسه الهوى والجبال لسه هي الجبال والأمر هو لسه الأمر بقى معقول إن الشيء اللي بيخدمني يكون أطول عمر مني داني السيد وهو بيخدمني أنا موت وسيره زي الكلام ده ده كان يجب بقى إنه يتنبه إلى أن مدام أنا سيد على باق زي كده وبتاعه ما بيتأثرش ولا تغير إنني لازم لي عمر أطول منه أمت ساعة ما تلحموا بعمر الآخرة يبقى العاقل الأول لا يشرك بالإله الذي صنع بها ليه؟ لأن زي ما قلنا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون أنا إزاي تجتعمل شركاء لله هم نفسهم ما ادعوش لك إنهم آلهة هم نفسهم من صنعك ده انت بتجيب الحجر قال وتقعد توضبه كده قال عشان يبقى اله ويمكن البتاع اللي بيفحره بدل متقاب ده ولا البتاع ده يمر يقيره كسره ولا فخيت له عينه ولا بتاع ولا الهوى يوقعه ويعدلوه عشان يسندوه ويعملوا له مصمار ثم انت بتقل ايه طب ماذا قال لك اعبدني يعني عمل لي ايه طب اعبدني ايه انت جعلته شريكا لله في المعبودية طب قول لي هو اما عبدتوش يعمل لك ايه وان عبدتو يعمل لك ايه اله بلا تكليف يبقى اذا كلام ملوش معنى الشمس اللي بيعبدوها الناس دول قالت لهم ايه اعبدوني ازاي طب ده العبادة اطاعة العابد للمعبود فماذا قالت الشمس طب قولوا لنا قالت ايه عشان نعمله واللي ما يسمعش الكلام هتعمل له ايه لا ده ولا ده يبقى باطلة ولا مش باطلة يبقى باطلة يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لان ما هو الظلم نقل حق الغير الى الغير فانت تنقل الحاجات دي كلها وبعدين تروح تعبد يبقى ده الظلم وده قمة ايه قمة الظلم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما نزلت الآية الصحابة ضبوا وأيونا يا رسول الله لم يرسل برضو بتحصل منا حاجات قال لا اقرأوا إن الشرك لظلم عظيم هو ذا المراد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه الله 
دي بقى من حكم لقمان ولا كلام ربنا قاله انما جابوا هو يا لقمان كونوا حكاه عنه كده تكرم للقمان بدليل انه حيقول وان جاهداك على ان تشرك به يبقى كلام من مين كلام من نعم ووصينا الانسان طب وصينا في وعظنا علمنا ووعظنا ووصينا الاثنين تدل على معلومات تبتدأ بعلمنا ويذكر بها في وعظنا ويوسطى بها حين جمعنا كل الخير في كلمة واحدة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع مش جاب أمهات الفضائل لأن آخر كلام ما قالش كل دينه بل جاب الحاجات اللي قيمة الرجل حين يحتضر يموت ويجيب ولاده يقول أوصيكم بكذا أوصيكم بكذا بيجيب قمة إيه قمة الأشياء يبقى إذا الوصية دي إيه نآوة النصائح النآوة كلها ووصينا الإنسان بوالديه مسألة وصية الإنسان بوالديه واخدة رقعة واسعة في كتاب الله هنا يقول ووصينا الإنسان بوالديه لا الحسنا ولا إحسانا بس جاب العلة حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إنما في آيات تانية هل وفينا الإنسان بوالديه إحسان كلمة إحسان وردت يمكن في خمس آيات في القرآن وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وبرضه جت في سورة النساء ويعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين ايه؟ وفي مثلا في الانعام قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا ايه؟ وبالوالدين وبالوالدين احسان وبعدين يجي برضه في سوره الاسم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان وبرضه في سوره الايه؟ الاحقاف اظن في سوره وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته ايه؟ كرها وحمله وفصاله في كل الخمس آيات إحسانا إحسانا بقى آية واحدة ما فيهاش إحسان اللي هي اللي إحنا بصدقتها وخمس آيات فيها إحسان وآية واحدة في القرآن بتاعت العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إيه الفرق بين العبارات دي؟ الفرق أن الإحسان مصدر أحسنة وأحسن حدث إحسانا إنما الحسن المصدر الأصيل زي ما تقول فلان عادل وصفته بالعدل وإذا أردت أن تبالغ في وصفه بالعدل تقول ده مش صفة ده, ده, ده عدل هو عدل مش عادل هو إيه كأنه متجسم كده كله إيه كله عدل الله يبقى دي مبالغة اشمعنى هنا قال حسنا وهناك قال احسان؟ هم قال لك اصل حسنا دي جايه في مساله صعبه شويه. لانه هيقولوا له اكفر ويانه. يقول له انت ما تكفرش ما تطبعهمش بس صاحبهم في الدنيا معروف. يبقى المامور به في الاباء حاجه صعبه قمه. يقوم لازم يجيب الحسن في اقوى توكيداته وهو يوصينا الانسان مش احسانا لا. وصيناه حسن الحسن كله لازم يتجمع في الله 
ووصينا الإنسان بوالديه وبعدين الوصية بالوالدين لكن حيثيات الوصية خاصة بالأم حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى ما جابش السيرة حاجة عملها الأب الحيثية المن كلها للأم قال لك لأن الله هو الذي يتكلم وعملية الأم تصنع لابنها قبل أن يدرك ما يعمل به فمستور ما يعرفوش إنما أبو لما الواد كبر كل حاجة يقول ما يجابوك أبوك جاب أبوك خد أبوك عم. فكأن أفعال الأب إيه وجدت حين تكوين العمر العقلي الواعي ففهم النبوه ده كل شيء هو اللي يجيه إنما الأم دي مسألتها إيه يجي واحد يقول إيه طب ما هي مش الولد ده جي من الأب والأم أيوة صحيح جي من الأب والأم لكن مجيئه من الأب والأم كان بشهوة للإسنين والله ربط النسل بهذه الشهوة لأن النسل تبعته هتبقى كبيرة تبعات الأولاد هتبقى كبيرة لمن أراد أن يكون أب بصحيح ما تبسطت لدلوقتي اللي عايز يبقى أب بصحيح يبقى أي تبعات الأبوة إيه كتيرة لو لم يربطها الله بشهوة لزهد الناس فيها فربطها بالشهوة عشان ولذلك المرأة اللي تتعب في الولادة وتجعر وتعمل ومش عارف إيه اللي بقى يسمعها كده يقول ده عمرها ما هتعرض نفسها لأن تحمل وبمجرد ما بيحصل النفاس ومش عارف انتهينا المسألة انتهت وربنا يعين حملته أمه ولذلك المرأة التي وقفت أمام القاضي علشان تقول له أن زوجي يريد أن يأخذ مني ولدي وأنا عايز ابني لا ما هو ابنكم طول اثنين يقول له لا حمله خفا ووضعه شهوة حمله في ظهره مش داري بيه ده بتاع مكروبة قد كده حمله ايه خفا ووضعه وحملته وهنا على وهن يبقى انا اللي اولى بيه القدر حكم لها على طول حملته امه وهنا على وهن وهنا يعني ضعفا على ضعف وهنا هي بذاتها ضعيفة وجبنا لها مهمة تانية هي بذاتها ضعيفة وجبنا لها مهمة تانية تضعفة لأن كل يوم الولد إيه الجنين يزيد 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 ومن حكم الله في الرحب إنه إيه أستك زي ما بيقولوا أستك منه فيه يكبر شوية يكبر شوية الرحب يكبر شوية الرحب يزيد إلى أن يزيد زيادة لا تتسع لها مساحة الرحم فبعد ذلك يقول لك الأرنطاش زي ما تمسك بالون أنت وتقعد تنفخ فيها شوي تكبر شوي وبعدين لما جيت لحد خلقها كده راحت مترقعة منك أهم ترقعة دي الأرنطاش ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وقلنا ضعفا على ضعف لأن كل يوم يزداد حجم الجنين إلى أن يضيق الرحم عن الحج وبعد ذلك تكون إيزانا بأنه أصبح خلقا آخر ولذلك نقول لك ثم أنشأناه إيه خلقا آخر بقى كان الأول خلق تابع لمه بيتغذى منه وكل حاجة ويتنفس بتنفسه وكل حاجة منه لكن حينما خلاص انتهت المسألة وجاء أمر الله يبقى إيه معناها إيه إنه أنشأناه خلقا آخر له مقومات حياة لوحده مش متصل بالإيه بالأم ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى في الرزق إن الأم حين تحمل ينقطع الدم وحين يكون رحمها خالي ينزل الدم العلة إيه أن الدم الذي ينزل حين لا تكون حاملا ويمتنع حين تكون حاملا هو الغذاء لهذا الجديد ومش غذاء يخدو من الأم ده غذاء معدله مخصوص بحيث لو لم يمتلئ الرحم بجنين مش يعود لأمه مش بتاعه لازم ينزل بره ويمتلئ علشان ينبه كل واحد ان رزقه لا يتعداه إلى غيره الله وبعد ذلك تشوف الحكمة كمان في وضع الجنين يقول لك يبقى خلق آخر يبقى مدام يبقى خلق آخر لاجم أول حاجة من ضروريات الحياة أن يتنفس مش أن يشرب ويأكل احنا قلنا أن الهوى سنزفر وشهيق تنتهي الحكاية ولذلك دعادة الدكاترة يكشفوا على الحامل ويشوفوا الولد وضعه طبيعي ولا مش طبيعي وضعه طبيعي يعني ايه هم عايزين الرص بتاعته دي تبقى اللي هي قريبة من الباب علشان اول ما يجي الانفصال رأسه ونفسه ده يطلع ياخد هوا ان خدش هوا يموت الله شوف حكم مسائل مسائل كبيرة الدكاترة ما فتنوش لها الا ايه الا اخيرا فكل بقى ما الواد يزداد كل هي ما تايه تتعب وهنا على ايه وهنا على ولما تشوف حجم الرحم زي ما بيقولوا قبل الولاده تلاقيه قد كده وبعدين تشوفه بيساع الايه بيساع الولد وقد يساع توامين وقد يساع ثلاثه وقد يساع اربعه مساله مساله من من الاعاجيب بعد ذلك الوفصاله الفصال هو الانفصال عن الأب من الرضاعة ولذلك يسمى الولد ولد الناقة اللي استغنى عن الحليب بتاعها اسمه ايه؟ اسمه فصيل فصيل يعني مفصول عن أمه وبقى يقدر يأكل ويعيش ومش عارف ايه وفصاله في عامين فصاله دي برضه من ضمن متاعب الأم ولا لا يبقى أقول كده ايه؟ وهنا على وهنا وفصاله في ايه؟ وبصاله في عمين والعملية الجنسية اللي جابت السبب هم الأب والأم شركة فيه ولذلك حينما وصى رسول الله الولد قال بمين الأمك ثم أمك ثم أمك وبعدين إيه أم أبيك لا على قد الحكاية كل واحد واحد على إيه على قده 
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الشكر لك وللوالدين قال لك لأن الله هو الذي أنشأ أولا من عدم وأمد من عذر والوالدين سبب في الإيجاد للإنشاء الولد الجديد فدكها مسبب أعلى لأنه خلق من لا شيء والوالدين الاثنين سبب من أسباب الله في الوجود يبقى علشان تحسن شكر الله الخالق الأول احسن شكر الوالدين اللي هم السبب الثاني في الوجود أن اشكر لي ولإيه ولوالدي دي بقى دي علشان الإيجاد لكن في آية تأكد أمر الوالدين في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم كأن الحق سبحانه وتعالى استدرك غير مستدرك محدش استدرك عليه كأن واحد بقى لما يكون بيناقش كده في الحكم والنبي ينزل الآية كده يقول طب يا رسول الله وافرض انهم عايزيني أكفر وياهم أبقى كافر أبرهم بقى يعني يجيب له مذنع فربنا إيه عمل إيه جابها في الحكم وإحنا قلنا هنا ما قالش لا إحسانا ولا حسنا وفي آية ثانية قال حسنا وإن جاهدك برضو على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما بس هناك قال إلي مرجعكم إيه ما قالش هناك وصاحبهما في الدنيا معروف فكأن كلمة الحسن اللي هي الوصف الجامع لكل مدلولات الحسن يبقى موجود فيهم فكأن الحسن دي أغنت عن إحسن هنا وعن إحسن هنا وإن جاهدك أو كلمة جاهدك احنا قلنا جاهدة وجاهدة في جاهدة وفي جاهد جاهد جاهدة في نفسه إنما جاهدة فيه واحد تاني قدامه عمال بإيه بيعرضه في الجهاد يبقى اسمها مفاعلة اسمها ايه؟ مثلا فلان قتل فلان خلاص انتهى قتله وفلان قاتل فلان يبقى فيه واحد عمال بايه؟ بيقاتل يبقى اسمها ايه؟ مادة المفاعلة شارك فلان اي فلان يبقى كل واحد منهم شريك للثاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك ان كل واحد منهم متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد؟ الفعل والمفعول تقول ايه؟ شارك زيد عمرا. يبقى زيد فاعل ولا بتعربوه فاعل. وعمرا مفعول. طب ما هي برضه وشارك عمرو زيد يبقى ده برضه فاعل ويبقى كل واحد منهم فاعل ولكن غلبنا الفاعليه في واحد والمفعوليه في واحد ايه؟ في واحد اخر. جاهده يعني مش قالوا لك كلمه وبس انت تجهد وهو يتجاهد ويقول لك لا مش لك هم قالوا يعني اخذ ورد وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم النصيحه بتاعتي الوصيه بتاعتي لا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروف اياك ان تجعل من كترهم وارادتهما ان تكفر انت معهم سببا في اللدد يقطع الرحم انا بقول لك حاجه متعلقه به يعني هم بي هم مشركين وعايزينك تشرك بيهم مش مشركين وبس فلا تطعهما ادى الحد وصاحبهما في الدنيا ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بي 
ما ليس لك به علم لو في اشراك بعلم <تصفيق> ام قال لك لا ده هي والواقع انه ما فيش علم خالص <تصفيق> فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب اليه انت مش هتبقى لوحدك انا مامورك كده فيه ناس قبلك <تصفيق> وايه انابوا الي خليك وياهم قالوا ان الايات دي نزلت بشان سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص كان النبي يسميه خاله هذا سعد خالي فليرن امرؤ خاله لانه من قريب الام سعد ابن ابي وقاص لما اسلم امه كانت تحبه كانوا يسموا اللي اسلم صبا اللي اسلم يسموه ايه صبا فلما قالوا له الكتفة تنجد وقالت والله لا وعريان في عراق واقعد في الشمس وامتنع عن الاكل وعن الشرب وعن الاغتسال وعن مش عارف ايه حتى يرجع الى دينه وفعلا راحت وقعدت وعملت عمل فاخبر سعد فقال دعوها والله لو عضها الجوع لاكلت لو عضها الشراب لشربت ولو آذاها القمل لاغتسلت وأنا لن أحيد عن الدين الذي أهد وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن او غيره يكفر بالله ثم يرى وصيه الله به رغم كفره مش كفره ورغم اراده ان يكون هذا الولد كافر ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروفه يبقى يعرف ان ده رب ايه؟ رب رحيم ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الارض يا ربي زلي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي اذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم. فقد طعم ايه؟ خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار يا ربي برضه اذن لاغرقهم يقول وقد طعم خيرك. والجبال قالت له اسقط عليهم قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. صنعا انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكسرها ايه؟ ولذلك يقول لك لله افرح بتوبه عباده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وتاه منه وند وبعدين يلاقيه هو ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالايميل بتاعه يبقى نعم الرب رب ولذلك يقصون ان سيدنا ابا الانبياء اللي هو سيدنا ابراهيم جاء راه رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الزنار والحاجات اللي فيه فقال له انت دينك ايه فقال له ده كذا قال له مع السلامة فأوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم لضيافة ليلة عايز يسيب دينه وأنا وسعته وقد كفر به فسيبنا إبراهيم شمر وتنه جاري يروح الراجل لحفل وراح جايبه منه قال له تعالى يا اخنا اعتزلك قال له الله انا ما جيت لك ونهرتني وسبتني قال له ولكن ربي عتبني فيك 
هل ربك عاتبك فيه؟ قال له نعم قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده بقى انا كافر بيه وعمال بيرقع عليا يا ابني بيرقع عليا يا ابني واللي برضه صاحبه في الدنيا معروف ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا ويروحوا للدين الثاني اهله بيزعلوا لهم احنا ننصحه نقول له كن في دينك الجديد ابر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك ساعة ما تكون تضاعف البر وتضاعف المعروف يقول يا سلام الدين ده ما منعوش بكذا يوم ده يبقى بالنسبة لهم ايه لعل لا يجذبهم اليه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة شوف مش قال لك واعطهم معروف عملوا مصاحبة يعني خد بالك منهم يحتاجوا حاجة ويختشوا يقول لك لا آمن مش عايزين منه حاجة يبقى اعمل لهم مصاحبة عشان انت تعرف كل حاجة من قبل ما يقولوا لك لان كونك تدرك قبل ان يكون دي احسان اخر ما تلجئوش الى ان يستجل يفسوه ويجي يطلب منه ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراجده رجل يعرفه فأسر إليه بشيء فدخل الرجل وجاء بشيء وأعطاه له ثم بكى فلما ذهب إلى امرأته وجدته يبكي قالت له ما يبكيك وقد وصلت أنت مديته اللي هو عايش بيبكيك إيه قال أبكي لأني تركته يسألني كان يصح انني اتتبع امره واعرف ايه حاله قبل ما يسالني نعم وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يعني مش هيتنسي ده كله نعم ومعنى ذلك ان عملوا في بر ابوه بالمعروف ربنا قال له برضه مش هنساها لك هجعلها في حسناتك ليه لانك اطعت تكليفي وامري فيك زي تمام زي ما بقول لك صلي قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف وقديت تبقى عملت عمل ايماني ولا ما عملتش عمل ايماني تبقى عملت عمل ايماني يا بني برضه خطاب الترقيق والتلطيف انها انتكوا مسقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير يريد ان يدله على صفة من صفات الحق الصفة انه يعلم كل شيء كل حاجة هيعلمها وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كل دي معلوم لله فبعد ذلك قال إيه يا بني إنها إن تكم اسقال حبة 
من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله اللي هي إيه حسنة قال لك صح سيئة يعني إنها أي شيء يحاسب عليه يكون في أي شيء مختفي يبقى ربنا حيعلمه هنا برضو المستشرقين يجوا يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه الله قال كذا وقال هم أريد قال كذا وكذا إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون يقول طيب ما نكتم كونوا يمتن بأنه يعلم ده معقول إنما الجهر من القول طب ما كله عارفه يعلم الجهر من القول الكل إيه كل عارفه يعلم الجهر إيه وما يخفى في آية ثانية الله طب الجهر ازاي امتن به مع ان الجهر ده مجهور ومعلوم ام قال هو قال انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد ده بخطب جماعه واذا خاطب جماعه فالجماعه اذا اجتمعت زي ما نشوف مظاهره وكل واحد قال كلمه يؤاخذ عليها القانون تضيع كلمة ده في كلمة ده ولا نعرفش مين اللي قال دي ولا مين اللي قال دي. لكن ربنا يروح رابط كل كلمة لما يفعل. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي صوت عربية ولا تيجي صوت يدخل عنا غلط بيعملوا ايه علشان يجابوا اجهزة اجهزة تنقية الصوت ياخد طبقة الصوت اللي انا وينفي كل طبقة ما عداها ما تجيش دي ما تدخلش الله يبقى معناها المظاهرات اللي انتوا تشوفوها مثلا بينقال فيها ايه بينقال فيها كلام كتير او انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه اختلطت الاصوات قال لا الا علي هرجع كل صوت لطبقة صاحبه ما عرفه يبقى يعلم الجهر اذا ان احمل الخفي ولا ما ان احمل يا بني انها ان تكن وكلمه مثقال حبه تؤل حبه من الخردل كلمه بتاعه حبه الخردل ده ايه ما تؤثرش في الميزان جعلوها وحده قياس للكيلو وجلب جابوا ألف حبة طلعت كيلو فجعلوها إيه؟ مقياس فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل ما تقولش حبة الخردل دي يعني أظهر حاجة ولذلك برضو لما اخترعوا في ألمانيا استوان التحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا وطنت نفسها على انها لا يمر عليها فتره حتى تهدد العالم اللي عمل فيها الانعام ده. وفعلا عملوا اسطوانه تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزا. فلما عملوا اسطوانه تحطيم الجوهر الفرد الذره اتفتتت. 
والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل قال ذرة أكنه جاب حاجة أقل حاجة الذرة قال له احنا أهم فتتوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها إيه؟ أجزاء وما دام طلعوا لها أجزاء الجزء أصغر من كله يبقى أنت عملت مقياس الذرة دي إيه؟ قال لهم برضه أنتم قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء لو قرأتم قول الله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لما اتكلم عن الذرة قال إيه ولا أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب يبقى إذا القرآن فيه احتياط لكم ولا ما فيش فيه احتياط نقول له لا ده مش فيه احتياط بس ده اسمه الاحتياط المركب لأنه لو قال فيه صغير عن الذرة يبقى كويس لكن كلمة أصغر يدل على أنكم لو فتتتم المفتتة إلى أقل منه ففي الله رطيب في كلامه أصغر فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض صخرة على حبكة الوجود لأنها مدرية في الجماد طب وفي السماء والأرض الاتساع دي خدت الاتساع ودي خدت الأحيز الضيق المحكم يعني الذي نفع والذي إيه والذي نفع يأتي بها الله يا بني إنها إن تكم اثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير قبل أن يتكلم لقمان مع ابنه على عظته نبهه إلى شيء أنك قد آمنت بالله وبلغك منهجه واستمعت إليه فأطع ذلك المنهج فافعل ولا تفعل وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح إن فعلته أو لم تفعل لكن قبل أن تباشر منهج الله في سلوكك فخذ هذه القضية أنك تتعامل مع إله قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغيب عنه شيء فادخل على هذا العمل بهذا الاعتقاد وإياك أن تتغلب عليك شبهة أنك لا ترى الله فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك ادخل على المنهج بهذا واعلم أن عملك محسوب عليك وإن كان في صخرة صماء وإن كان في أرض وسماء واسعة ويؤكد ذلك حديثه القدسي فيقول سبحانه يا عبادي إن كنتم تعلمون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم إذا ادخل على المسألة بهذا الاعتقاد يا بني 
إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أقل ما كان يمكن أن يعبر عنه في الدقة وإن عرفنا تعبيرا لأقل منه في الذرة وفي تفتيتها إلى آخر كما قلنا في الحلقة السابقة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله واستصحب حيثيات الإتيان به بوصفين لله إن الله لطيف خبير لأنه قد يكون خبيرا بمكانها ولكنه لا يستطيع أن يصل إليها فهو لطيف جدا بحيث مهما صورت يستطيع أن يصل وإحنا قلنا إذا لقيت جحر ودخل في حاجة وتيجي تحط إيدك ما تقدرش أنت عارف أنها هنا فالخبرة موجودة ولكن لطفك في الدخول إليها مش موجود فتحتاج إلى أنك تجيب ملقات صغير تجيب مش عارف إيه عشان تعملها إذن فالمسألة عايزة صفة الإيه اللطف اللي بيتغلغل في الأشياء وإحنا عارفين أن اللطف في الأشياء المخلوقة حتى الضارة كلما لطف كان أعنف إحنا قلنا زمان لو أنك جئت فبنيت في الخلاء بيتا فجاء لك واحد وقال لك يا أخي إنك تركت نوافذ البيت بدون حديد والمكان هنا مسبعة مذأبة مكلبة ثعبنة فيها حصرات كتير فعملت الحديد فجيه واحد أعقل منه قال له يا شيخ انت عملت حديد يحوش الحاجات الكبيرة ده هنا تعابين صغيرة كده نضيق الحديد شوية جيه واحد قال له ده ملانا زباب ومش عارف ايه أم جاب سلك وضيقه أم قال له يا شيخ ده فيها أقل من كده وهموش ومش عارف إيه جاب سلك أضيق الله إذا كلما كان عدوك لطيفا دقيقا كلما كان أعنف معك ويجب أن تحتاط له إيه أن تحتاط له بشدة فإذا قول الله إنه لطيف وخبير يعني لا يعوده علم بالمكان ولا إيه ولا سهولة ويسر الوصول إلى هذا الشيء وإذا قبل ما يقول له باب أي تكليف بعد كده دخل على التكاليف قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أربعة إحنا فهمين أن إقامة الصلاة هي الركن الأول بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفهمنا ليه أهميتها لأهميتها فرضة مباشرة ولأهميتها لا تسقط أبدا وبقية الأركان قد تسقط قلنا يمكن واحد ما عندوش قدر يصوب يبقى الركن ذا نحل عنه ما عندوش مال يزك يبقى الركن ما عندوش استطاع يحق يبقى باقي له إيه بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله لن تبقى إلا الصلاة ولذلك قال لك عماد الدين هي عماد الدين فأول حاجة أقم الصلاة لأنها استدامة إعلان ولاء العبد لربه كل يوم خمس مرات وهذه الاستدامة ساعة ينادي الله أكبر يقول لك إن الأصول بقى ربك يناديك فلا تشغل بمخلوق آخر لربك يناديك وإلا فهات كده لو أن أبوه ده ندالك وما روحتش له يبقى الموقف بالنسبة له إيه يبقى صعب يكونوا ينادلك ولا تروحش إذا بقى مهمة الاستجابة لقوله الله أكبر ولذلك قلنا شعار الأذان اللي اهتدت إليه الفطرة البشرية وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه 
الله أكبر أكبر أي إيه وأكبر من كل ما يشغلك عنه أكبر من كل ما يشغلك عنه اوعى تقول شغلني الزرع شغلني الضرع شغلت العمليه شغلني مش عارف كنت بعمل عمليه ومش عارف ايه كنت ولذلك انا قلت مثلا دكاتره هي يقولوا لي احنا في ايدنا عمليه بنعملها والوقت يمكن بين الظهر والعصر ما يسعش ما يسعش قلت له انا سالتك بالله لو انك في العمليه دي وطرا عليك ان تقضي حاجه تروح ولا ما تروحش فضحك وقال روح قلت له اهي دي ولا تعتقد ان الله يكلف عبدا تكليفا ثم يظن عليه باتساع الزمن الله بدليل انه لما يجد فيه امور قد تعطل الانسان هو من نفسه يخفف يقولك في السفر اجمع الظهر والعصر واجمع المغرب والعشاء وتقدر توسع المسافة او تضيعها يتوسع مسافة العبادة يتضيق مسافة العبادة ازاي قال لك انا هقول لك تجمعها جمع تقديم او تأخير طب يفرض اننا عايزين نوسع مسافه عدم مشغوليه الانسان بالصلاه قال لك تصلي الظهر والعصر في اول ميعاد الظهر وتاخر المغرب والعشي لاخر ميعاد العشي شوف بقى قد ايه من غير مشغوليه عباده وسعه او ايه او او توجد عمليه الانشغال بالعباده فصلي الظهر والعصر جمع تاخير قبل المغرب وساعة ما يدن الماء تخلص منه وتختم الصلاة ويدن المغرب روح نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم قال لا تبقى انت ركزت الحكاية كلها في ايه في نص ساعة والباقي بقى فاضي اذا مش ممكن ربنا يكلفني ولذلك قال لا يكلف, لا يكلف الله نفسا الا وسعها واحد يقول لك مدام بايليك وانا مش وسع يعمل الحكاية دي قل له لا لا تجعل وسعك هو الحكم ولا اجعل التكليف هو الحكم في الوسع فما دام قد كلف فقد علم انك في وسع بدليل ان هو يأخر ويقدم لك لما يلاقي الوقت يعني يا بني اقم الصلاة طيب وبعدين اقم الصلاة ادي اول كمال في الاستماع لمنهج الله قال له انت كملت بهذا لأنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة اللي هي آلاد الولاء خمس مرات فيبقى كمولت بيت كويس ولذلك يجب أن تفهم الفرق بين أركان الإسلام وأركان المسلم أركان الإسلام خمسة صحيح إنما مش ضرور الخمسة يجيبهم المسلم لأنه يمكن ما عندوش مال يزكي ولا عنده استطاع يحج ومريض ما يقدرش يصوم يبقى بقى له كم ركن بقى ما فيش الا شهاده لا اله الا الله والصلاه يبقى في فرق بين ركن المسلم واركان الاسلام بس ركن المسلم ان تؤمن بها كلها لكن في العمل يبقى ايه الحق سبحانه وتعالى حينما تكبل انت يبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم ان اوعى تفتكر انك حين استجبت للممكن اللازم في جميع المكلفين وهو شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إنك أنت انتهيت ده أنا عايز إيمانك كمان يكمل بإيه قال لك إن إيمان الواحد لا يتم ولا يكمل إلا إذا أحب لأخيه ما أحب لنفسه فانشغل بعد كمالك بأداء الصلاة وإقامتها بأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر 
يبقى انت كملت في ذاتك انقل الكمال ده لايه للغير عشان يبقى ايمانك ايه وافهم اننا ما بنقولكش يعني تصدق على دول لانك انت لما تعمل كده كمان تدي لنفسك سعه الراحه في الايمان ساعه انت ما بتادي التكليف بتبقى مرتاح ذاتيا انما حواليك ناس ما بيادوش التكليف يتعبوك ولا ما يتعبوكش الله اذا انت لما تنقل لهم الخير ده وتقول لهم يعملوا بالمعروف وسيبوا المنكر انت ارتحت ولا ما ارتحتش يبقى اذا نقل العلم ولذلك من 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 اعزاز العلم ان هو ما ينفعكش انت النفعين الاثنين الا اذا عديته للغير لان ما عدتوش للغير الغير ينتفع بخيرك وانت ما تنتفعش بخيره يضايقك شره تبقى امال تنتفع بخيره امتى لما تعدلوا شويه العلم اللي عندك وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر يوم خيره ايه خيره يوصلني انا يبقى اذا يبقى كمال الايمان انك انت تحب للناس ما احببت لنفسك واعرف ان حبك للناس ما احببت لنفسك عائد خيره عليك لانك اذا كنت في مجتمع متكامل الايمان ملتزم تبقى انت اللي هترتاح وما دام ترتاح يبقى انت خدت الحظين الاثنين حظك عند الله وحظك عند الناس ايضا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور طيب احنا لما نستقرئ الايات كده في اركان الاسلام نجد ان الصلاه لما تذكر لازم يجي بعدها الزكاه ولذلك كلمه الزكاه ورده 32 مره في القران بس اثنين منهم مش في الزكاة المعروف في زكاة من نوع اخر هناك في قصة لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وبعدين لما حب يفسره واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه خيرا من الإيه؟ من الغلام زكاة طهرا وأقرب رحمة خيرا منه زكية الزكاة بتاعت الفلوس دي؟ لا يعني تطهيرا لهم لأن شلنا منهم باب من أبواب فتنتهم في دين الله يبقى احنا طهرناهم ونمينا إيمانهم هذا نوع الزكاة اللي موجود اللي موجود هنا طيب الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم على القصه وحنانا من لدنا وزكاه هو كان برضه بيتكلم عن الزكاه بتاعه المال لا ده احنا وهبنا لمريم شيء نزكيها به ليه لان الزكاه اول ما بتتعدى بتتعدى من واجد لمعدم وهي ما اتجوزتش تبقى معدمه من ناحية دي يقوم ربنا يجيب لها النماء من ناحيه مين من ناحيه النفخ في الروح من عنده هو تبقى ادي وردت ايه ووردت ايضا في قول الحق سبحانه وتعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون اي الذين يطلبون الاضعاف نقول له صحيح ما جاتش بعض ما جاتش بعض الصلاه قالت لي وحده قالت قالت يا بني اقم الصلاه ما قالش حته تتزكي 
الباقي بقى اللي موجود في القرآن كلها أقيم الصلاة وزك أقيم الصلاة وزك أقيم الصلاة وزك إيه الحكاية دي؟ قرن الصلاة بالزكاة ليه كده؟ قال لك لأن الصلاة تضحية بالوقت والوقت زمن العمل والعمل وسيلة المال فكأنت تعت ما تصلي عملت ايه ضحيت بايه بالوقت اللي بيعمل ايه اللي بيجي منه ايه العمل اللي العمل بيجيب ايه المال المال في الزكاة هياخد اتنين ونص ده انت خدت اتنين ونص والسبعة وتسعين ونص كلهم ما عملتش حاجة ما جبتش حاجة يبقى اكتر ولا مش اكتر فاذا قرنا ما فيه التضحية بالاصل المية المية كله وبعدين جاب بعدها التضحية بايه يا العشر يا نصف العشر يا ربع الايه يا ربع العشر هذه المسألة طيب هنا ما جاتش الزكاة ليه ما قالش ليه قال خد بالك حتى دقيقة جدا من الاداء القرآني والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان يبقى أرضا من, من أداء حكمة لقمان ليه قال لك وش ملحظين اثنين الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ يبقى سنه كام خمستاشر إلا في الصلاة ما كلفش هو اللي أقل من خمستاشر بالصلاة ما كلفوش ولكن طلب من أبيه وولي أمره أنه يكلفه يبقى التكليف من مين من ولي الأمر علشان لما يجي معاد التكليف من رب ولي الأمر يوم يجد الواد جاهز لأن الصلاة عيد عبادة وعيد أخذ ورد كده وقلف ومش عارف يبتع فكأن الله يطلب من ولي أمر الولد إنه يؤمره بالصلاة لسبع وما عملش يضربه عليها لعشر قال له لأنه ما وصلش ميعاد التكليف منش ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا كلفه أنت ولما تكلفه أنت معروفك معاه وكونك أنت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف إيه وبتاع يخلي كلامك يعني إيه مقبول عنده أنه افتمن ولذلك سأترك لك أنت العقوبة أنا لما كلف إذا ترك أعطبونش لكن أنا ما كلفتش أنا كلفتك أنت يبقى إن قصرت تبقى التخسير منك أنت بقى اللي أنت المخالف إنما هو لسه ما كلفتكش إذن قال له الصلاة لأنه هو مطلوب منه إن لم تكن تكليفا من الله فتكليف من مين منه هو وهو اللي عاقب هذه واحدة ومدام يقول له يا بناي يمكن الوقت كان لسه إيه لسه صغير طب عاف طب يفرض إن الوقت كان كبير وبالغ يبقى بيعمل له الصلاة ايه ده مش بقى تكلف منه هو لابنه بيقول له لاحظ التكلف من الله طب والزكاة ما هي تكلف من الله ما جبتهاش ليه يا سيدي قال لك شوف بقى ادي الدقة بقى ادي الحكمة بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيه اولا كونوا كلفوا بالزكاة يقول له وقات الزكاة يبقى معناه أنه أثبت لولده ملكية والولد مع أبوه ملوش ملكية 
بدليل احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات قال ملكت امري يبقى كأنه كان له امر برضه انما مش مملوك مش ايه ليه لان كل ماله بتاع مين بتاع ابوه فما يأمروش هو بالزكاة ده هو اللي بيقدر الزكاة فكأنه ملوش ملكية وان كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف ايه بتاعه حاجة زي دي يبقى مش بتاعته لما يموت ابوه يبقى يملك امره هو اللي يطلب منه الايه لو يطلب منه الزكاة ولذلك تجد اية في القرآن كنا تعرضنا لها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض ايه عشان شهود القتال وبتاعه ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم يعني بيت أبوك تروح تأكل فيه بتقول أم تأكل فيه طيب أو بيوت إيه إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو صديقكم الله شوف ملكتم مفاتحا يعني أنت مأمن واحد عندك خادم وبتعمل في المخال كله عليه الطعام وبتعياكل يبقى ملك كده المفاتيح ده معنى تملكك له المفاتيح إذن له بالتصرف إذن له بالتصرف بس التصرف في إيه بقى إن ناكل بس بس مش احشي جيوبي واطلع نمسك بها الآية إذا الجناح مرفوع في الأكل عن مين عن من أكل من بيته بيوتك أو بيوت إيه أبوه أم طيب أو بيوت إيه إخوانك أو بيوت أخواتك أو بيوت أعمامك أو بيوت عماتك أو بيوت أخوالك أو بيوت خالاتك عمه عمته خاله خالته خلاص أو ما ملكتم مفاتحا نقول له الله بقى قبل ما يقول إعمام كان يجب يقول أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو أبنائكم مش كده ولا لا ما جاتش سيرة الإبن هنا لأنه داخل في بيوتكم داخل في إيه في بيوتكم يبقى الولد وما ملكت إيه لأبيه يا بني أكم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ليه احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره حتى قانون النفعية يخليه ينتفع به لأن لما يأمر بأن نثمة السرأش يبقى أمن على ماله ما تعتدش على عرضه يبقى أمن على عرضه ما تكتبش يبقى أمن على الله كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفع فيه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر ما هو الصبر الصبر حمل نفسه على التجلد للأحداث ليه قال لك لا تعن الأحداث عليك بالجزع لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى أدم في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا تؤمن تجيل في الوقت اللي عايز فيه قوة تضعفه حتى إذا أصيبت بمصيبة يبقى لها مصدرين المصدر الأول 
أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها الثاني أن تقع المصيبة بمن لك فيها غريم إزاي يعني واحد إيه ماشي فوقع رجله اتكسرت دي مصيبة جاتله بالله غريم في دمين طب مرض كده هو قلت مفاجأة غريم في دمين يقوم مدام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله إليه بلا سبب يقوم يعلم أن دي لازم في ميزانه إما أن تكفر سيئات وإما أن تعلي درجات ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبة يقوموا يفرحوا فمن هذا وفقهد يا سلام إيه اللي حصل بقى فرحوا فربنا بيقول لهم أنتم أغبية أيها الكفار ويا أيها المؤمنين ردوا عليهم وقولوا لهم كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا علينا يعني دي جايف له لا عليه شوف البنك لما بتحط له وعليه يبقى المصيبة اللي جات لصالح مين لصالحه يبقى أنتم ما كانش حقيقتكم إيه تفرحوا لأنتم تزعلوا لما كده تقول ولاد الإبرد وربنا حيرقيهم درجات ويكفر عنهم سيئاتهم تعدائهم زعلوا واصبر على ما أصابك فقال إن ذلك من إيه من عزم الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجيب له أحداث لك يمكن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع والتاني قال فمن لم يستطع بس الناس فتيجي في الدرجة الثالثة من الاستطاعة وتهونها أوش تقول إيه إنه يقول اللهم إن هذا إيه منكر لا يرضيك قال دي بقى يبقى غير بقلبه قال لك هو انت تغير بالقلب بقى انت لما تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك تبقى غيرت طب ده هو بقول ما رأى منكم منكرا فليه يغيره بيد يعني انقله الى المضاد فإن لم يستطع فليغيره بإيه باللسان فإن لم يستطع فليغيره بإيه يبقى اذا المطلب من القبل يغير طب وكيف يغير القلب إذا قلت لمن يعمل اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وقلتها وسبت في حاله قال لك لا ما يبقاش تغيير ده إما التغيير إيه أن يكون قلبك تبع قالبك يعني إيه قال لك مدام أنت أنكرت عليه الفعل لأنه من رأى منكم منكرا ولا غدرتش تتوب على إيده ولا غدرت تنصحه ما عندكش حتى الأسلوب اللي تقدر تنصحه به أو تخاف لأيه اللي أدبه عليك تقوم أنت تعمل إيه عشان تغير بقلبك قال لك اجعل قالبك تبعا لقلبك مدام أنكرت عليه يبقى مش كويس تعمل إيه قال لك اعزله عن حياتك وإلا تبقى منافق أنكرت عليه شيء منكره ثم أبقيت على وده ومدام أنكرت وأبقيت على الود تبقى منافق يبقى قلبك مش صح فاحمل نفسك من النفاق واعمل ايه خلاص قلبك أنكر ده ومش هو قال لك يعزلوا عن حياتك يعني ايه تعزلوا عن حياتك يعني ما تعملوش ما لكش دعوة بيه ما تهنش إن كان في فرح ما تعزيش إن كان في مش عارف ما تتعملش معاه ولو كنت رجل صحيح وهو انت بقاله عندك مش عارف ايه ويقول لك الدين الشيء الفنان تقول له لا الصنف ده مش عندش الله تعزله 
من المجتمع ليه؟ لأن الذي يجعل الناس يستشرون في المعاصي إنه يعصي ويبقى منكر والناس بتحترمه على كده طب إيه اللي نقص عليه؟ بل بالعكس يمكن يحترم أكتر زي ما احنا شفنا في بلاد الريف لما يجي واحد قال ضرب نار ويشتلوا له بندقية كده ويحطها ويقع وجطائية ويمشي على الأعيان الأعيان تخاف منه وتحترمه وتروح تحرط له أرضه وتروي له أرضه وتعمل له مش حاجة الله الله إذا الإجرام خلاه يحترم طب ما يبقاش مجرم ليه بقى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقلنا أن يصبر على ما أصابه دليل على أنه لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ربما تعرض للإزاء فإن تعرضت للإزاء فاصبر لأن هذا الصبر يعطيك جزاء واسعا ولذلك يجب أن تفسر المصائب إن لم يكن لك فيها غريم إن لجاية بسوابها جاية بسوابها وقلنا بقى أن تغيير المنكر له مراحل النبي حدد من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده نقول له أيوة يغيره بيده إذا كان صاحب المنكر ممن لي ولاية عليه ابني أخويا من أهلي لأن لما أخضضربه ولا حاجة وأكثر منه الكاس اللي بيشربوا الخمر وأقطع له ورق الكوتشينة وكان بيدخن أفضل السجارة وأضربه مش عارف إيه خلاص أقدر أقرأ بإيدي ولا لأ قول الرسول فمن لم يستطع يبقى قدر عدم الاستطاعة يبقى فيه منكر وفيه تقدير لأن الإسلام ما مش, مش كده علشان ترمي نفسك كده قال لك فمن لم يستطع يبقى أنت اللي بتحدد طيب فمن يعمل إيه قال لك بالكلمة الطيبة وخليها كويسة كده ما ترسلهاش جبل وخليها حلوة وخليها مش عارف إيه وبتاع وبكونه يقول ما استطعش يعني بذو دليل على إن ما ضمن الممكن إن ما استطعش يبقى نغير بالقلب التغيير بالقلب يبقى إزاي بقى مش كلمة تقال ولكنه فعل يفعل اعزل صاحب المنكر عن حالك لأن ربنا قال قضية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والآية الثانية قال إيه ربنا فيها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا إن رأيتهم شوف كلمة إن رأيتهم يبقى إعرض مش تقعد وياهم لا نسيبهم إعجلهم ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعزل صاحب المنكر إحنا في تشريعنا بنحبسه انت حبسته عن الناس مش كده وحطته في زنزانه الشرع يقول لك لا اش كنت شاطر احبس الناس عنه ادي الكلام انما قاعد في زنزانه طب ما يمكن دي تكون مسار عطف عليه انما لا خليه ماشي في الدنيا كده واعزل الناس عنه وهو موجود بينها وقد فعل ولا ما فعلش فعل مع الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن الغزوة بغير عذر وناس كتير تخلفوا فاعتذروا لرسول الله بأي عذر 
فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلانيتهم وخلصوا سابهم وترك سرائرهم لله لكن الثلاثه دول قالوا لا احنا كانش عندنا عذر ابدا كنا مش عارف ايه وكنا ايه وكنا ايه ام مع ذلك عمل ايه مش حبسهم حبس عنهم المجتمع ومش المجتمع العام بل تعداه الى المجتمع الخاص الاقارب ملهمش حق عليه لما جه كعب بن ذلك يتصور على ابن عمه الحديقه يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله فلم يجب يا اخي ما جاوبوش هو تصور عليه الصوت لو دخل عليه الله ويدخل كده حد يكلمه ما يكلموش يجي والنبي بيصلي يتمحك كده ويصلي ايه في ريحه عشان يشوفه والنبي بصيله ولا ما بصيلوش ومش كده بقى لما نجحت المسألة شوف شوف تسلسل التشريع مراحل التشريع لما المجتمع نجح وقاطعهم هذه المقاطعة في حاجة اسمها ايه تعلية قال طب نجرب الخصوصيات بتاع البيت نعزلهم عن البيت نفسه اللي هم فيه طب واهم ما في البيت ايه الست بتاعته فجيء الله لا ما اقربتيش الله نجح في العزل العام وبقى يمشي بسلم حدش يكلمه ولا يبايع ولا اي حاجه الراجل يروح هنا يروح هنا يروح هنا يجي يصلي في النبي يتمح ام قال طب ما دام المجتمع العام نجح نعمل ايه نشوف المجتمع الخاص والمجتمع الخاص منه اللي له قربه وله غريزه اللي هي المراه اللي عايزه تمد الرجل في حضنها ومش عارف ايه ما يقربتيش فقالت له ده يا رسول الله ده راجل كهدبه الثوب <تصفيق> يعني ما عندوش حاجه فاذن لها ان تخدم واحدا منهم وقال لها بس يا رب يعني قعدوا 30 يوم في الامتحان العام و10 ايام في الامتحان الخاص ونجح المجتمع العام ونجح المجتمع الخاص ذلك هو عزل صاحب الجريمة في الايه في المجتمع وعلشان تعرفهم ازاي كان وقعها على كعب بن مالك لما حكى قصته قال انا ضاقت بي الدنيا وظنوا ايه قال لا ملجأ من الله الا ايه الا اليه هو بقى اللي وبعدين بقت استوى المجتمع العام واستوى المجتمع الخاص وطبق تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم ربنا بقى ايه يفكها بقى فلما جي فكيه واحد من اللي عارف ان كعب بن مالك ده زعلان من الحكاية دي قوي قعد يجري وقال له يا كعب ابشر لخدر مش عارف ايه قال كعب فوالله ما ملكته ان اخلع عليه ثيابي التي البسها كلها بشرة وبعدين استعير الثياب اروح بيه لحضرة النبي شوف دليل على الله فعلا الله بالله واحد زيدة بقى يعملها تاني طب الناس التانيين اللي شافوا الحكاية دي يعملها تاني هذا هو عدل المجتمع مش تحبس الجانب لا احبس المجتمع عنه بس من يضمن بقى ان المجتمع هيكون مجتمع ينفذ هذا ولا يدلسوش ويروحوا بالليل ويعملوا مش عارف ويمشي يغمز له كده ويقول له انا معذور بقى مش عارف ايه ولا يبعت له هنا بقى واصبر على ما اصابك 
قلنا زمان ان كلمه اصابك اللي هي المصيبه اما ان يكون لها غريم او ماليش غريم فالاشياء اللي ماليش فيها غريم طب انا هزعل على مين؟ وانا ماشي كده وزحلقت وكسرت هزعل على مين؟ مرضت هزعل على مين؟ ماليش غريم فده يعني مطلوب الصبر فيها هين انما الصبر الشديد ده ان يكون للمصيبه التي تصيبك غريمك واحد عمل فيك عمله حرق لك الزرع قتل لك ابن ضربك مش عارف ايه يبقى لي ايه غريم ده كل ما اشوفه ايه اللي يحصل دم يهيج ما انت تشوف بقى الا يوجد في الصعيد كثير من الناس بيموتوا شبان وصحتهم كويسه لكن واحد يتقتل من الاسره يا خلاص يوقف الاسره على بيت لان لهم غريم لهم ايه لهم غريم يبقى ده اللي عايز بقى ايه طاقة متينة من الصبر لأن كل ما رأى إيه غريمه يهيك ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان يصفي مسائل الهيجان دي قال وجزاء سيئة سيئة مثلها بس وسيبها كده لا عمل ترقية وبعدين لكن إيه اللي اللي يسامح يبقى له أجر حسن وجزاء سيئة إيه سيئة مسافه من عفا وايه فاجره على طب اجرك على الله ما تاخدوش بقى منه يبقى رغم انه اداك انك انت تعاقب بمثل ما عوقبت وجزاء سيئه سيئه بمثله عمل ايه اداك الحق وساعه ما اداك الحق هدأت نفسك يمكن ما دام اداك الحق تتنازل ولذلك في اشد من القتل بقى اللي يقتل مؤمن متعمد ومش عارف ايه وبتاع مش عمل لربنا قصاص طبعا لكن مش ساب القصاص كده عمل ترقيه للنفس البشريه الايمانيه قال فمن عفي له من اخيه شيء بقى في الدم اللي بيشيل ده ولا مقتول تكلمني يا رب عن العفو قال لك فمن عفي له من اخيه وكلمه اخيه يا عمل اخوه فاتباع بالمعروف واداء اليه ايه باحسان الله يبقى معناها ان هو وان اداله الحق إيه؟ لانه لما اداله الحق برده نفسه لان فيه فرق بين ان تاخذ الحق وان تنفذ اخذ الحق ولذلك ساعه ما يكون في الصعيد واحد قتل واحد يقوم بيعمل ناس بيجيبوها من قصرها عشان يمنعوا بقى التارات وتسلسلها بقى وتفجير الحزازات يقوم ياخد كفنه قلت له داخل على ولي الدم معناه اداله الحق ولا لا وقال له رقبته هنا بالله عمرك شفت واحد دخل بالكفن على صاحب الدم وقتله ما حصلش ليه اذا الحكم بالحق شيء لطف ملطف الحكم بالحق ايه ملطف فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجي في المصيبه اللي ليا فيها غريم ويتكلم عن العفو وجزاء اقرا يا جزاء سيئة وبعدين فأجره على الله الله طب والأول كان ايه؟ هتريح نفسك شوية وهتتحرم من الأجر خدت حقك خلاص مالكش ده حاجة عندنا إنما أنت خدت الأجر على مين؟ يبقى زي ما قالوا الراجل غلاها ولا ما غلاهاش؟ يبقى غلاها تعال وبعدين ايه؟ قال لك ايه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ولا إن ذلك لمن عزم الأمور آه إن ذلك 
لا من عزم الامور بقى ديك قال ان ذلك من عزم الامور ما اكدهاش بالله انما دي اكدها بايه ليه لانها عايزه طاقه من الصبر لان غريمي موجود وكل ما اشوفه دمه فعايز تقويه في الايه في العمل فدي ايه ولذلك الناس المستثقين يقول لك يا اخويا اساليب القران بتختلف قول لي البليل واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا ان ذلك لا من عزم الامور فان كان البليغ ان ذلك من عزم الامور يبقى الثانيه مش بليغه ونكد اللي بنقول له لا ده دي في موضع ودي ودي في موضع دي في مصيبه لها غريم ودي مصيبه لها ايه لا خلاص كده هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يوجد من اسباب البغضاء اسباب للولاء لان اللي كنت تملك انك تقتله كده ولا قتلتوش حياته دي كلها بقت بتاع مين بتاعتك اي يفكر لك بعدها في سوء ولذلك يقول لك ايه ادفع بالتي هي احسن مش كده فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم تيجي تقول له واحد ده فلم اضطهدني وفلم مش عارف ايه وفلان اقول له ادفع بالتي هي احسن يقول انا دفعت بالتي هي احسن سنه وما وما بقاش ولي حميم فقلت له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن والله لو دفعت حقا بالتي هي احسن لصدق الله في قوله بقى ولي حميم انما انت عايز تجرب مع ربنا ولا ايه؟ التجربه مع الله شك كونك تجرب مع الله تبقى ده ايه؟ يبقى ده شك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي يقين التوكل ساري ولا تفكرش فيه ازاي يحصل ام مالك اهي ام مالك صحابيه وعندها شويه غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الاولاد ويفيض شويه تحطهم في القربه وتعمل منها زبده المخض ده ففي عكة عندها تملاها من الأدم السمن ده وتوديها لحضرة النبي حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنياتهم ويدي العكة لمين لممالك على الأقل عشان تبقى تجيب فيها ولا كل مرة تجيب عكة بزيادة تجيب السنة فأم مالك بتقول والله ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم فرغوا اللي فيها وادوها لك. هي ساعة ما تيجي تقلي ولا تعمل أي بس تعمل العكة كده تروح منزلها إيه؟ وبعدين جت في يوم وخيل لها إنها استعملت العكة دي وأسرفت فيها أوي. كل ما يجي حد تعمل له قمت قال ده لازم خلص قامت مسكت العكه وعصرتها كده عشان تنزل اللي باقي قامت ما نزلتش حاجه فذهبت الى رسول الله فهمت ان رسول الله غضبان عليها ولا ايه الحكايه قالت له يا رسول الله العكه ما عدتش بحطها كده ما بتجيبش سم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله فقال لها اعصرتيها يا ام مالك قالت له ايوه عصرتها قال التجربة شك لو ما كنتش عصرتها كانت المسألة ايه
انما عصرتها يا اختي واصبر على ما اصابك الثانيه ان ذلك لمن عهد ولا من صبر وايه لا من عز اكدها بالله لان لها غريب انما هنا ما فيش غريب نعم اصبر على ما اصابك وكلمه اصابك دي من المصيبه قلنا زمان ان التعبير في كلمه مصيبه يعني اوعى تفهم انك انت كنت تقدر تنجو منها <تصفيق> لانها ارسلت قدرا وستصيبك تصيبك بس عمرها بقدر سفر البتاع اليك بس انما جايه جايه فاوعى تقول لو كنت كذا ما كانش حصل لو كنت بتاع ما كانش حصل اسمها ايه؟ اسمها مصيبه يعني هتصيب هتصيب ولذلك يقول لك ايه؟ الموت تاكد بانك هتموت الموت سهم ارسل اليك بالفعل السهم اطلق ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك من عزم الامور احنا نقول ده فلان ده له عزم ونسمع القران يقول ايه فاذا عزمت ما هو العزم نقول لك دي عزيمه ودي رخطه مش بنسمع كده كلها ماخوذه من العزم العزم ايه هو الفرض المقطوع به الذي لا مناص عنه ولذلك احنا قلنا في لقمان لما خيره الله ايكون نبيا ام حكيم بس كده فقال ايه ما دمت قد خيرت فأنا أختار الراحة وأتركه الابتلاء لأن ما أقدرش يمكن ما نجحش ولكن يا ربي إن كانت عزمة منك يعني أمر مفروض أنا قبلتها سمعا وطاعة لأني أعلم أنك ستعينني يبقى العزم معناه إيه؟ شحن كل طاقات النفس للفعل بعزم كده ويسموه بقى الأمر المقطوع به فلما يجي مثلا يقول لك ايه؟ صلاة على الميت. أنت لو تصليت يبقى فرض كفاية. مش عزيمة إنك تصلي ده ما دام غيرك صلي انتهت الإيه؟ المسألة. تيجي الصوم في السفر أو الصلاة التامة في السفر. واحد يقول لك لا ده دي عزيمة. يعني إن خالفتها أسمت كما قال أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى أسم. ما بيعتبرهاش رخطة. بيعتبرها ايه؟ عزيمة واستدل ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ كما يحب ان تؤتى عزائمه فما ترجحش حاجة على حاجة ما تردش يد الله المبسوطة بالتيسير لك لا تردها ودليل اخر قال لك لا ده لها دليل اصولي من علم الاصول طب ايه الدليل؟ قال لك الاصل في الصلاة انها فرضت مسنى مسنى ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر إذا فالسفر مع الأصل فلو أتميت تبقى إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناط منها نؤمن الحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما فيها من الغرائز 
ويعلم ما فيها من العواطف ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الإنسان بل يبني على أن له عواطف وله إيه غرائب وله قيم إيمانية وياه فيعمل إيه يجي في اللي عمل سيئة يقول له أنت لك أنك أنت تعقد بمثل ما عقدت ما عملش أنهم كلهم ناس بقى يعني ورعين ويقول لك لا ولذلك يسمي إيه الكاظم الغيص عمل فيك حاجة تقدر تدي زي من عمل فيك وجزاء سيئة سيئة بس شوف بقى سيئة مثلها ومن الذي عنده المقاييس الدقيقة عشان واحد ضربني ألم أضربه أني ألم ويطلع مثل ألمه وهو نضمن قوتي تبقى إيه ولا كف قد إيه ولكن وضربنا ألم كده بكف حلو كده صغرنا كده وأنا إيدي ما شاء الله أجيب المثلية دي منين مدام المثل أول مصفة وقال لك ما أقدرش حدد المثلية ما يمكن هو ضربني وهو هفتان ولا ولا تعبان من المشي وأنا بضربه وأنا في منتهى القوة يعني ما أقدرش الحكاية دي إذا في مثل دي قال لك أنت بقى اللي إيه؟ ولذلك بيحدثون عن الحكاية بتاع المراب اليهودي لما راح واحد خد منه فلوس وقال له إن أديتهاش في ميعاد كذا أني لي أن آخذ من جسمك رطل لحمة شوفوا القوانين اللي كانت زمان فالراجل تعاقد وخلاص فلما جه ما وفاشي جابه وقال له قفلي بقى اخد الرطل فالمسألة قامت ضجة ناس متعصبين لده وناس متعصبين لده رفعوا امرهم الى القاضي فقال له صحيح انت لك حق ده شرط المتعاقدين لكن اسمع انت قلت له ان ما اددتش هناخد رطل لحمة سنأتي لك بسكين وسكين حاد ونوقفه قدامك وبعد ذلك اضرب السكينه كده وخد الرطل بس اعرف ان زدت وقيه هناخدها منك وان نقصت وقيه هنكملها منك طب قول لي يعمل ايه بقى شوف بقى شوف شوف القضاء بقى شوف القضاء لما ربنا ينور ايه ينور بصيرته فامتنع عن هذا ليه لان المثليه لا يمكن تحقق فلما يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها انت الامين على روحك يديله سيئة قدها تمام هناك الآية ايه وجزاء سيئة سيئة مثلها ايوه انه لا يحب الظالمين طب ودي جت طب دي جت لصالحه ولا لضده قال لك اوعى بقى تزود ما دام مثلها اوعى تزود تبقى ظالم نعم ايوه كده جزاك الله خير ولا تصعر خدك للناس الصعر في الأصل داء يصيب البعير البعير يجي له صعر في رقبته يقوم يبقى تمل لوها ما يقدرش فدي شبه بها الإنسان المتكبر اللي يقول لك وعرفنا منها ان اختيار الله ده يقول لك ده داء فيه ده مرض 
تطعيل الخد ده ايه مرض ولا تصعر خدك للناس ولذلك احنا مش بنسمع كده اقول لك الواد ده ماشي ماله يا لو رقبته ليه مش معناها كده ما هي لو رقبته يعني ولا تصعر خدك للناس فكأن الله يريد ان يأخذ من صعر الناقة في رقابتها يسمي من المصعر عشان يفهمنا انه دوي داء هذا داء جسدي وذلك داء خلقي ولا تصعر خدك للناس ولذلك الشاعر يقول لك الدنيا ملانة بناس فيهم صعر وتعبين المجتمع بصعارهم ولكن اسمع ان مغدرش الناس ابناء الزمن يغدر على تقويم الصعر الزمن نفسه ولذلك يجي ياخد الحكمة يقول ايه فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصعر هو اللي يقومه بقى الزمان ولذلك شوفلك شوف اللي كان ماشي زمان ما حدش فان اهو شوف عنه عمال بيه ما مش قادر ينش الطر حواليه وعمالين يقوموا من هنا ويقعدوا من هنا ومش قادر يتحكى الله 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 فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الايه الصعر الصعر ده فيه كبرياء عن الموجودين هذه واحدة ولا يمكن أن يتكبر واحد إلا إذا شعر في نفسه بميزة على الآخرين الميزة على الآخرين دي تخلينا الدولي في بدليل أنه لو رأى من فوقه انعدل الصعر وما عادش فيه صعر احنا قلنا زمان ان واحد عامل فتوة في القهوة لسه عايز يبقى فتوة كده وقاعد بقى ياخد الطلبات من غير فلوس ومش عارف ايه وقاعد عامل وبعدين جاء الفتوة اللي كان في اجازة فتوة الحي الكبير فساعة ما دخل صاحبنا عدل الله اذا لا يكون الانسان ذا صعر الا اذا اعتقد ان هو ايه فوق بدليل لما يجي واحد اعلى منه يروح معدول ولذلك الحكمة اللي تقول اتقي شرة من احسنت اليه ليه لان اللي انت احسنت اليه كأنه مرت به فترة ضعف وأنت قوي فعملت له حسنة وقومت حياته وبعدين الدنيا دول فاللي انت عملت فيه حسنة لأنه كان ضعيف وفي حاجة ابتدى يبقى عنده لما يبقى عنده عايز يعلى نفسه على الناس اللي مش عارفينه إنما يصغر عند مين؟ عند اللي عمل فيه المعروف ولذلك يقعد نفس ريش وبقى كده وبعدين اللي عمل فيه معروف يدخل بلا شعور يعدل نفسه الحالة الفجائية دي من الناس لك ايه ليه ايه الحكاية اللي حصل له دي ولك اصل ده كان الله اذا وجود من احسن اليه هو العقبة في كبريائه ولا تصعر خدك للناس وقلنا الصعر مرض يسيب البعير في عنقه فيلويها لي مرض فكأن الله نبهنا على إن الإنسان اللي صعر خده بلا مرض فيه داء 
داءوا ايه داءوا الكبر بلا مبرر ليه لان الكبر ده معناها انك تشعر انك تميزت عن سواك بشيء هل الشيء الذي تميزت به من صنعك نشوف ان كنت تتميز بحاجه خلقيه يبقى اللي خلقك عملك كده وساعه ما تنظر الى الخلق والخالق تجد كل مخلوق الله جميل ولذلك الجارية لما قالت لستها وهي قاعدة كده بتزينها وبتطري حسنها وبتطري جمالها وتدعيلها ان ربنا يبعت لها بابن الايه بابن الحلال بقى الفارس الاحلام اللي فهي لما قالت لها قالت لها بس انت تصعبنا علي للجارية ما حدش هيبصلك وحتفضلي كده هو طول عمرك كده قالت لها ليه ده انت حسنك ده ما يبانش في عين الناس انه حسن الا اذا راوا قبحي يبقى اللي انت بتشوفه قبيح ده علشان يبدي جمال الله في طلاقه القدره هي مش قالب معمول بس احنا قلنا بقى دور على هو جميل في ايه وانت قبيح في ايه المساله مش البنيه ولذلك مرة تانية قلت لها يا هذه لا تغضب الله بشيء من هذا أي فقال أغضبه إزاي قالت لها أتعيبين النقش أم تعيبين النقاش أنت بتعيبي مين تعيبي النقاش لو أنت أدركت هي بعدين تقول لو أدركت ما في من أمانة التناول لك في كل ما أكلف به وعدم أمانته فيما يكلفك به أبوك لعلمت في أي شيء أنا جميلة يبقى كل واحد ولذلك احنا قلنا زمان رد بالك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير ولا نساء عسى أن يكون ولذلك الشاعر حب يجيب المسألة دي يقول إيه فالوجه مثل الصبح مبيض خلاص والشعر اهدى في الوجه مثل الليل مسود الوجه ايه مبيض والشعر ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد فاذا رايت انسان دونك في شيء فتش عن نفسك وشوف هو احسن منك في ايه وانت دونه في ايه يقوم يعتدل الايه يعتدل الميزان هنا بيقول ولا تصعر خدك للناس كلمه للناس دي لها مدخل يعني ما تحفظش حتى الناس ان كانت شيك مزيه تحفظهم انه ما لهمش مزيه يمكن قليل الايمان ويتمرد على الله يقول لك انا انا خلقت ده مش يمكن فان كنت كيف صعر يبقى اخلب نفسك كده قدام المرايه ومفيش حد وياك ويعمل بقى ما دام كيف كلمه ولا تصعر خدك للناس يبقى اللي احنا عايزين نمنعه ان يراك الناس على هذه الحال انك قد تفتن الضعاف في دينهم وفي رضاهم عن ربهم ولذلك احنا مش قلنا 
الرجل الذي رأى لقمان الحكيم بعد مدة وكان يعرفه راعي عبد عند واحد في البستان أم شافوا كده حكيم والمش الناس بتيجي تاخد منه الحكمة أم بصلوا كده قال له الله إحنا كنا زمان يعني بنزور لك قال له بتنزل لي على إيه يعني شوف أي في إنما يخرج من بينهما كلام رقيق حيدور مع الزمن ويديره الله في قرآنه يتعبد بتلاوته ايه الحاطه مدينه اسم يتعبد بكلام لقمان تعبد بتلاوته ويحفظ ومن اللي حفظه الله حفظه من المساله ايه دي يبقى ايه سواد ايه وايه شفايف الله وبعدين قال له ايه كنت اسود لكن قلبي ايه قلبي ابيض يبقى اذا كل واحد يرد باله ساعة ما يشوف هو متميز عن واحد في حاجة يقعد يحاسب كده يشوف وغيره متميز عنه في ايه لان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان وربنا ما حبش حد ابدا ولذلك قال انا لم اتخذ صاحبة ولا ولدا كلكم عن شوار ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحة المرح هو الاختيال والتبختر اذا ما منعنيش عن المشي في الارض انما بتمشيش مرح يعني كده عامل على الناس كده انما المشي في الارض مطلوب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور بس هيئه المشي ايه هيئه المشي لازم يكون مشي سوش سيدنا عمر راى واحد عمل انه ورع قوي 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 وساعة ما يمشي يمشي بقى كده مش عارف ايه وبتاع قال له ما هذا التماوت يا هذا وقد وهبك الله عافيه دعها لشيخوقتك يعني يمشي وشاف واحد كده عمال يمشي ويجري قال له ما تمشيش مشي الشطار الشطار قطاع الطريق يبقى لا تمشي لادي ولادي ولذلك هيقول لك واقصد في مشيك خليك يعني لا تمشي مشية المتماوت ولا تقفز قفزة أهل الشر من قطاع الطريق ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة يبقى المرح هو إيه بقى المشي باختيال إن الله لا يحب كل مختال فخور المختال هو الذي وجد له مزية عند الناس والفخور هو اللي عنده مزية في نفسه شايف عنده مزية له يقول لك ديب ليه ما بيحبوش قال لك لأن الله يريد أن يحكم الناس بمبدأ المساواة ليعلم الناس أنه رب الجميع إذا كان رب الكافر وبيأكله وبيشربه ويخلي الشمس تطلع عليه والهوى يبر عليه قال له يبقى رب الجميع ومن مصلحتنا أن يكون ربنا هو المتكبر الوحيد في الكون علشان يحمينا من متكبرين متعددين ولذلك الرجل صاحب المساند يقول لك والسجود الذي تجتويه السجود يمكن يبقى صعب عليك لأنه بيجيب الجبهة الشريفة دي في الأرض كده والسجود الذي تجتويه أي تكرهه من ألوف السجود فيه نجاته لأنك انت لو ما كناش بنسجد لإله واحد كنت كل واحد له قوة في ناحية تسجد له فيبقى عمل ايه يبقى عمل فينا خير بان السجود لمين 
يبقى اذا الكبرياء في الله من صالحنا ولا لا ولذلك يقول لك اللي ملهمش كبير يعملوا كبير عشان الكل يهابه ولم الكل يهابه لمصلحة الكل ولا لا يبقى لمصلحة الكل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحة ان الله لا يحب كل مختال فخور اللي عايز يختال وعايز يفخر يفخر باشياء ذاتية ما تكونش عرضية فيه ولا موهوبة من الغير ودي عرضية فيك بدليل انك انت بتشوف الايام دول لو كانت ذاتية فيك ما كانتش تتغير انما كونها بتتغير يبقى معناها انها مش ذاتية فيك فعيب ان مسألة ما هي ذاتية فيك وتقعد تفتخرها واقصد في مشيك القصد هو الاقبال على الحدث اقبالا لا نقيض فيه لطرفين لا عمال بيجري كده ولا زي ما بنقول تماوت ومشي كده مش عم واقصد في مشيك واخدت من صوتك جايب الاثنين المشي يبقى قصد لا هو تماوت ولا هو قصد الشطار طب والصوت اللي اخفضه حسبك من الاداء ما بلغ الاذن ليه ايش معنى جاب الاثنين دول ويا بعض قال لك لان الانسان له مطلوبات في الحياه هذه المطلوبات اما يصل اليها بطريق المشي يعني يمشي لها لمطمن بمشيش الى مكان الا اذا كان ليا فيه ايه لازم ليا فيه غرض بمشي كده ليا فيه غرض طب وايه حكايه الصوت دي ام قال لك فاذا لم استطع المشي اليه ناديته بصوتي يبقى اذا المشي والصوت وسيله الى المطلوب يطرح للمطلوب يتخلي المطلوب ايه يتخلي المطلوب يجي لك وفي الاثنين فيه قصد قصد يعني توسط في الامر ليه لان كل شيء له طرفين طرف فيه مبالغه وطرف فيه تقصير كلا طرفي قصد الامور زميمه فلما تاخدهاش من ناحيه كده كده ولا من ناحيه دي كده ايه تبقى ايه قصدا قصدا في المشي وقصدا في الايه في الصوت واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الناس بتاخد الايه دي ايه تظلم فيها الحمير والحمار ده الدابه الوحيده التي قيل فيها ولا يقوم على ضيم يراد به الا الاذلال عير الحي والوتد يبقى عنده الحمار وبعدين يخليه يشتل سباخ ويشتل قذرات وينام في الوحله ويبقى في البرد مش عارف ايه وبعدين يقدر يجي يقول لك يا شيخ عايزين الحمار ده نعمله ركوبه يقوم ينظفه ويجيب له سرك ويجيب له الجام ويجيب له لا في دي عصي ولا في دي عصي ابدا وقالوا في صوته ده ان الحمار جسمه مش زي الجمل ودي كانت الات من الات الباديه ويمكن يمشي علشان ياكل 
يروح في حتة فيها شوية خضار ولا شوية حاجة فيداريه تلت يداريه جبل وبعدين يمكن صاحبه عايزه يقوم تلتفت تلاقيه يروح منها نهيه عشان يسمعه ويدله على مكانه ولذلك قال ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأزلان بيسموهم أزلين مش سماهم مسخرين يعني ما عرفش حتى يعبر ده تسخير عاير الحي الحمار يعني والوتد الوتد اللي بندقه كده هذا على الخصف مربوط برمته ربطينه كده لحد ما يخدوه ركبوه مش عارف يعمل ايه وذا يشج فلا يرسي له أحد يجيبوا البتاع دي ويقعد يضرب على الوتد لحد ما يفلق الوتد والوتد ما حدش يغيثه ولا حد يقول له حاسب على الوتد شوية اهو الحمار زي كده ولذلك يجب ان تفهم الآية ان انكر الاصوات لصوت الحمير مش من الحمير ان تشبهت انت وزعقت او زي نهيق الحمار فنهيق الحمار كمال فيه وصوتك مثله مذموم فيك والا ما ذنبه ايه ايه ذنبه الحمار طيب تعالى الجمل تقعد تحمله وبعد ذلك يتقل عليه الحمل يجي يقوم كده يقوم ينعر تعالى الحمار ولا يتكلم بزيادة عليك انك انت مش مش آي محنا منه ابدا الحمار اللي بالشكل دي طب خليه فيه انايا كده محطوطة انايا فيها مية وبعد ذلك خليه يعدي كده الحمار قبل ما يعدي يبص كده بس في الباس وبعدين يروح عارف ان كان في طوقه يدهديها ولا ما فيش في طوقه ما فيش في طوقه لما تقعد تعمل فيه اللي ما ينعمل ما يحد طب تعالى للانسان الناصع يقولك لا انا اسبق لها شوية يسبق كده واعمل مش عارف يروح سبق يروح بدبوب في الأدام يبقى ما نقولش ما نقولش ان انكر الاصوات لفرص الحميد لان ربنا مديله غرائز في نفسه تؤدي مهمته حتى قالوا ان هو ساعة ما ينهق كده يعلموا ان فيه شيطان يمر <تصفيق> لما حدث زلزال اغادير الحمير قبل ما يقوم الزلزال بنص ساعة قطعت الحبل وجريت راحت للخلف وبعدين بعد نص ساعة حدث الزلزال وزي ما شوفنا احنا في حديقة الحيوانات هنا اهو ده الحمار اللي احنا بنقول عليه ايه بنقول عليه ايه حمار بيقول لك يا اخي ازاي انتوا تقولوا على هذا حمار مع ان الحمار ده لو الواحد ركبه مرة وراح به اي مكان مهما كان المكان يروح يروح فيه ولا يتعدى قال له من حمار عشان ما بيحط الخطوة على الخطوة ما بيصرفش يعني <تصفيق> نقول له لكن يبقى ممدوح ولا مش ممدوح الحمير ودت راكبيها الذين أصيبوا بأعدائهم إلى بيوتهم خدته كده وراحوا ودته له إذن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير من الحمير لا انت شبهت انت وعملت صوتك زي الحمار لأن ده المهم وانت لك ايه مهم طب مثل مثل ايه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ايه حملوها ثم لم يحملوها متى يوجد فعل يثبت مرة وينفى مرة من متكلم واحد 
حملوها يعني ايه يعني عارفينها وحافظينها ومش عارف ايه ومع كل واحد الكتب بتاعته ثم لم يحملوها ام لم يؤدوا ثمره حملها يعني ما نفذوش اللي فيه كمثل الحمار يحمله ايه ده ذم الحمار ده الحمار مهمته ان يحمل يبقى مثل الحمار يحمل اسفارا في ايه قال له هو انت بس جاي عشان تحمل ولا علشان تفقه ما حملت وتؤديه الحمار هو اللي مش, مش مطلوب منه انه يفهمه يبقى بيقدم مهمته ولا لا يبقى بيقدم مهمته واقصد في مشيك واغضض من صوتك ولذلك ايه ولا تجهر حتى ولا تجهر بصلاتك ولا ايه ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك ايه سبيلة اللي احنا بقى بنشوفه الجعر اللي احنا بنشوفه بقى اللي بيكره الناس في الدين ويقعدوا بقى على المآزن بقى ويجيب الميكروفون ويقعد بقى يعمل ويقعد يقول كلام من طول الليل يقعد ينوح وبعدين عملنا إحصاء وقعدنا عند الجوامع والله ما الميكروفون ما جابش حد اللي بيجوا كل يوم هم اللي بيجوا كل يوم بس سخط المريض وسخط اللي وراه الشغل وسخط المسألة كل ده بيأجاد علينا كده والواحد من دول قال إيه في الميتم طب انت جايب الميتم خلي الميكروفون للناس اللي جايين يعدوك لا اقدر الشارع بره ما يعرفش انه اذا قرأ القرآن يبقى معناه اننا ساعة ما نسمع بقى قرآن ليه نقعد نستمع له وننسط ونسيب كل حاجة يجي في المسجد برضو انا عايز ادخل اصلي يقوم برضو يقرأ القرآن ويعلي صوته ويعمل ميبعينه معرض فالناس عايزة تتنبه الى هذه المسائل اترك كل واحد داخل المسجد ان يتخرب الى الله بما يخف على نفسه ده خير يقعد يصلي ركعتين لله وده يقعد يذكر ربنا وده يقعد يسبح وده يقعد يستغفر وده ويجيب المصحف يقرا خلي كل واحد ما تحملش الناس على تطوعك انت انت عايز تتطوع بقرايه القران خلاص اقرا لوحدك كده ان انكر الاصوات لصوت الحمير ثم انتهي من ايه من قصة سيدنا لقمان ومن بعض حكمه لولده ثم ينتقل إلى معنى كوني جديد هذا المعنى الكون الجديد أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ما معنى التسخير التسخير هو انقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار في التنقل منها ملوش اختيار هذا معنى التسخير في حاجة اسمها اختيار وفي حاجة اسمها ايه تسخير ولذلك احنا قلنا زمان ان رغم ان الناس منصرفين عن الله وعن منهجه وعن 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 قلنا هل الشمس جت يوم قالت والله البنى آدم ده ما يستهلش ان نطلع عليه طب الهوى امتنع السماء ما مطرتش الارض زرعتها ما طلعتش الله دي مسخرة مسخرة يعني ملهاش ايه ملهاش اختيار ليه ملهاش اختيار ربنا ما خدهاش كده غصبعانها على مشمها احنا بنفهم في الفهم السطحي ان الانسان هو الذي يخير وحملها ايه 
نقول له لا الكون كله خير قال لك لكن ظاهر الايه مش كده ان عرضنا الايه الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها ورضوا انهم يبقوا مسخرين ما لهمش راش الانسان قال لا ده اللي عقل والعقل ده بتاع اختيار بين البدائل وهتعمله مش عارف ايه وبتاع فاختار ان يكون مختارا تقول له بس والسماء والارض ما اختاروش طب ما هم دام عرضها عليهم فابينا يبقى كانه اختار يبقى كل شيء في الوجود اختار ولكن السماء والارض والجبال اللي احنا فاهمينها ما لهاش عقل بتت امر الاختيار في شيء واحد ابينا ان يحملنا الاختيار ده من اول الامر كده لكن الانسان قبله فله في كل تكليف اختيار يعمل دي ولا ما يعملهاش مره يعمل دي ومره ما يعملهاش يبقى اذا الكل خير بس السماء والارض والجبال عملوا ايه ركزوا الاختيار في شيء واحد اخترنا ان لا نختار خلينا مسخرين والانسان عملها اختيار في الجزئيات مره يختار كويس ومره ما يختارش انه كان ايه ظلوما جهولا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واحنا قلنا بقى زمان عشان نفهم معنى كلمه التسخير انني ما اخضعتش ما ما ينفعني من الاشياء في الكون بعقلي ولا بارادتي ولا بالمنهج ما اعملش ليه قال لك بدليل حتى انني لما اجيب طير واصطاده وامنعه من انه يطير في السماء ويبقى حر في الحركه واحطه عندي في علشان تعرف ان هو مش مسخر لك افتح باب القفص فان فضل عندك يعرف انك هتسخره باللقمه اللي انت عاملها ولا القفص اللي انت عامله له مدندش للقفص وحطه في بلكونه نظيفه وعامل له مش تدي له اكل مش عارف ايه لا يا اخو مش عايز ان كنت عايز تستانسه وتعرف ان هو راضي بكده وده حلال ولا مش حلال ما تايدوش وافتح له ان فضل وياك يبقى راضي لك وما فضلش يعرف انك انت ولذلك سيدنا عمر لما مر على غلام وبيلعب بالعصفور غلام لسه ما بلغش مبلغ التكليف وبيلعب بعصفور ولكن اراد ان يدس له التعليم السامي وهو لسه عجينه طيب فخد البتاع منه وقال له لا ورضاه واداله ايه كده واشتراه منه واشتراه منه بقى في ايده كده هو قال الغلام فوالله ما قصرت بعدها حيوانا على الانس بي ولذلك انت عايز تعرف ان كان ده يسر انك انت تقنيه او تمتعه ما تقيدوش بحبل ولا تحطوش في قفص من جلك تاني قلنا بقى ان اللي يدل على التسخير السائلنا في الحلقات اللي فاتت هنا انك انت تشوف الشيء الضخم القوي عيل صغير يمسك الجمل ويشده وينخخه ويحمله ويقومه ومش عارف مش كده ولا طيب والتعبان 
أهو الكبير ده الضخم ده سخره الله وزلله ولذلك يقول الحق فزللناها لهم لو لم يزللها ما استطعت أنت أن تروضها على خدمتك وأظن أنت فاهمين قصة البرغوت وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يعني أتم وأكمل أن يعمل سابغات لما عمل الدرع عشان يقي الإنسان من ضرب السيف ومن الحربة ومن الرمح فعمل على الجوارح السمينة في الإنسان اللي هي القلب والرئة عمل لها إيه؟ درع كده عشان لما جاله ضربة سيف ولا أي حاجة يبقى حمل إيه؟ فكأن الله علمه ذلك بإنه عمل على دول أضلاع ولذلك تجد الدروع تمام شبه الضلوع لو انها يعني لو الدلع املس ما يمكنش الضربه تيجي في محلها يتزحلق فقوته تتوزع يبقى لازم يكون في حاجه كده عشان لما يجي الضربه كده تبقى الضربه في مكان ايه؟ في مكان واحد معموله على هيئه الايه؟ ولذلك ضلوع ودروع وسيدنا بقى لما عملها سيدنا داوود ولذلك سيدنا برضه لقمان لما راى على داوود كده وبص له لقى عمال ماسك الحديد وبيعجن فيه كده استعجب حب يساله قال له ازاي الحكايه دي؟ قام صنع عليه لما حد ما عمل الدرع وراح لابسه كده وقال نعم لابوس الحرب انت فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله الصمت حكم وقليل ايه فعل فظلت حكمه تسري الى اخر الايه؟ الى اخر الزمن. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه اي اتمها اتماما يستوعب كل حركه حياتكم ويمدكم دائما بمقومات هذه الحياه بقاء الانسان وبقاء النوع. كل دي بقى في حاجه ناقصه ليه؟ لان الذي خلق يعلم كل ما يحتاجه من خلقه وإذا كنا نرى قصورا في شيء فالقصور في أننا لم نستنبط إما أننا كسلنا فلم نستنبط أو جدينا واستنبطنا ولكن شحينا بما استنبطنا ولذلك تجد آفة العصر الحديث في العالم كله قوم متأخرون لأنهم كسلوا على الاستنباط وقوم لم يكسلوا بل جدوا في الاستنباط ولكنهم ظنوا بثمرات جدهم على الغير وربما أخذوا ثمرات ما استنبطوا وألقوها في البحر أو أتلفوها يبقى آفت العالم كله في إيه؟ في إن مش ما فيش ما فيش لا فيه بس أنت ما جددش فيه أن تستنبط أو شحت نفسك بما استنبطت ولذلك يوجد ما في العالم من خلل الحق سبحانه وتعالى حين يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ما تقدرش تنكروه هل تنكرون أنه خلقكم وخلق لكم أزواج ومنها تتناسلون هل تنكرون أنه خلق السماوات بما فيها من الكواكب اللي بتضيء لنا وتدينا مش عارف إيه الليل والنهار منامكم بالليل الله 
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء ابتزت وربت تنكر ديا الجنعة ظاهرة وفي نفسك أتنكر أن الله أمدك بحواس لكل حاسة مجالها عشان تجتمع مجالات الحواس وتؤدي لك مهمة الوجود كله أمدك بحتتين زي الإزاز كده شوف بهم إيه هذا وأمدك بلسان يتكلم وأمدك بلسان يذوق وأمدك بأنامل تلمس وتدرك الأشياء تقول دي نعمة ودي خشنة لا دي أنعم دي إيه الله الله تعرف دي أنعم ودي وإحنا قلنا لما تدخل على محل قماش تشتري قماش تقوم تجيب القماش بين أنام لك وتقول لا دي تخين شوية ده أرق طب بأي شيء أدركت أني ده تخين وده كده بأنام لك دي الله إيه إيه الإحساس دي طب تشم الريحة طب إزاي تشمه ومن العجيب إنها بعد ما الأشياء تفوت منطقة الذوق يستوي المالح ويستوي الحيل ويستوي الحار ويستوي الشطة كل عد بعضها بس تجاوز الإيه المنطقة دي المنطقة دي أنت في حاجات تدركها وفي حاجات ما تدركهاش وكل يوم يأتينا العلم بجديد في نعم يظهرها لنا في غد قد كده عمال تعمل مش عارف ايه وغد قد كده ده لما حبوا يعملوا حاجة تصفي الدم من البولية اللي فيه عشان يبقى دم نقي اول ما عملوه عملوا حجرة قد نص المسجد ده عشان تؤدي وظيفة اللي ايه الكلية اللي قد كده والكلية اللي قد كده تبين ان فيها مليون خلية قد كده فيها مليون خلية ده ارقام كده ما ازاي بس تسعها ارقام ويقول لك بس المليون خلية دي ما بيشتغلش منها الا مية بس تشتغل مية وتقوم مية تانية ولذلك هو الفشل الكلام يعني ايه مية كانوا بيقدوا مهمتهم وبعدين انتهت المهمة قبل ما المية التانية تتنبه الله وعملهم كليتين هل كل كلية بتخدم نص الجسم ولا الكلية الواحدة بتخدم الجسم كله الله شيء هندسه ايه ادي نعمه ظاهره وباطنه باطنه بقى في الاشياء اللي العلم عمال يبتكرها لنا قدام كنا ام زمان ما نعرفش حاجه اسمها الكهرباء مش كده وكنا ام زمان بنجر كل حاجه بالمواد والمواشي كان او الراجل من دول يشتل دب على ظهره مش كده اللي كان بيحصل وبعدين بس لأن واحد كان عنده حتة خشبة كده ومحطوطة على البتاع وجي يشده عشان يشيله على ظهره أم يشي وياه قال الله بتاع دي لما تدور كده تسهل فعمل العجلة بعد ما كان بيشيلها الدب يحط على العجلة دي العشرة ردب ويعملهم كده تنشد هيك نعم موجودة البتاع اللي ضارت ده هي تحت البتاع دي الرجل اللي اخترع للبخار شوف بقى اخترع البخار عمل عصر البخار كله الله اللي شاف الكهرباء اللي جاب الزرة كل دي كانت نعم ايه نعم مستورة وبعد ذلك نشاط العلم اظهرها ولما تجي تحسب اللي نشاط العلم اظهره من نعم الله في الكون وجدوها ثلاثة في المية والسبعة وتسعين جت بالصدفة 
تعبين نفسهم في حاجة ربنا ادهم حاجة ولذلك احنا قلنا أسرار الله في كونه بنعمة لا تتناهى انته بقى تقول لك اللي حطته في الأرض من الأسرار أدى بقى مهمته يقول عليه ايه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس خلاص انتهت المسألة وبعدين يقولكم انتوا شفتوا آيات اللي كانت مستخبية واستوعبتوها في الدنيا دي كلها تعالوا ما أوريكم بقى الآيات الكبرى اللي بعملها لكم بقى الواحد منكم ياكل وما كانش يدخل بيت الماء يتعب لا هخليكم تاكلوا ولا تدخلوش بيت الماء اخليكم تاكلوا ولا يبقاش لكم فضلات الله يتمر عليكم الاعوام ولا تسيبوش ولا تتقوسهم ولا مش عارف ايه بتاع الله هيدينا بقى حاجات ايه يبقى اذا نقول لهم ايه انتم في الدنيا كنتم مع اسبابي وانتم هنا معي انا يبقى ما تعزف لا اسباب ولا اي حاجه ولا شمس ولا امر ولا مش حاجه من دي خالص ليه لانكم مع مين مع المسبب وبعدين تكبرهم لا مش هتكبر هتفضلوا كده في سنك مش عارف الله اذا دي حاجات ثانيه كبيره قوي يبقى اذا لما يجي المخترعين يخترعوا لنا اشياء نقول له هم كانوا مؤدبين وقالوا اكتشفنا ما قالوش اخترعنا ولذلك اللي يقولوا اخترع يقولوا لا اتأدب انت اكتشفت بس اكتشفت معناها انها ايه انها كانت موجودة بس انا علمي ما وصلش ليه فاذا قعدت انا بالعلم اخذ المقدمات واستنتج نتيجة يبقى ده المكتشف مرة المقدمات مش هنا ادتني نتيجة حاجة كده في ارض السهل ولذلك كلها جت ايه يقول لك جت صدفة ليه قال لك لأن كل سر لله في النعم الباطنة دي ميلاد زي ما ده يولد هنا وده يولد بكرة وده يولد بعده كذلك لكل سر في الكون ميلاد فإن صادف بحثا منكم يا أهل الأرض كاء ميلاده مع بعثكم اللي هو ثلاثة في المية وإن جاء ميعاده وأنتم لم تبحثوا يقول لك حن على خلق والدهاله صدفة بقى أحسن دجابي ما وصلش الحاجة تقوم ياخدها إيه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما أطمره في الكون من نعم غيبية ثم يكتشفها أو بالصدفة أو بالاجتهاد من البشر بيجعل دي مقدمة لأن نؤمن بغيب الله فيما يخبرنا به لأنها كانت غيبا ثم صارت إيه فإذا حدثنا بقى إن فيه غيب نقول إيه وما وكانت غيبة وما جات إيه يبقى أنا اللي مش عارف ولذلك فيه فرق بين غيب له ميلاد إما باجتهاد البشر في المقدمات ليصلوا إلى النتائج وإما بأن صادف ميلاد السر مع الله فيدهالهم صدفة حنان منه كده ورحمة نقول له طيب تعالى بقى ودي ليه قال لك عشان إذا حدثت بغيب مش موجود دلوقتي يبقوا يصدقونش لأن كان فيه غيب ووجد لهم بقى محتوس 
يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في النوع الاول يقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء شاء ان يوجد هذا الغيب كان في علم الله ومطمر في كونه وبعدين شاء ان يظهر فان صادف بحثا يجي ويا البحث ما صادفش يجي ايه بدليل انه نسب احاطه العلم لهم قال ولا يحيطون بشيء من علم اما العلم الثاني اللي ما حدش يوصل له لا له مقدمات ولا ربنا حيتكرم عليه بنا لانه عايل لنا في الاخره عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول يبقى ادي الايه؟ ادي يبقى لله نعم ظاهره ونعم ايه؟ طب هو قسمهم قسمين ليه؟ اما قال لك عشان الظاهره تلفتنا الى الايمان بالله اللي احنا زمان قول له ان كلمه ايات تعني الاشياء العجيبه ايه يقول لك فلان ايه في الحسن فلان ايه في الفصاحه فلان ايه في الكرم ايه يعني ايه في الكرم يعني شيء عجيب يتلى والناس تتنقله طيب الايات قلنا ثلاث اقسام ايات تلفت الى واجب الوجود الاعلى اللي هي الايات الكونيه ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا عشان تلفتنا إلى واجب الوجود الأعلى وبعدين في آيات عجائب أيضا عشان تثبت صدق البلاغ عن الله اللي هي آيات المعجزات وفي آيات تحمل الأحكام اللي هي الآيات القرآنية دي للحكم وده الحكم وده الإيه؟ وده الحكم فالحق سبحانه وتعالى يترك في الكون آيات ثم يدخر آيات تظهر فيما بعد ثم يدخر ادخارا اخر بحيث لا يظهر الا حين نكون مع الله في جنه الله. العلماء بقى يمسكوا بقى النعم الظاهره ويقعدوا يعددوها والنعم الباطنه ويعددوها يقول لك نعم ظاهره انت لما تكون بتجاهد في سبيل الله انت بتعد ايه؟ بتعد ناس فتوات في الايمان وبتعد لهم سيوف وبتعد لهم خليه كبوه ها عشان تنصر الدعوه مش كده وبعدين انت عملت اللي عليك وهو يؤيدكم بجنود لم تروها الزوح يا ربك الى الملائكه اني معكم مش كده ولا لا اه وين تروحوا بقى ساعدوا يبقى في ايات ظاهره اللي من ايه اللي بنعملها وايات باطنه ثانيه ايات ظاهره ما تعطيه لنا الدنيا وآيات باطنة لربنا أيله والرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يبين لنا أعظم آيات الغيب في الكون إيه هي آية الغيب اللي في الكون فقال صلى الله عليه وسلم للمؤمن ثلاثة هي له وليست له يعني مش من عمله أما الأولى يعني أول آية من الآيات أن المؤمنين يصلون عليه مش بتاعته دي جاياله كده من الناس وأما الثانية فلأن الله جعل له ثلث ماله يوصي به ما يسيبوش للورثة يعني جعل له مع أنك المنطق أن تتفتى بمالك حي فإذا ما انتهيت يبقى ما يجيش حاجة يبقى المال يروح لمين؟ لربنا يصرفه بالميراث اللي عامله، 
انما اباح لك ثلث المال وهو مش لك ليه لتكفر به عن سيئاتك وتطهر بها ذنوبك وايه الثالثه يا سيدنا اللي هي الله وان الله ستر مساويك عن خلقه ولو فضحك بها لنبذك اهلك واحبابك واقربوك يبقى لما تيجي بقى تشوف الغيب المستور هو ايه حجب الغيب عن خلق الله وخير اي واحد منا كده نقول له اتحب ان تعرف غيب الناس ويعرفون غيبك ما يرضاش ولذلك يجي الرسول في حته تانيه يقول عشان تعرفوا نعمه ستر هذا عندكم ايه لو تكاشفتم ما تدافنتم تكاشفتم يعني كل واحد عرف اللي في قلب الثاني ما تدافنتم يبقى يموت كده ما يلاقيش حد يدفنه كان بيقول عليا كذا وعنده سيبوا الكلاب تاكله هو يستاهل الله لو تكاشفتم ايه ستر الغيب هذا عمل ايه في الكون ساعة الانسان ما يموت عيوبه ما حدش عارفها يقوم يجوا اعداءه يشلوه على روسهم ويدفنوه يروحوا يدفنوه العدو اللي ما كانش يحب ايه ما يطيقش يشوفه يعمل ايه ساعة ما يموت خلاص محى الموت اسباب العداوة بيننا خلاص وبعدين يروح يشيل النعش يحطه على كتفه كده ويروح يوديه لو كان يعلم بقى الغيب اللي في قلبك كان يرميك جثة ولا يجي في نعيتك يبقى اذا ما انعم الله على عبيده نعمة اكثر من سطر غيب بعضهم عن بعضهم واحنا بقى من غبائنا ننبش على الغيب ونقعد نتسلل على الناس عشان نعرف عورتها طب ما دام تسللت على الناس عشان تعرف عورتها ما تسيب الناس برضو يعرفوا عورتك وايضا فلانك لو علمت سيئه واحد ومعه الف حسنه لبصقت على حسناته للسيئه التي هي فيه ويريد الله منك ان تنتفع بما فيه من حسنه فيستر عنك السيئه علشان تنتفع انت بالايه يبقى عايز يسري ايه يبقى عايز يسري نفعك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ما معنى المجادلة الحوار في أمر لكل طرف فيه جنود وهذا لا يؤمن بهذا وهذا لا يؤمن بهذا فكل واحد يجادل بس الجدل ده مرة نجادل بعض عشان نعرف الحقيقة احنا الاثنين وهذا جدل نشمول جدل الحسن ما يبقاش عندك لدل كده وتجادل لمجرد الجدل ان كنت هتجادل عشان تصل للحقيقة ده شيء اخر تك اسمها الممارة انه عايز يحكم ان الحق معاه اسمها الايه الممارة دي بتمالي الله يبقى اذا ان كان الجدل عشان نوصل الى الحقيقة اهلا وسهلا وهو ده الجدل اللي حيبقى بعلم وبهدى وبكتاب منير 
لكن فيه ناس ألفوا أن يجادلوا في الإيه؟ في الله. موضوع الجدل في الله إيه؟ أفيه إله موجود ولا مش موجود؟ أدي واحد. وإن كان موجودا أهو واحد أم متعدد؟ وإن كان موجود ومتعدد يعلم الجزئيات ولا الكليات ولا هو بس يعمل الكليات؟ وبيزاول ملكه كل وقت ولا هو خلى النواميس والقوانين تعمل خلقها وخلاها تعمل وساب الناوس تعمل نقول له يا سلام كأن الله زاول سلطانه في الملك مرة واحدة اما يبقى قيوم مع ايه بقى ده قيوم معناها ان ايه قائم على الامر كله والدليل على ذلك انه هو يجي يروح خالق النواميس علشان يدي آية لرسول في إنه هو صادق في البلاغ عن الله هل كان المفروض إن سيدنا إبراهيم حين يرمى في النار إن ربنا ينجيه من النار طب من كان الغرض إنه ينجيه من النار ما مكن منه أحدا يمسكه ولا إيه طب لو كان المهم الإنجاء من النار كان يخلوه كده لما يجي ويأججوا النار يروح بعد سحابة وتم تروح طفي لهم النار ولا ايه امال ايه الحكاية لا ده هو عايز يفتت معجزة خارقة المعجزة الخارقة انه يعمل ايه يقول يقدرون على ان يمسكوا بابراهيم لانهم لو ما قدوش يقول لك هو نفد منا بس اه لو مسكناه لا يا سيدي مسكوه وبعدين ياخدوه ويجيبوا النار ويولعوها وياخدوه يرموه في النار. تقوم السحابه تيجي تطفي النار يقول اه محظوظ. السحابه بقى جت في الوقت قال لا ما فيش سحابه والنار تفضل متأججه. وكده وترموه في النار. بس ربنا خالق النار وقوه احراقها يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما. إذا مش القصد أنه نجي إبراهيم إنما القصد أن يكبت خصوم إبراهيم ما يتركش لهم فرصة علشان يضحكوا على الناس لو ما لو هرب يقول لك آه هو هرب وناس قعدوه حاكم هنا ده طابور خامس عرفوا أننا هنعمل مش عارف إيه فقربين الله التاني السحابة جت ده من الحظ يبقى دي من الخيانة ودي من الإيه من الحظ لا يا اخوة خليكم وامسكوه وارموه وكل حاجة بس ربنا خالق النار يقول لها ايه قولي بارك ولذلك ينقل الشيء من الضد الى الضد يضرب البحر المية يبقى كله فرق انقطوت المية تبقى جباس جبل هنا وجبل هنا يجي بقى يجادل في الله بغير علم ايه العلم ما هو العلم العلم أن تعرف قضية هذه القضية تجزم به ولما نيجي نشوفها واقعة ولا مش واقعة نلاقيها واقعة وتقول لي دلل عليها أدللك عليها يبقى العلم هو إيه قضية مجزوم بها أنت جازم به وجزمك في محله لأنها واقعة وتستطيع أن تدلل عليها والدليل عليها كذا وكذا بقى علم طب إن كانت القضية أنت جازم به ولاهيش واقعة 
مش حفله يعني يقول لك اهو ده الجهل بقى يبقى الجهل مش انك ما تعرفش ان تعرفها غير واقع قضيه غير واقعه ولذلك الام ما يعرفش انما الجاهل يعرف قضيه معكوسه يبقى الجاهل يتعب ولا الامي لانه عنده قضيه باطله وانت عايز تطلع منه القضيه الباطله عشان تدخل له قضيه لكن الام تقول له القضيه لما انه عندوش مش مشغول بقضيه ثانيه طيب يبقى العلم بقى عشان بغير علم عشان نرى العلم انت ان تعرف قضيه وتجذب بها والقضيه واقعه وتستطيع ان تدلل عليها مثلا اللي جزم بان الارض كوره قضيه وجزم بها من قبل ما نشوف صورتها في بالادله اللي هي تجربه ولاس وتجربه مش عارف وظهور اعالي الاشياء قبل ان تفعلها الادله بتاع زمان وجزمنا بها واذا الارض كره وبعدين بقى لما جينا في عصر الفضاء وصورنا الارض لانها ايه لانها كره يبقى فيه ادله اثبتت وفيه واقع بقى محاس حد يقدر يجادل فيه دي ما حدش يقدر يجادل فيه اذا ده يبقى علم العلم قضيه مجزوم بها وواقعه وعليها دليل انتهى فان كان مجزوم بها وغير واقع يبقى ده الجهل بقى طيب يا شيخ القضيه مجزوم بها وواقع بس انت ما تقدرش تدلل الولد الذي علمناه الله احد قضيه استقرت في ذهنه الله ايه علشان مدرسه قال له وابوه والناس اللي بيحبوه بنتيجه تجاربهم الله احد انما هل يستطيع ان يدل فيقول الله احد قضيه والواد خلاص بقى تعقيده عنده مجزوم به الله وواقع صحيح ربنا واحد انما هل يستطيع ان يدلل عليها ما يعرفش لما يكبر يعرف يدلل انما يدلل من لقنها له وهو مامون على التلقين يبقى اذا القضيه العلميه لازم تكون قضيه مجزوم بها عند قائلها وواقعه يعني الجزم ده صح موافق للواقع وتستطيع ان تدلل عليها يبقى ده العلم العلم بقى له انواع في علم اسمه العلم البدهي بدهي يعني بالبديهه كده مش عايز الا ساعه ما يقولوا فلان مريض وبيحتضر وروحوا شوفوه وبعدين نروح نلاقيه بيتنفس نقوم نعلم بالبداهه انه لسه ايه انه لسه حي مش عايزه حاجه يبقى بالبداهه الواحد نصف الاثنين دي انا عايزه دليل مش عايزه دليل واحد نصف الاثنين الله يبقى دي اسمه علم ايه بدل واذا نظرت الى معلومات الارض كلها تجد ام هذه المعلومات البديهه انتوا طبعا منكم اللي درس هندسه وعرف النظريه الاولى والنظريه المئه والنظريه المئتين وحسب بقى عمره العقلي وحسب سنته الدراسيه لما جينا ندلل على النظريه الاولى 
ان لو التقى مستقيم كده مستقيم اخر يوم يعمل زاويتين ايه قائمتين وحب ايه يدلل عليه طب الدليل عليها ايه قال لك بديهيت بليفير <تصفيق> وبعدين القضيه اللي خدناها من البديهيه استعملناها مقدمه في اثبات الثانيه والثانيه في الثالثه والثالثه في الرابعه والرابعه في الخامسه يبقى لما تيجي للنظريه 100 على فرض انهم 100 نظريه يبقى جت منين من النظريه 90 و90 جت من 80 و80 جت من 70 و70 ومش عارف ايه لحد ما انتهت الى ايه الى امر بدهي في الكون يبقى اعقد النظريات كلها بالامر الايه البديهي المنطور في الكون بس مين يلتفت الى هذه البديهه قال لك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقلنا أن الجدل هو الحوار الذي يكون بين فريقين كل واحد يحاول أن يبرر رأيه فيما يرى فإذا كان بالتي هي أحسن بمعنى أن يكون هدف الاثنين هو الحق والحجة فذلك جدال حسن يقول الله فيه ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وأما الجدل الذي يحاول كل واحد منهم أن يؤيد رأيه سفسطة وعنادا فذلك مراء جادل بدون مراء والفرق بينهما أن الجدل يريد أن يثبت الحق من هنا أو من هنا فإذا ما انتهينا إليه سويا تكاتفنا على إظهار هذا الحق وتقويته والجدل مأخوذ من الجدل والجدل نعرفه في الريف عندنا اللي هو الفتل نأتي بالأشياء اللي هو مثلا التيل ونريد أن نجعل منه حبلا التيل عبارة عن سمارة طويلة كده هشة فإذا ما فتلناه جبنا طرف على طرف وعملناه عملناه حبل يبقى قويناه إذا فالجدل المراد منه تقوية الإيه؟ تقوية الحقيقة هنا بقى ومن الناس من يجادل في الله والجدل في الله وجودا بأن في إله موجود يبقى مقابل الناس بيقولوا ما فيش إله موجود طيب فيه إله موجود ولكنه تصفونه بصفات الآدميين أبوة أو بنوة أو فيه إله بس له شركاء كل دي جدل في الله لسه ما وصلش إلى الجدل في التبليغ عن الله الجدل في الله وجودا ووجودا واحدا لا شريك له والجدل فيما يبلغنا عن الله تشريعا ومن الذي يبلغ عن الله قلنا رسول وما الذي يدل على أن هذا الرسول صادق في البلاغ عن الله قلنا بين يديه معجزة يعجز البشر عن مثلها مع أنهم متفننون في مثلها وبعد ذلك تأتي الجدل في الأحكام الحق سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إذا إن وجد جدل بعلم صح إن وجد جدل بهدى صح إن وجد جدل بكتاب منير صح بغير هذه الاشياء لا يكون هناك اي قلنا العلم هو ايه؟ العلم هو قضيه مجزوم بها وواقعه وعليها دليل. 
هذا يكون في الامور البدهيه اللي في الكون امر بدهي تقول الواحد نصف الاثنين حد يجادل فيها ديت محدش فيها السماء فوقنا الارض تحتنا كل دي بدهيات محدش يقدر يجادل يجادل فيها طب والهدى ايه الهدى هو الاستدلال تستدل بشيء على شيء ايه الاخر المثل العربي القديم لما جه مش في الصحراء ففهم النتايه فوجد بعر بعير ووجد قدما في الرمل كده مسير فعلم ان هذا طريق مطروق لو انه استقر فيه يفوت عليه حد او يعرف حد او يمشي تبع القدم كده والبعر يعرف المكان فبعد ذلك جاءت له قضيه الحق والايمان فقال البعره تدل على البعير ان كان فينا بعير والقدم يدل على المسير طبعا قوي سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير خد من يبقى اذا معنى هذا كون ينظر في ايات الله في الكون ويعرف ان دي مش ممكن تتاتى وحدها ولم يدعها احد ممن ينكرون وجود اله يبقى هي مش معقول انها تجي لوحدها ليه لاننا قلنا اذا نظرنا الى اتفه الاشياء في حياه الانسان نجدها لم توجد كده بدون صانع الكوب الذي نشرب فيه ضربنا المثل مره الكوبايه اللي بنشرب فيها دي احنا شفنا شجره بتطرح كوبايات ما شفناش طيب الكوب ده لازم ساعه نقول او لازم واحد فكر يعمل الكوبايه دي بدل ما كنا نشربه من الماء عبا او نشربه من الماء نزحا بالكف فجاب لي عمل لي ايه كوب حاجه رقيقه وحاجه جميله وحاجه يعني مؤنسه والواحد يشرب منها نشوف قال لك هو جت كده من هنا ابدا ده ليه في علماء بعقول بحثوا في طبقات الارض وفي عناصر الوجود وايه اللي ممكن ناخده من دي ونعمله قال لك الرمل بيلمع بناخد منه لمعان والرمل ممكن ينصهر بدرجه حراره عاليه وبعدين نعمله عجينه وبعدين نعمل فيه كده ننفخ فيه كده نعمل هذا نعمل بتاع كل نعمل الاواني دي الله اذا ففيه امكانيات وفي عقول عالمه يعني الكوب البسيط اللي ممكن ان نستغنى عنه ما وجدش وحده بل وجد بايه بصنع صانع الصانع ده ايه عنده علم شاف طبقات الارض وايه الماده اللي تنفع وعنده امكانيات الله كل دي يبقى قدره وعلم وحكمه ومش عارف ايه وحاجه زي دي يبقى نقول له بقى اذا الشيء اللي ضروري في الحياه يبقى مالوش صانع ده الكوبايه دي زي ما قلنا بتاعت النور دي اللي يامنها نمره واحد ونمره خمسه ونمره عشره وخمسين وانواع متعدده ما وجدش الا بصانع ومع ذلك بتنكسر وتتحرق وتتغير ونعزم لها طب الشمس اللي عماله تنور الكون دي من اول ما خلق الله ولا لهاش قانون صيانه ما نقولش دي مين اللي عملها كان يجب ان نقول اللي عملها مين؟ وهنقول تدخل في امكانياتنا ما تدخلش في امكانياتنا هذه الايات اللي بناخدها بالادله لكن هذه الادله توصلنا الى ماذا؟ الى ان هذا الكون باياته العجيبه لا بد ان يكون له موجد بس الموجد ده اسمه ايه؟ العقل يا ربتك؟ لا طيب عايز مني ايه؟ العقل يا لا اللي يعمل اللي هو عايزه يعمل له ايه ما نعرفش اذا لا بد من بلاغ عن الله يقول لنا اسمه ايه ومطلوباته منا ايه واللي ينفذها يبقى يناله ايه واللي ما ينفذهاش يناله ايه
إذا ففيه شيء علم من الأدلة وهو وجود قوة قاهرة حكيمة عملت الأشياء دي اسمها إيمان يا رفش احنا قلنا كمان أن فيه فرق هناك بين التصور والتعقل الفلسفة اللي أتعبهم أنهم خلطوا بين تصور الشيء وتعقله التعقل إن أنا قلت إيه الحاجات العجيبة دي لازم لها موجد هذا التعقل إنما التصور بقى بدنا نتصوره شكله إيه اسمه إيه عايز مني أقول له بقى هذا ما تعرفش بقى ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا أننا نجلس في مكان مغلق ثم دق الجرس أو طرق الباب كلنا يتفق على أن طارقا بالباب اتفقنا في اختلفنا فيه لكن لما ندخل بقى في التصور ونقول ده فلان ده رجل ده امرأة ده طفل ده بشير ده نزير عايز ايه نختلف بقى اذا انت اتفقني في التعقل لما ادخلنا نفسنا في منطقة التصور اختلفنا اما نعمل ايه ام قال لك يا اخي نقول له مين اللي طارق او نشوف مين هو الذي يعلن عن نفسه يقول انا اسمه فلان وجاي عشان كذا واقول لكم كذا ينهي الخلاف ولا مين ايه شيء كذلك تعقل وجود القوة وهو الله اسمه ايه هو اللي يقول لنا عايز منا ايه هو اللي يقول لنا اللي يؤدي مطلوبه ويعمل له ايه هو اللي يقول لنا ما نضربش احنا بالمخطب هو اللي يقول لنا ازاي يخطبنا ازاي بقى حد من البشر يستطيع ان يتجلى الله عليه بالخطاب الا اذا كان معدل لتلقي هذا الخطاب مش ممكن قال لك برضو احنا بندي مثل لهذا احنا قلنا زمان ان الانسان حين ينام بيطفئ المصباح كما قال الرسول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم وتبين حكم دي طبيا لان الليل جاي ظلمة وسكن عشان يريحك من اثر الاشعاع في نفسك طيب لكن انا عايز اقوم بالليل قلنا ان انا عايز حاجة ولو تدلني على مكان النور يوم نعمل والناس بسيطة قوة شمعة او اثنين يبقى فيها برضو الاضاءة مش كاملة عندما تهديني اذا قلت ليه قال لك لاني لو مش دي مهمت وانا عايز اروح ضرط المية ولا اي حاجة ان قابلت شيئا اقوى مني اذاني وحطمني اضرب في الترابيزة ولا في الدولابة اتعور اقعد ونلاقي شيء اقل مني اكسره اما اعمل ايه يلم يبقى فيه بس نور يوريني طشاش زي ما بيقول طشاش فقال لك طب تستطيع انك انت تحط اللمبة اللي هي نملة واحد دي ولا نملة اثنين ولا خمسة تحطها على التيار الكهرباء لا تروح طقع على طول ليه تيار الكهرباء كبير واستقبالها ضعيف تقوم تعمل ايه تعمل اللي بيقولوا عليه ترانسفورم ترانسفورم ده معناه يستقبله من القوي ويدي يدي للضعيف فاذا كان الماديات في الحياة عايزة هذه المسألة تقوم عايز ربنا يكلمنا كلنا مش كل يكلمنا كلنا لازم يعد ناس يكلمهم يكلم الملائكة قريبين والملائكة تكلم الرسل قريبين لأنهم مصطفون آه ودي زي الترنس إيه تفر ولذلك يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وإلا لو كان يكلمنا ما يقول للواحد على المنهج وخلاص مش ضرور الرسول ده ولا لا مش ضرور ولذلك لما سئل الإمام علي قال له أنت عرفت ربك بمحمد ولا عرفت محمد بربك قال له لو عرفته محمدا بربي لكان محمد أوسق عندي من ربي ولو عرفت بالعكس 
كنت ما احتاجش الرسول ويقول لي يكلمني بقى طوالي كده ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني اتحلت المسائل كلها يبقى اذا لا بد من هذا لا بد من ان الواسطه ولذلك يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل ايه رسول ويعطي الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا من هذا في انه ايه عايز يشوف ربنا ارني انظر اليك فماذا قال الحق قال له لن تراني مش لن ارى انت ما ترنيش يمكن لو عدتك اعداد تاني تراني بدليل ان حنعد في الاخرة اعداد اخر وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ولما يقول في المقابلين انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يبقى الكويسين مش حينحجبوا الله اذا انا اعد اعداد تاني ومش عجيب اذا كنت انا حاكل في الاخرة ولا تغوضش تبقى اذا من الممكن ان ربنا يعدني اعداد قال له لن تراني ولا لن ارى لو ان الله كان لا يرى لكان قال له لا انا ما اراش قال له لن تراني يعني انت ما تشوفنيش وذل ذلك على انه جاء للجنس الاقوى مادة وطلابة من ايه من موسى انظر الى الجبل موسى يعرف ان الجبل اشد صلابة منه ولا لا أشد. انظر الى الجبل فان استقر مكانه يبقى ممكن تشوفني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اذا ربنا له تجلي خدنا من دل ربنا له ايه تجلي على بعض مخلوقاته ولكن المتجلى عليه ده يستحملها ولا ما يستحملهاش الجبل اللي هو اقوى من موسى عمل ايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا طب الجبل اندك من تجلي الله عليه كان موسى يعمل ايه بقى اذا كان موسى لما رأى الجبل اندك خر صعق فاذا كان موسى قد صعق من رؤية المتجلى عليه فكيف به ان رأى المتجلي تكيش ما تنكيش دي ما تجيش ابدا حال اول اذا الحق سبحانه وتعالى فينا يريد ان يتجلى على بعض خلقه يربيهم على عين ولذلك قال ولتصنع على عينه ولتصنع ليه ما ليربيه زي قال لك الرسول رب امته في قد ايه رب البشر بزيه في قد ايه في 23 سنة عال لو ان بقى ربنا حيقعد ايه يعلم الناس كل واحد عايز منه كام 23 سنة بقى يتعلم يوم هو يستقي واحد ويديله خصائص القدرة في 23 سنة يدهاله في ايه في تكوينه واصطنعتك لنفسي يقوم بعد ذلك اللي ربه هو بالتربيه دي يبقى يبتدي رب البشر في كم سنة في 23 سنة اذا كان ولا بد من بلاغ عن مين عن الرسول بلاغ عن الرسول يدينا بقى اسم الله صفات الله مطلوبات الله اللي يؤدي المطلوب يحصل له ايه ولذلك اول دليل على بطلان الشركاء ان تقول له انت تشرك الشمس او القمر او النجوم او الشجر او الجبال مع الله والاصنام طيب ما مراد الاصنام منك عايزة منك ايه 
بالله اله بتعبده ولانوش مطلوب من هتعبده ده العبادة معناها طاعة في الامر والنهي طب قالت لك ايه طب اللي ما يعبدهاش عملت له ايه ما قالت لناش يبقى اله بغير منهج وبغير ثواب وبغير عقاب ينفع ان يكون اله طب ما الايه اللي خلى العقول دي تروح لها ام قال لك اه كان التدين طبيعه في النفس وليه التدين طبيعه في النفس قال لك لان دي في الفطره القديمه احنا قلنا زمان ان كل كائن الى ان تقوم الساعه فيه ذره بسيطه من ادم لان انا قدامك اهو حي وجدت من قبل حي ولا لا لو لو الميكروب اللي طلعني من ابويا كان ميت ما كنتش جيت يبقى انا حي اخذته ايه الحياه من مين من ميكروب ابي الحي فالميكروب حي ان مات ما ينفعش ولذلك ربنا يدينا مثل في حياتنا يجي واحد مع كيم ما بيعتمش يروح يكشف يقول له والله الحيوانات بتاعتك ما تنفعش يبقى اذا لا يوجد الانسان الا من ميكروب ايه من ميكروب حي يبقى انا في حياه من ميكروب حي والحي ده من ابي الحي وابي كان كذلك قولوا لا 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 سلسله بقى يبقى اذا كل انسان فيه ذره تكوينيه من لدن ادم ما طرقش عليها فنع اللي شهدت الفطره وشهدت الخلق بالايد وشهدت اخذ العهد الست بربكم الله فان انت حفظت على اشراقيه هذه الذره اللي فيك من اول ادم اللي مصحوبه لك الى ان تقوم الساعه حفظت عليه والمحافظ عليها ازاي تشوف ادانا قانون صيانه لها ايه عشان النور يفضل فيك ايه عمل ايه قال لا تاكل كذا وكل كذا ولا تاكلش من حرام عمال بيعمل ايه فيه ليه كده كل دي ولا تاكلش دي ولا تاكلش الا من حلال ولا تاكلش الا اذا مثلا جوعت ليه دي عايز يحافظ على مين اشراقيه الذره ما يعملش لخبطات وطلمصات عليها تنطمس فالذين يقول لك ده فلان منور منور يعني ايه بنى لبنات جسمه مما احل الله ولذلك الحديث القدسي يقول ان ابن ادم يدعو فلا اجيبه فيقول انا دعيت ولم اجبه مش عارف يقول كيف اجيبه ومطعمه من حرام ومشربه من الله اذا في حاجات غل... عملت ايه اه غلوشت على الذره النورانيه اذا عايز تفضل الذره النورانيه شوف قانون الصيانه للذره دي ايه قانون الصيانه للذره فمن اتبع هدايا وفمن ايه وفمن تبع ايه ثانيه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون ونعرض عن ذكري له معيشه ضنك الضنك جاي من ايه انني ما حفظتش على اشراقات الذره التي شهدت خلق الله وشهدت له بالربوبيه ما حفظتش عليها فحفظت عليها تفضل مشرقه فيك منوره وتفضل كل التعليم واضحه لك ولذلك ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ايه يجعل لكم فرقانا يعني يخليك منور كده تعرف الحاجات كده بمجرد ما يجي واحد قال لي تقول انا عايز كده انا مش عايز ده كان انا الله جاي منين دي حافظت على الايه حافظت على الدرج الحق سبحانه وتعالى ساعات يرسل الرسل يرسلها بالمنهج هذا المنهج الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العقبات اللي تعترض المنهج 
ما حفظناش على إشراقية الذره اللي هي الإيمان بالفطرة كل مولود يولد على الإيه الفطرة الفطرة يعني إيه التي شهدت أن الله ألست بربكم قالوا بلى لست ما جاش حاجة من ما جاش له حاجة حرام ولا بتاع ولا تلوث ولا أي حاجة تفضل إيه منورة حق سبحانه وتعالى يقول لنا الفطرة دي اللي حيطلمسها منكم حكسين اثنين ايه هي ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعده يبقى اللي حيطمس الفطرة فيك ايه الغفلة عن المنهج والغفلة عن المنهج توجد جيل مش متمسك بالمنهج يوم يجي الجيل اللي بعده يبقى فيه مؤثرين اثنين المؤثر الاول الغفلة التي اثرت على من قبله والثاني القدوة اللي شايفها في الناس يبقى كل الجيل ما يتقدم تيجي الغفلة تزيد والقدوة تزيد الله اذا حتفضل مسألة تنقف 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 يوم ربنا يوالي ارسال رسوله عشان يعمل ايه يزيح الغفلة ويخلي الناس تقالد بين منهج الحق الذي خلق ومنهج الخلق اللي هم الآباء اللي حيتبعهم الناس فانت عايز تجادل فربنا يجادل بعلم وجادل بهدى وجادل بكتاب منزل من الله كتاب وصفه بايه كتاب منير اذا كأن الله اخبرنا ان الكتاب الذي نأخذه عن الله يبقى منسوب الى الله قد لا يكون فيه انارة والانارة تروح منه فين راحت فين بما يطرأ عليه من ايه من تحريف وتبديل الله شرح أدواره أول حاجة تيجي للكتاب نسوا ما ذكروا به نسوا أدي النسيان يا أخي النسيان يبقوا معذورين طيب أدي واحدة طب والتانية اللي ما نسيوش عملوا فيه إيه كتموا بعضه يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى طب واللي ما كتموش اللي فضل من غير لا نسيان ولا كتمان التي يحرفون الكلمة عن ايه عن مواضع يبقى كم حاجة دلوقتي لحد دلوقتي ايه الاولان ايه نسوا وما لم ينسى كتموا بعضه وما لم يكتم حرفوه خلاص طب تعالى بس اختصروا على كده هل يجيبوا من عندهم حاجة ويلزقوها في الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ايه يبقى انواع الطمس كم دلوقتي اربعة الاول ايه نسيان الثاني كتمان اللي ما كتموش حرفوه ولتهم وقفوا عن دني لا دجابوا من عندهم حاجة ده المصيبة بقى ويروحوا لازقينها في القرآن وده قول الله ودي كلها ظهرت في اليهود ولا ما ظهرتش ايه ظهرت في اليهود بالليل الحق سبحانه وتعالى ينولنا على هذا بأن تقولوا لنا يوم القيامة إن كنا عن هذا غفلين أو تقولوا إنما أشرك إيه آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعدهم يبقى الكتاب اللي إحنا عايزين يبقى فيه حجة مع العلم ومع الهدى الكتاب المنير الكتاب المشرق ومعنى كتاب منير مشرق إنما فيش فيه إيه تضبيبات تضبيبات اللي هي فجوات النسيان نسديش فجوات الكتمان كان يجب ان ربنا ينبه على ذلك ما جدش جوات التحريف ده لا ما يلخش الله قال لك ده مش من كلام بشر يجيبوه من عندهم يبقى اذا المسألة عرفت اننا عايزين ايه, إيه بديه علم بديه او هدى 
استدلالي او كتاب من ايه؟ كتاب منير. الكتاب المنير ده طب الكتب نزلت كتير صحف ابراهيم او موسى وفي زبر الاولين والزبور على داوود والتوراه على ايه؟ موسى والانجيل على مين؟ على عيسى. طب دي كتب كلها قال لك صحيح كتب قال لك هل طرأ عليها عدم الاناره؟ هو انطمست بشهوات البشر فيها وايه اللي خلاهم يشوهوها كده قال لك السلطه الزمنيه السلطه الزمنيه دي اقسى حاجه في تغيير المناهج ازاي يعني ايه السلطه الزمنيه اليهود كانوا يعلمون ان رسولا يجيء من بلاد العرب والرسول ده هيكون خاتم واوصافه موجوده ولذلك يقول كن يعرفونه كما يعرفون ابنائه وإن فريقا منهم لا يكتموه مش كده؟ ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام بيقول له أنت عرفتي؟ قال والله لقد عرفته حين رأيته. كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. الله الله طب أمال لم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. بقى هم أهل كتاب وقاعدين في المدينة وبعدين بتوع مكة والجماعة اللي حواليهم دول وثنيين بيعبدوا الحصنام والحجارة. يقول لهم ده هيجي يوم يأتي نبي نسبقكم إليه ونقتلكم به قتل عاد وإرم طب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا الله ليه قال لك حيسلب منهم السلطة اللي هم ألفوها في الدنيا كانت لهم ريادة العلم وريادة الاقتصاد وريادة الحرب وريادة مش عارف ايه وده جاي بقى مش كان واحد حيعملوه ملك نهار النبي ما راح الهجرة وبعدين لما راح الهجرة وقفت يفضل عدو ده هو ولا لا؟ اذا السلطه الزمنيه اللي بتعمل ايه؟ اللي بتبدأ الى الايه؟ الى التغيير. كل الكتب دي تناولها التغيير والتحرير. ليه؟ طب ما كانش اللي الكتاب ده ربنا يعمل له صيانات؟ قال لك لا انه يريد ان يترك شرفا للنبي الخاتم. طيب ازاي؟ أقول لك أن الكتب دي حينما أنزلها الله أنزلها كتب أحكام ولم ينزلها معجزة في ذاتها إحنا قلنا زمان أن كل الرسل الذين سبقوا رسول الله كانت لهم معجزات ولهم كتب منهج المعجزة منفصلة في المنهج مثلا معجزة موسى زي ما نعرف البحر والعصا والمش عارف ليه، انما كتاب منهجه ايه؟ التوراه دي غير طب وعيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى الى مش كده؟ ولكن كتاب منهجه ايه؟ الانجيل، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم معجزته القران وكتاب منهجه القران. ليه؟ ام قال لك لان ده سيصاحب الزمن الى ان تقوم الساعه. والزمن فيه اطوار واشياء متعدده يبقى لازم يكون مع الرساله بتاعته المعجزه باقيه المعجزات الثانيه احنا صدقناها ليه لان الله اخبرنا بها لو ما كانش اخبرنا ربنا كنا نقول لا ما حصلش دي لو ازاي يقول لك المعجزه دي زي عود الكبريت هو ولع مره واحده اللي شافه شافه واللي ما شافوش بقى خبر اه لكن القران هو عايزه ده يبقى النبي ما اعطيش معجزه كونيه ثابته اصل يعني وان كان اعطي معجزات كونيه اخرى الا انه ما اعطيش الا المعجزه العقليه الباقيه عشان تبقى حدثا للايه؟ 
للمأمور جدا تحكم قبل ما تقوم الساعة تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول وتلك معجزته إنما تقدرش تقول موسى رسول وضرب البحر معجزته ضرب البحر لما احنا شفنا القرآن سمعنا بنقرأ دلوقتي يبقى لازم تكون معجزة باقية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أدي بقى اللي فيه العين يلفتنا إلى الكون في البداهيات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا بصوا في الآيات الكونية لأن تاخدوا بداهيات إن فيه خالق وشوفوا في الهدى والاستدلال وشوفوا في المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر على الأشياء ألم يخبر وهم في منتهى التعب المؤمنون برسول الله اضطهدوا وأوزوا ولم يستقروا لا ليل ولا نهار من الاتباع ورسول الله بينهم ويحصروا في الشعب ويحصروا آل ويعملوا فيه اللي ما ينعمل ويضطروا لهم هجروا إلى الحبشة ويهجروا إلى المدينة مش معنى ذلك أنهم لم يستطيعوا حماية أنفسهم في هذه الأثناء يوم سيهزموا الجمع ويقولون الدبر سهل الكلام ده ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا عمر تعجب من هذه الايه احنا غادرين نحمي نفسنا يهزم اي جمع فلما حصل في بدر ومش بس حصل يقول على الواحد من دول اللي عامل فتوه فيهم اللي هو الوليد بن المغيره سنسيبه على الخرطوم عشان تعرفوه من بين القتل هنضربه خبط على خرطوم ويبقى باين كده فلما يروحوا القتل يجدوا الخط على الخرطوم تحكم ده تحكم الهي والنبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة يشير إلى هذا مصرع فلان يعني حيموت هنا وهذا مصرع فلان إيه, إيه العظمة دي عمال يقول على الحاجات زي زي ما حدث إذن الحق سبحانه وتعالى أعطى في القرآن أشياء تدل على أنه كتاب بنير مش بينور لي الماضي بس وبينور لي الحاضر وبينور لي المستقبل اللي لسه ما يوجدش مثلا احنا قلنا في, في, في ان الزمان والمكان هما حجاب الغيب يعني ايه الشيء الذي حدث من مدة قبل ان نتوجد ما الذي حجبه عنا الزمن الماضي حصل في زمن قبل احنا منين طبعا اول طب والشيء اللي حيحصل في المستقبل ما الذي حجبه عنا الزمن المستقبل سمجاش طب ودلوقتي في اشياء في الحاضر دلوقتي هو ما نعرفهاش ايه اللي حاجزها المكان يبقى اذا فيها حاجز للزمان الماضي وفيها حاجز للزمان المستقبل وفيها حاجز للايه الحاضر وهو المكان طب المكان قال لك قال مكان ما دام حدثت حاجه في غير مكانك يبقى محجوز عنه قال لك في غير مكانك بس طب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث جيشه الى مؤته عشان الروم لما راحوا المؤته لم يكن في الغزو ومع ذلك سموها ايه غزوه مع ان الغزوه هي اللي يكون شاهدها رسول الله واللي ما شاهدهاش يسموها ايه سيدي ساريه دي قالوا غزوه مؤته لوحده احنا قعدنا ندور على العله لانها كانت ضخمه وبين الروم وبين يعني مساله مش وبعد ذلك تنبهنا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وزع القياده 
قال يحمل الراية فلان فإذا قتل يحملها فلان فإذا قتل يحملها فلان فإذا قتل الثالث يختار من بينهم من إيه من ثم جلس رسول الله في المدينة بين أصحابه وقال أخذ الراية فلان فقاتل فقتل أخذ الراية فلان فقاتل وقتل أخذ الله 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 زيد في جعفر فابن رواح ابن رواح الله وبعدين هو قاعد في المدينة وبيخ انتوا عارفين حكاية زمانك لما يزعوا يزعوا الكورة واحد مزيع كده يقعد يزيله عمل ايه وهي ده حاجه ايه هي دي <تصفيق> اذا عرفنا سر انها سميت غزوه لان رسول الله شهدها واخبر بما دار فيها وجاء القوم فجاء كلامه على وفق ما اخبره يبقى ادي السر في انها سميت ايه في غزوة. دي كلها ايه تعالى بقى مش بس المكان قد يوجد في المكان انما في حبيث عن المكان انت قاعد قدامه في المكان وياه انا اعرف اللي في نفسك ايه ما اعرفش شوف كم حته بقى يجي يقول ايه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول تبقوا في نفسهم والله قاله بل لها حد منهم قال والله ما قلنا في نفسنا ولا حاجة الحق الجمر يبقى ايه اللي عرف اللي في نفسهم يبقى اذا حجاب الماضي مهتو وحجاب المستقبل وحجاب الايه وحجاب المكان ايه المكان ايه كل ذلك يدل على ايه على آيات الإنارة في القرآن مش للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل كله قد بعضه عنده وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا ما أنزل الله اللي هو إيه هل القرآن الجديد ده ناخدها من أبسط اتبعوا ما أنزل الله على رسلكم الذين آمنتم به لو اتبعتم اللي أنزل الله على هؤلاء كنتم على طول تسلموا بالعشر إن ده رسول الله او اتبعوا ما انزل الله تصحيحا للاوضاع واعرضوه على اقولكم كده وشوفوا من الكلام يعني اذا دي تنفع ودي ايه ودي تنفع واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا قال لك اه فيه ايه ثانيه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله ها بل نتبع ما ألفينا عليه إيه هذا أنا ما ألفينا وجدنا وألفينا إيه الفرق بين الاثنين يعني ودي وجدنا ودي ألفين هل لك لأن أعمار المخاطبين مختلفة ففيه واحد أول ما شاف كده شاف أبهاته بالجامل حاجة فعمل زيهم كما يقلدهم في أي شيء وفي ناس أعدوا أبهاتهم مدة طويلة فألفوا العملية بقى إلف بقى إلف وعشق بقى يبقى مرة وجدوا طب تعالى بقى بل نتبع ما وجدنا عليه آبا أنا والتانية بل نتبع ما ألفينا عليه آبا أنا الديم اختلفت بس في ألفينا ووجدنا طب امال ايه الاختلاف التاني لأولو كان آباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 
وواحده يقول لك اه ولو كان اباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يبقى تزيين الايه اختلف ولا ما اختلفش اختلف دي عقل وده علم ايه الفرق بين العبارتين الذي يعقل هو الذي يستطيع بعقله ان يستنبط الاشياء طب واحد ما عندوش عقل استنباطي ما يعرفش يقول لك يعرفها من اللي استنبط يبقى العلم اوسع دائره من العقل ولا لا لان العقل يعلم ما عقله خلاص ويعلمه للي ما عقلوش يبقى لما يقول يعلم يبقى فيها يعقل ولا ما يعقلش يبقى فيها يعقل فلما يجي يقولوا ايه بل نتبع ما الفينا او ما وجدنا عليه ابانا يرد على الحتتين اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون والتاني يقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا طب نفي العلم ونفي العقل قال لك اذا نفي العقل ما يقدرش ينفي العلم لان العقل يستنبط ذاتي انما العلم استنبط الغير يجيني انا ما عرفهاش صحيح الراجل اللي في الريف اللي عمال بيدور التلفزيون ده هو يعرف ليه بيعمل الموجة كده ويعمل دي ويعمل عراس انما اللي عرفه علمه يبقى الانسان يعلمه ما يعقله بذاته وما يعقله غيره ليؤديه اليه يبقى لما ينفي العلم يبقى دليل على الجهل الجامد قوي انما لما ينفي العقل يقول لك يا اخي هو ما عقلش صحيح انما سمع من ايه من اللي ايه الله طب تعالى بقى اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون كلمه يحتدون قد بعضها بس دي يعقلون ودي ايه يعلمون طب ايه قال لك شوف في كلمه يعلمون هناك واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول ايه اللي يحصل منهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا انما لما نقول ايه بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا احنا بنتبع اللي شفناه اللي وجدناه ما قالوش حسبنا مش عايزين غيره انما هنا قالوا عايز ايه حسبنا مش عايزين غيره خالص ما دام حسبنا يبقى الانكار اشد يبقى ينفي العلم واللي انكره مش اشد ينفي العقل ينفي الايه ينفي العقل. يبقى كل اجوز ايه ايه موافق لمين لصدره واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل بيضربوا على ما انزل الله نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير شوف يا اخي الاستخدام طب دوك يقول ما الفينا عليه اباءنا او ما وجدنا عليه اباءنا الايه دي جاء ايه الشيطان ام قال لك لان اباءهم ما راحوش لدي الا بمين بالشيطان والشيطان ده قدر مشترك بينكم وبين ايه ابائكم اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير العذاب المصحر العذاب الايه الشديد واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا فيما وجدنا عليه اباءنا لها تسجيلين اولو كان اباؤهم لا ايه لا يعقلون شيئا ايه ولا يهتدون والتاني قال ايه اولو كان الشيطان يدعوهم بيدلني على منافذ الاغواء من الشيطان ومن النفس منافذ الاغواء من الشيطان ومن النفس قال لك اه لان التاثيرين الاثنين هم اللي حيتوصوا المنهج في نفوس المؤمنين ازاي احنا قلنا زمان لتفريق بين معصيه تريدها النفس 
ومعصية يريدها الشيطان ما هي ناس كتير شيطانها نفسها إنما تتهم الشيطان تتهم الشيطان وتروح إيه دخلت تبرع نفسها الشيطان غوانش نقول له طب تعالى بقى الله أراد أن يكذب من يقول هذا بواسطة كلام رسوله فقال لما يجي رمضان صفدت الشياطين لو كان كل الذنوب من الشياطين ما كانتش تقع جريمه واحده في رمضان لان الشياطين مصفده اما وتقع الجرائم في رمضان يبقى في سبب اخر غير الشيطان سبب اخر غير ايه غير الشيطان احنا قلنا ايه نفسه الشيطان ايه علشان نفرق بينهم ولا نتهمش في الشيطان كل حاجه قال لك وكيف تفرق بين مبررات النفس للمعصيه ومبررات الشيطان قال لك النفس تعصى الله سبحانه بشيء واحد ما تقدرش تتوب عنه يعني تريد النفس تريد معصيتك من لون واحد واحد معصيته في انه يختلس اموال عشان يختلس واحد للشهوة بتاعته على انه يبقى في منصب كبير يوم ينافق الرؤساء الله واحد يدير عمله بحقد فيجي لكل مصلحة ويقفلوا فيه كل واحد ذو ايه واحد مثلا في الجنس الاخر النساء الله اللي عنده عقدة في نفسه شهوة تفضل وياه هي هي ما فيش غيره لكن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد الشيطان يريدك عاصيا على اي شكل فان امتنعت عليه في معصية ينقلك لمعصية ما ييأس منك فاذا رأيت المعصية متمكنة نفسك لا الا هي دي اعلم انها شهوة نفس وان رأيتها متنكلة طب ما قدرتش على دي تقوله من الباب التاني ولذلك في ناس بيبقى معهم ايه طفاشات نفوس معنى طفاشات يقول لك ده, ده ايه بيعجبه ايه ده بيعجبه كذا ندخل عليه بالباب ده وده بيعجبه كذا ندخل عليه بالباب ده طب وبعد قال لك في واحد عنده طفاشة يعرف لكل واحد عيبه وهم دول اخطر ما في المجتمع اللي يعرف بقى ايه العقد عند الناس وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه وادخله لكل واحد من ايه من الباب عنده اسمها ايه طفاشة طب نخلص من ده ازاي كله نخلص من الجدل بغير علم نخلص من الجدل بدون هدى نخلص من الجدل بلا كتاب ونن نخلص ازاي قال لك يا اخي اسلم وجهك لله ليه لان ربنا الدجد قال له لما قال له لا انهم اجمعين استسنح قال الا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش اقرب عليهم وهو ربنا قال برضو ايه برضو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الله تبقى اسلم وجهه يعني ايه اخلص وجهه لله وحده ويبقى في معية الله الشيطان يشوفه بمعية لما يقربش منه ما يضيعش وقته فاضي يروح لواحد لبخة تاني لما يضيعش وقته الله يبقى اذا اللي ينجيني من الشيطان ايه ان اسلم وجهي لله 
واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلت اب انك انت ساكن في شارع وشويه عيال في الشارع يعني مستواهم دون مستوى ابنك ابنك بيلبس كويس ومش عارف بيرفع عربيه ومش عارف والعيال بينظروا له نظره ايه نظره فكد وحسد بقى ومش عارف ايه وساعه ما يشوفوه ينفرد ابوه يضربوه ويشتموه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل طب خليه في ايد ابوه حد يقدر يجي ناحيته اه كذلك العبد في يد ربه لا يجرؤ الشيطان عليه اذا يجرؤ الشيطان امتى لما لما يسلت من ايد ربنا ساعه ما يسلت من ايد ربنا يجي الشيطان يقول تعالى بقيت انت تعالى بقى ايوه كده قريب منك يبقى لازم تسلم وجهه ومن يسلم وجهه الى الله هنا الحروف في القران كل حرف له اداء هناك بلى من اسلم وجهه ايه لله مش كده وهنا الى الله ايه الفرق بالاثنين الى ده تدل على ان الله هو الغايه والغايه لا بد لها من طريق الهدايه مش كده ولا لا لكن لله لا تشكل على طول اخلصت لله مباشره لا طريق ولا بتاع اي حاجه انما الى الله تبقى انت في الطريق الى الله ومن يسلم وجهه الى الله وهو ايه محسن يعني بيادي ومن يسلم وجهه الى الله واحنا قلنا زمان عندي واسلمت مع ايه مع سليمان لله ما اصلها ملكه بقى مش كده ولا ايه يعني هي مش اسلمت لسليمان ده هي راحت ويا سليمان يسلموا نفسهم لمين يبقى لا غضاضه ما اسلمتش لمين لسليمان ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن يسلم وجهه الى الله يعني يشوف الطريق الموصل الى الله ايه يبقى يبقى يامن بالاشياء ويعمل العمل اللي يوصله مين اللي يوصله الى الله الثاني قال لك انا مش المساله كلها اللي يقول عليه ربنا انا خلاص هو الوجه بتاعه اسلمت وجهي لله الاخلاص ولذلك الاخلاص ده بقى عمليه دقيقه حتى ان الرسول طمنا على نفسنا حاكم الرسول بقى يعمل اشياء كده عشان امته ازاي قال لك الانسان منا برضه بيعمل العمل وفي نيته ربنا انما برضه يعني شويه كده برضه نفسه برضه صحيح نفسي ابني مسجد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي انما برضه عايز الناس تعرف ان انا بنيت كده اكتب يافطه كده و... مش كده نفسي برضه يعني وان كنت الاصل ايه عايز اعمل مسجد فالنبي يتحمل عنه يقول اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالقني فيه ما ليس لك يبقى حملها عن امته ولا لا بقى النبي هيعمل حاجه تخلط فيها ما ليس لله اما لك ربنا اللي معلمه يا اخي معلمه يشيل عنه الحاجات قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون يقولوا عليه مجنون ويقولوا عليه ابن ابو كافي ابن ويقولوا كذا وكذا ويقولوا عليك مفتري فانهم لا يكذبونك انت اسمع عندهم من ان تكون كاذبا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يبقى خدها ولا لا فكما اخذها الله عن محمد اخذها محمد عن امته ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى 
استمسك ولا مسك مسك العروة الوثقة لا استمسك يبقى الاستمساك مطلوب له نعم طلب ان يمسك غير مسكة يمكن مسكة كده مش تبت اهي تبت دي فقد استمسك بالايه وما معنى الاستمساك الاستمساك اول مظاهر الاستمساك انك لا تطمئن الى ضعف نفسك فتمسك اول زي ما يكون واحد حينزل على حاجة كده وايه ويمسك بشدة لانه عارف انه تهون شوية ما عندوش ثقة بنفسه فيستمسك بالايه بالعروة ودليل على انه لا واقي له الا بان يستمسك بهذه كذلك الذي يسلم وجهه الى الله ما فيش الا ايه ما فيش الا هي دي فقد استمسك بالعروة الوثقة وثقة تأنيس اوثق هذا اوثق من هذا وهذه وثقة زي اصغر وصغرى طيب العروة هي ايه العروة هي اللي بنمسك بها الكوز مش في كوز كده لو ايد والابريق ولذلك ها هناك فريق بين اكواب وكؤوس اللي حتنجلها في القرآن الكأس لا عروة له زي كبال احنا بن بعض الناس يعمل الكأس ايه ايد اذا كان حيخب صح حاجة سخنة عشان ما تبقى سخنة يوم يمسكها بايه يبقى بقى ذهل عروة والدلو لما يجوا يعملوه في المية يبقى له ايه العروة استمسك بالعروة الوثقة يعني العروة المحكمة ولذلك هناك في قوله يعتصموا بايه بحبل الله ولا ايه ما تتفرقوش فقد استمسك بالعروة الوثقة احنا بقى في الاصطلاحات نسمي في التوب عند الخياطين نسموها العروة العروة اللي هي ايه بقى الفتحة اللي بنحط فيها الزرار ليه لان الفتحة دي هي اللي بنحط فيها الزرار يوم الصبح ما ايه ما يمسك يبقى هذا اللي بتمسكه يبقى مطلق الاستمساك ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة هناك لانفصام لها هناك والى الله عاقبة الامور عارف انه يمسك وتهون شوية عنده الشقة بنفسه ما ايه فاستمسك بدليل على ان العروه وداقيه له الا له لا وجهه بان يستمسك بها كذلك الذي يسلم ما فيش الا يسلم وجهه الى الله ما فيش الا هي العروه الوثقى فقد استمسك بالوثقى وثق هذا تانيس او ذا وهذه وثقى زي اوثق من هذا في اصغر وصغرى العروه هي ايه؟ طيب العروه اللي هي كوز نمسك بها كوز مش في كوز كده لوجك هناك فرق الابريق ولذلك اكواب وكؤوس بين في القرآن اللي حتنجي لها لا عروة له الكأس زي الكبال بعض الناس يعمل ايه الكأس ايه اذا كان حيخب فرق السخنة حاجة سخنة عشان ما يبقى بقى يوم يمسكها بايه وديها عروة في المية يبقى له ايه كله لما يجوا يعملوه استمسك بالعروة يعني العروة والعروة الوثقة والمحكمة في قوله واعتصل هنا لله يمو بايه بحب تفرقوش ولا ايه قد استمسك بالعروة احنا بقى في الاصطلاح العروة الوثقة نحات توب
سمي في الطياطين يسموها عند الخط العرو عروة الفل هي ايه بقى الزرار ليه فتحة اللي بنحط فيها لان الفتحة دي ايه الزرار يوم تصب ما هي اللي بنحط فيها شبه هي دي اللي بتمسك ايه ما يمسك ويبقى مطلق لسه وجهه الى الله ومن يسلم هو محسن الله وسكى فقد استمسقى بالعروة المصام لها هناك هناك لم تصل الله عاطل وإذ بشدة لأنه عارف أنه يبت الأمور عنده إيه ويمشي عنده الثقة بنفسه وتهون شوية إيه دليل على أنه فيستمسك باقية له إلا العروة ودجه لا وكذلك الذي يسلم أن يستمسك بها ما فيش إلا إيه لم وجهه إلى الله عروة الوثق ما فيش إلا هي وثقة فقد استمسك بالشق هذا ثقة وهذه وثقة زي تأنيس أو أو شق من هذا العروة هي إيه هي أصغر وصغرى عروة طيب اللي اللوز هي إيد نمسك بها كوك ومش في كوز كده لوكها هناك فرق أكواب وكؤوب الإبريق ولذلك في القرآن يقول بين لا عروة لهوش إلا حتنجيلة زي كبالة الكب بعض الناس يعمل إيه إذا كان حيشب فالكاس إيه السخنة يبقى بقى دي حاجة سخنة عشان ما تبقى يمسكها بإيه في الماء يبقى له إيه عروة استمسك بلو لما يجوا يعملوه يعني العروة العروة ولذلك العروة الوثقة في قوله واعتصم محكمة لله ذلك نتفرقوش يمو بإيه بحب قد استمسك بلو ولا إيه احنا بقى في الاستلاح عروة الوثقة توب حت يطين يسموها الغسم أراد الله أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنا كل حاجة قال ومن كفر بعد كل الكلام اللي قلناه وعجين هدى وعلم وهدى وكتاب منير وإسلام وجه لله اللي يكفر بده بقى فلا يحزنك كفره قول الله لرسوله فلا يحزنك كفره يدل على أن الله علم أن رسوله كان يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة ولذلك يكررها في القرآن فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين الله يريد أن يقول لرسوله أنا أرسلتك للبلاغ فإذا بلغت فليس لك ما تتعبش نفسك ولذلك تجد كل عتب في القرآن عتب لصالح رسول الله مش عتب عليه عتب له هو انت مثلا عندك ابنك ويذاكر وليه قرب الامتحان والوضع طول الليل عيني يذاكر وانت عاد ويتونكه تقول له يا ابني بزيادة هتقول طول الليل عينيك مش عارف ايه انت هتقول انت بتلوم عليه ليه انت بتلوم عليه ولا بتلوم لصالحه اهو ده اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فلعلك ولعلك ولعلك ويقول عبس وتولى ان جاءه الطبل ما جاي يستفهم منك عن راجل مؤمن وجاي لك يستفهم عن امور دينه ما فيش فيه تعب تقوم تسيب وتروح للعملين يلضوك ويكذبهم ويعملوا عادة انت ليه مختار الطريق دي يبقى ويالومه لانه اختار طريقا اصعب مع أن عنده طريق إيه أسهل يبقى ده عتب عليه أم عتب له له لصالحه الناس يخدموا لك ما عتب ربنا يعني معنى أقول له يا خفها 
لما تحرم ما أحل الله لك هو بيحرم ما أحل الله ليه دي مش تضييق على نفسه وانت ليه عملته في نفسك كده أحل الله لك تحرمه ليه على نفسه الله يبقى كل اعتاب لرسول الله يبقى ايه ايه يبقى لصالحه ومن كفر فلا يحجنك كفره إلينا مرجعهم كلمة إلينا مرجعهم ده الكلام ده بيقول له إن قصارة إن ما شفتهم شدهم حيسلمهم حيرجعوا لنا تنام ولذلك يجي في آية ثانية فإما نرينك بعض الذي نعدهم خليك تشوفه بعينك كده أو نتوفينك فإلينا يبقى إذن إلينا مرجعهم دي الإيه الغاب هائية إنما برضو حنوريك فيهم أشياء ونوريك فيهم أشياء وتبقى منتصر والانتصار يعني يغض في نفوسهم كبرياء أنك أنت تيجي في انتصر وتيجي فتح مكة منتصر وتجلس على رأسك على قرابوس بأدب وبتواضع ليه؟ لأنه مش هو اللي عمل النص مش هو اللي عمل النص لو كان هو اللي عمل النص زي ما بنشوف كده يقب بقى بصده مش عارف ايه ويعملونه هنا هو يعمل عضل بقى وطح انما لا ودي حجة في نفسهم كانوا خايفين هم انتوا كنتوا عايزين الملك عشان تتكبروا وانا اريده لاتواضع شوف الفرق بين الاثنين وبعدين يقول لهم فاهمين ان نعمل فيكم ايه اذهبوا فانتم الطلقاء ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعه شوف بقى هنا بقى عبارة من كفر فلا يحزنك كفره إلي مرجعه في غير القرآن إنما القرآن ما قالش كده ومن كفر فلا يحزنك كفره واحد وبعدين جاب جماعة قال إلينا إيه مرجعه قال لك إيه لأن من في اللغة تقوم مقام أسماء الموصول كلها احنا نعرف لما تكون بتتكلم عن واحد تقول الذي قام مش كده طب وواحدة التي قامت واللذان اثنين قام واللتان قامت واللذين الله والأولى الله كده كل واحدة لها حاجة الله لك تعالى بقى من وما وقال تساوي ما ذكر من تقوم مقام الذي ومقام التي ومقام اللذان ومقام اللتان ومقام الذين فإذا جاءت من إن أردت لفظها فأفرجها وإن أردت معناها فاجمعه ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مدام من تقوم مقام كل ده إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا وهناك حيقول لك ايه احصاه الله ونسوه احصاه الله ايه ونسوه ان الله عليم بذات الصدور ذات الصدور ذات الصدور يعني ايه يعني بنات الصدر وبنات الصدر دي ايه اللي هي متدريه في القلب يعرفها قبل ما تبقى نزوع سلوكي قبل ما تتكلم بها الله ذات الصدور ايه قال لك يعلم حقده يعلم غله يعلم حسده يعلم تآمره ربنا عارف ذي مش بس الاعمال اللي انت تعرفه 
ولا اللي الناس المشاهدين يعرفوها وتبقى مظالم ده في اشياء ما يعرفهاش الا مين؟ الا الحق سبحانه وتعالى. فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور. في عالم وفي عالم. عالم صفه. وعالم صفه مبالغه. ديك عالم ذات ثبت لها العلم. ذات ثبت لها ايه؟ العلم. لكن عليم ذات علمها ذاتي. ولذلك قال وفوق كل ذي علم عليم. قبل العلم يبقى عليم. طيب ثم يشرح لنا ما يجب ان لا يغتر به المؤمنون إن رأوا الكفار في حال رغد وسعة وعافية وسلامة وتمكن ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد من أتباع الأنبياء أن يدخلوا الدين على أنه تضحية مش مغنم ولذلك احنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تفرق بين مبدأ الحق ومبدأ الباطل بشيء واحد استهلال الاثنين مبدأ الحق الداخل فيه يضحي ومبدأ الباطل الداخل فيه يأخذ لما كانوا عايزين يعملوا شيوعية وبتاعهم ما كانوش بيدلهم فلوس الأول إنما اللي مؤمنين بالحق هم اللي يضحوا ضحوا بأموالهم ضحوا بنفسهم ضحوا بأبنائهم ضحوا بأوطانهم ليه؟ لأنهم مكلفون بأداء مهمة عالمية إنسانية فلا بد أن يكونوا إيه؟ آه ما ينظروش إلى دي بل ينظرون إلى ما إيه؟ ولذلك إحنا قلنا الراجل اللي خد التمرات من بقه في غزوة بدر. أمير بن الحمام. آه ابن الحمام. لما جه وبيمضغ تمرات قال له يا رسول الله أنا ليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل المعركة فأقاتل هؤلاء فأقتل. قال له نعم. قال وماذا يبطئني لمضغ التمرات؟ عايز ايه؟ عايز يجري عليها بقى. قال لك لا انا ما استناش ولذلك يقول لك انهم كانوا يسمعون في الاقبال على المعارك هبي يا رياح الجنه. هبي يا رياح الجنه. فقال لك ده اوعى تنغر بما هم عليه نمتعهم قليلا. وليه نمتعهم قليلا؟ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. طب وليه نمتع قليل؟ إحنا قلنا زمان آه ما فيش حد بيقع من على الحصيرة. إنما يقع من على الكنبة العالية فإذا لما تشوف واحد عمال يعلف واحد أوعى تقول إنه بيكرمه. ده هو بيعلي كده عشان الهدر يبقى جامد. لذلك يقول لك فلان يا اخويا فلان ما شفتش فلان ده ماسك الواد عدو ده اللي كان لدود قالوا بيهشكوا قال له يا هبل مش بيهشكوا نعم نمتعهم قليلا ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء وانا قلت زمان ساعة ما تيجي مادة الفتح 
إن كانت نافعة تبقى باللام إنا فتحنا لك فتح مبينة إنما فتحنا عليك إدنا لك الدنيا عشان تبقى على دماغك فإذا رأيت هذا فاعلم أننا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل حاجة ولذلك يقول لك إيه ربنا لما يغضب على واحد يرزقه من حرام ولما يشتد غضبه أو عليه يبارك له فيه عشان يتنوا سايق فيها شوي وبعدين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هذه بقى الهضر جاءه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يأيسوا ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تأخذه في القوة يبقى دل على أن الذي أخذ أقوى من قوتك إنما لما يأخذه هو ضعيف يقول ما أي واحد كان ينفخ فيه كده لا نخليك قوي عشان هو أنت لما يجي واحد يكسر الرقم القياسي لواحد يجي يكسر الرقم القياسي الواط ولا العالي لازم العالي ولذلك احنا قلنا زمان أن مجيء القرآن بلغة العرب الذين يجيدون فن القول والأداء البياني بالفصاحة والبلاغة شهادة لهم لأن الله لا يتحدى إلا قويا يتحدى واحد عيي ما بيعرفش يتكلم يقول شوف كلامي لا يقوى يتعدى أرباب الإيه أرباب البيان وأرباب الكلمة نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ نضطرهم إلى نضطرهم أي نلجئهم وما معنى الإرجاء نضيق عليهم الخناق فلا يجدون إلا العذاب الغليظ أو أن العملية بتاعت قبل الحساب دي أشد من الإيه أشد من العذاب ولذلك كانوا يقولون لنا أن الناس لما يجي في اليوم محر ده والدنيا الطول والمش عارف هو يتمنون الانصراف ولو إلى إيه نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ إحنا قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم ومرة يوصف بأنه عظيم ومرة يوصف بأنه مهين ومرة يوصف بأنه إيه غليظ معنى غليظ إيه يعني السمك بتاعه إيه السمك بتاعه كبير ومعنى السمك بتاعه كبير يعني ايه يعني الالة النفس منه من الصعبة يمكن لو يبقى ركك كده يستخدم تعمل له ده غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ يرجع اليهم فيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ايه الافحاب ده شهادة منهم هم الله عشان نقول لهم طيب منهم هو اللي خلق السماء والارض بتعبدوا من لا يخلق ولا يسمع ولا يبصر الساعد ولذلك ساعد ما قال كده ساعد ما قال لا يقولون الله الله جاء بالتعليق الضروري بعد ما يقرهم ما يقولوا الله قل الحمد لله الذي اقره الله الحمد لله ولذلك ساعد ما يجي خصمك يعترف لك تقول الحمد لله اللي انت قلته والحمد لله دي تيجي تعليق على اشياء كثيرة جدا مرة اعتراف الخصم بما تريد تقول الحمد لله 
ومرة تأتي لنجاة الكون من مفسد افرض ان احنا في بلد كده وولد عمال متعلم ضرب النار وعمال بيفزع الناس ويحرق لهم الزرع ويسم البهايب ويقتل الناس ومش عارف ايه وبعدين واحد دي قالك اسمع فلان اتقتل الحمد لله يعني اللي خلصنا من الايه ولذلك ربنا جابها فقطع ادابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله لما قطع دابرهم قلنا الحمد لله طب واحد يعني اتخذ ظلما وانت تعلم انه بريء وبعدين القضاء العادل مش عارف الهان ده اسبرة الحمد لله الحمد لله ولذلك هنقولها ان شاء الله في الاخر الحمد لله الذي اذهب عنا الحجر الحمد لله الذي صدقنا وعده وثيق الذين اتقوا ربهم الى الايه الى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ايه فقال لهم خزنتها ايه سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الوعد ايه صح يبقى اذا الحمد لله تقال عند اعتراف الخصم بما تريد وعند خلوص العالم من انسان سيء مفسد وعند نجاة انسان ظلم وعند خلصك الى غاية تخرجك مما كنت فيه من الضيق ومن الهم ومن الحزن ومن صدق الله فيما اخبر في انك هتروح الجنة الحمد لله الذي صدقنا ايه واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء كل في الجنة فنعم أجر العاملين ده أجركم يا عاملين شب التاني ألم نقرأ في الحديث أن الله يتجلى على خلقه المؤمنين في الجنة فيقول يا عبادي ألا أجدكم قال كيف تجدون وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعدها أبدا طب عال أو أدر رضوان قال لك طب بالله هم دخلوا الجنة وتمتعوا بها كده وبعدين ما قول الله وترى الملائكة حافين من حول العرش طب ده العرش الرحمن على العرش استوى وهتشوف الملائكة حول العرش يبقى انت تتمنى ايه بقى ان ترى ربك وبعدين ايه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بنهم بحق وقيل الحمد لله هذا هو اسم الحمد الاعلى انت كنت في الحمد مع النعمة وانت الان في الحمد مع المنعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله وبرضو حديث اهد ولئن سألتهم من خلقهم برضو ليقولن الله نعم قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لا يعلمون ايه الناس اللي في غفلة ما هيش سأ... مش, مش واخدة بالها من الحكاية ربنا دي ايه على الايه اهل الغفلة بل اكثرهم لا يعلمون او لا يعلمون العلم الحقيقي وان كانوا عالموا العلم من الكتاب غير منير او كانوا عالموا العلم اللي يحقق لهم ايه شهوتهم ثم ينتقل الى ايات كونية فيقول لله ما في السماوات والأرض حد يرضى الرأي يقول إن ده هو قال من خلق السماوات والأرض هم قالوا بنفسهم إيه طيب السماوات والأرض ظرف لما, لما فيها السماء والأرض ظرف لإيه لما فيها 
وفيها بقى أشياء كتيرة أو ما نعرفه وما لا نعرفه خلاص الظرف دائما المظروف فيه أغلى منه انت لما تجيب محفظة وتحط فيها فلوس يبقى المحفظة أدنى قيمة من الايه لأنك انت عامل المحفظة تحفظ فيها الفلوس هتخزن حديد وحط فيها شوية جواهر وأمور هامة يبقى اللي في ايه اللي في الخزنة أنفس من مين أنفس من. ولذلك احنا قلنا زمان إياكم انك انت تجيب المصحف وتوضع فيه ورقة مهمة عندك مدام قالوا ربنا اللي خلق يبقى لله ايضا ما في السماوات والارض لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد قال لك ده بالعقل كده بالعقل ليه ام قال لك مدام الظرف لله ان هو السماء والارض واحنا قلنا ان المظروف اغلى يبقى مدام السماء والارض لله فيها بالعقل لله ولا لا واللي بيحفظ الاغلب ده كلام كويس وبرضه من الشر هبك تملك ارضا ثم حصل في الارض شيء اللي حصل فيها مش بتاعك بتاعك ولا مش بتاعك يبقى بتاعك يبقى عقلا وشرعا بتاعته طب تعالى بقى اللي في السماء واللي في الارض اشياء منها الانسان بس الانسان سيد هذه الاشياء لأن كل ذي مسخر له والمسخر لشيء يبقى إيه بالنسبة له يبقى الشيء أعلى منه يبقى إذن الإنسان مكرم عند الله 